1: La Force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality 15h01, voilà, là je suis bien à l'heure cette fois, parce qu'il y a eu un petit décalage avec mon ordinateur, mais bon, on est bien à l'heure, 15h01. Bienvenue dans l'émission Equality numéro 163, et nous sommes aujourd'hui le samedi 19 novembre 2016. Ça va Bien.
2: Bien, Lionel Ça va, super, tu, tu et toi Tu t'es remis de ton... Oui, ça va, ça va un peu mieux, hein. bon, il y a encore un petit peu de, de tout, mais bon, ça reste légèrement gérable, quoi.
1: Non, parce que la semaine dernière, tu étais pas ah. présent. Ah <rire> oui, mais oui. j'étais KO KO. Là aujourd'hui ça, va. ça Monsieur, va. Monsieur Alex, bonjour. Bonjour. Avant qu'il parte aussi en pause pendant trois semaines.
3: Ouais. Ouais. T'es bien content Euh oui. Ça va.
1: D'accord, il y, y a des soucis de, de retour, mais. Euh...
3: Ouais, c'est retour qu'est-ce que tu..
1: — Donc euh, aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'est un sujet qui m'a, on va dire, inspiré de ce qu'on a déjà fait il euh, n'y a pas très longtemps à la télé, euh, notamment sur DC TV. Tu te souviens de ce qu'on, des questions qu'on nous avait posées à DC Oui, TV bien sûr.
2: Bah, C'était des questions sur une personne, bah, justement, qui ne qui sait pas trop... Euh, qui, qui cherche des infos, quoi, tout simplement, ouais, qui Il, il s'est mis, hein,
1: voilà. mis à la personne d'une personne lambda et qui nous a posé des questions... Euh, voilà, si on assumait notre homosexualité notamment dans les rues, tout ça c'est ça, non, On la vie tous que, les jours je pense que, ce, que le sujet d'aujourd'hui bah, ça va être pas mal inspiré de ce, de ce thème là et puis en général alors, assumons, il faut qu'on assume aussi l'homosexualité en général, il faut aussi assumer mmh. soi-même pas mmh. uniquement dehors, ça ça sera le sujet du jour puis du coming out, aussi. On a, il y aura pas mal de choses là-dessus euh, les actus politiques euh, il y aura pas mal de choses, demain c'est les primaires mmh. premier tour des primaires de, à droite on en parlera, parce qu'il y a eu le dernier débat, il n'y a, a pas très longtemps, je crois que c'était il y a deux jours. C'est ça. On en parlera. Euh, et puis, il y aura une petite actuelle LGBT, petite, 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 hein, parce que on n'a pas trop le temps aujourd'hui, il hein, faut que je te libère vite. Hein. <rire> <rire> euh, par rapport à la journée des souvenirs des trans qui aura lieu demain. Mmh. Donc, je je expliquerai vite fait euh, comment ça se passe. Et à la fin, et pour terminer, on, on parlera de la commémoration du 13 novembre qui avait lieu le dimanche dernier, forcément. Donc, euh, le 13 novembre, je expliquerai ce qui s'est, comment ça s'est passé. Un bon petit message émouvant euh, à passer à la radio aujourd'hui. Avant de faire, euh, le, la pause d'entrée, on parle des nouvelles associatives. Bien sûr. Il s'est passé quelque chose mercredi.
2: C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Bah, nous avons fait une, une AG extraordinaire. Mm -hmm. Donc, qui avait pour but, donc, de, de remanier, on va dire, un petit peu le, les membres, les membres du bureau. Et puis, bon, ben, bah, par rapport à des nouvelles euh, venant de, de toi aussi, par rapport à, à un sujet un peu plus personnel, donc ton état de santé, qui fait que, donc, nous avons euh, fait cette réunion pour élire euh, un coprésident, qui est moi-même, et euh, ben, réélire euh, la secrétaire, les adjoints, et voilà. D'accord.
1: Euh, on va expliquer vite fait comment ça s'est passé mm -hmm. cette réunion. On a, effectivement, on a remanié euh, le, les membres du bureau. Da, euh, tu es à titre égal avec moi maintenant, ça. Lionel, hein, on est d'accord. Tu es, euh, voilà, es au même titre que moi. Peut-être t'as pas tout, la totalité des pouvoirs que j'ai, mais tu es quand même, à titre égal à moi, t'es coprésident maintenant au lieu de vice-président. C'est ça. On va me dire quelle est la différence entre vice-président et coprésident co coprésident, C'est-à-dire que tu as le même droit que moi. Voilà, ça c'est la, la différence entre vice-président qui est un petit peu en dessous, bah, on va
2: dire. Vice-président, t'es là pour seconder le président, on va dire, mmh. on en, en part, alors que coprésident, bon, bah, c'est du kiff-kiff, quoi. Mmh. Voilà, quoi.
1: Angélique reste secrétaire, secrétaire principale principal. et nous avons deux nouveaux secrétaires adjoints. Adjoint. À la place d'Alex, qui, qui, qui a préféré. Euh, se consa... voilà, qui a décidé de se consacrer à ses euh, problèmes professionnels, on va dire. C'est pour ça que tu as oh. quitté euh, ce ah, poste. Ah oui non,
3: mais moi je m'arrête euh, provisoirement. Voilà, tu as, te consacres à tes, domaines, voilà, tes problèmes professionnels,
2: ouais. avant tout. Mais donc on a deux nouveaux secrétaires adjoints, pour les nommer si tu veux. Oui, bien sûr. Bah, il s'agit de Laurent Roux et de M. Pic Lessène Daniel, qui est mon mari. Qui, est rien que de... donc, voilà.
1: de... bah, qui ont été tous élus voilà. à l'unanimité.
2: Du mercredi dernier donc
1: on leur souhaite quoi qu'il en soit la bienvenue à la, dans l'association est-ce qu'il y a d'autres nouvelles oui il y a eu euh, des projets qu'on euh, qu qu a, qu a évoqués ensemble et qu'on souhaite euh, voilà faire dans la saison euh, un micro-trottoir ça tu, mmh. tu nous en parleras euh, quand, tu, quand tu reviendras euh, le, le 13 décembre et donc on en parlera
3: on, ouais, à ton de retour fin, on a le temps de... tu te souviens d des idées qui disons ont
2: disons qu'il y a eu beaucoup de, de, de propositions faites et notamment aussi des anciennes qui, qui reviennent un peu sur le dessus dont le micro-trottoir puisque oh. ça faisait des, des, ça, un certain temps qu'on en parlait mmh. euh, oui il y a, y a plein de trucs donc organiser une marche euh, sur Cisteron euh, faire des
1: spots publicitaires faire
2: des spots publicitaires faire des spots vidéo alors faire aussi
1: euh, faire euh, nous voir aussi pendant la radio C ça. faire quelque chose de vidéo à la radio puis faire aussi peut-être à la limite faire des, des vidéos aussi à l'extérieur ça on en, va, on en voilà. parlera plus loin il euh, y a d'autres il y, y a des brocantes forums brocante, forums forum, euh, forum des associations qu'on y tient aussi voilà. le Noël solidaire qui va arriver on a des nouvelles de non de, pas de, de, euh, non
2: pas encore euh, ben bah, non on a rendez-vous mardi donc de toute façon on, on en saura un peu plus mardi puisque mmh. j'ai rendez-vous mardi avec euh, avec Angélique pour euh, rencontrer le président du comité des fêtes de Sisteron.
1: donc on en saura finalement la semaine prochaine euh, ça, on voilà. en parlera la semaine prochaine on aura, on aura voilà, un sur, un sur tout
2: et pour tout de toute façon hein, même y compris l'événement du loto qui aura lieu en février euh, qui est toujours en cours euh, on avance bien au niveau des, des dons euh, matériels et autres on, a, on avance bien hein, en tout et pour tout on, est, on frôle les je peux le dire les 700 euros de, ah, ça, de tu dons. du loto là voilà, là, toi, là on, on a... est sur le loto mm. euh, on frôle les 700 euros de dons euh, tout tout confondu. Quoi. En
1: précisant que le loto, on a, les, on a, on a certes à l'eau, mais on n'a toujours pas l'autorisation. C'est ça, euh, voilà, on euh, attend la Val de la Mairie. On attend encore euh, certaines choses à suivre. Autre Pardon. chose qui a été prévue aussi, c'est des soirées dansantes. C'est ça. On va, là, parce que Laurent a des qualités euh, <rire> sympathiques qui pourra... Qui pourra euh... voilà,
2: pour animer des, voilà, pour animer des soirées dansantes à titre, euh, bien sûr, bénévole. Hein, bénévole. De toute façon. Euh, voilà Donc ce sera des soirées qui seront organisées et ouvertes à tous afin de passer une petite soirée avec un petit repas euh, simple. Quoi voilà.
1: qu'il quoi qu en soit, on donnera un petit toute la semaine, l'évolution voilà, de, de toutes ces nouvelles. Je pense que tu as un appel, euh, Lionel. <rire> c'est très sympathique. Pardon. Hein. <rire> en direct, hein, c'est
2: bien. C'est ça, ça prouve que le direct, ça marche.
1: C'est bien. Donc, on va faire une pause d'entrée. Je tiens à préciser pour les, euh, les auditeurs qui veulent nous rejoindre, soit sur Skype, guéfri.radio, je suis dessus, n'hésitez hein, euh, pas à nous rejoindre, ou par téléphone 0486 86 15 44 45. J'ai tout dit. Donc, euh, je vais mettre euh, aujourd'hui en pause musicale les gagnants de Energy Music Awards de la semaine dernière. Je ne peux pas mettre les 12 gagnants, donc euh, je ne peux en mettre que 4 aujourd'hui euh, par rapport aux pauses. Je vais mettre quand même la chanson de l'année.
4: Mm -hmm.
1: Amir avec J'ai cherché. Et oui. Eh oui, chanson de l'année. Été... Tu, 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 tu l'attendais, est ça Est-ce Tu trouvé oui, aussi bien, hein. sûr.
2: bien sûr. Ça, tu l'attendais. Je trouve euh... qu'elle est, elle est bien. Elle est... Voilà, Merci pour le gros, hein. et fais attention, s'il te plaît. J'ai dis qu'elle est vraiment bien et qu'elle euh, méritait totalement sa place. Très bien. Donc on se dit à tout de suite. Pour la suite. Je
5: cherchais un sens à mon existence J'y ai laissé mon innocence J'ai fini le cœur sans défense J'ai cherché l'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence Tu me... perdu en
0: sur Gafri
1: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality 15h11, sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Sujet du jour. Assumer son homosexualité. Est-ce que vous assumez votre homosexualité en général, dans, dans votre famille, dans le travail, à l'extérieur
2: Moi oui. Sans Toi oui. Ah oui, sans problème. Tu dis aux gens, je suis gay. Oui, et je suis fier de l'être. C'est ça qui. Là et puis je m'en cache pas, que ce soit avec mon mari ou ou même avec des quand je suis avec mon mari avec des collègues ou que ce soit, on s'en cache pas du tout. Bien au contraire. Main dans la main. Oui, main dans la main. En ville. En ville. Partout.
1: Même dans les restaurants.
4: dans les Le cinéma.
2: Ça ne gêne pas.
4: D'accord.
1: Je suis en train de regarder si ça a fait si ça déconné mon son parce que là j'ai été obligé de redémarrer Skype donc voilà je suis obligé de oui. Alors je vérifie. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Donc le, le micro va bien. Euh, Est-ce que donc Eve, si, dans le cas où si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Est-ce que donc dans, dans, dans la
2: rue Oui, dans la rue, dans les dans les lieux publics. Hein, de toute façon, bon, euh, tout en respectant un minimum aussi euh, les, les gens aussi, mais bon, euh, enfin voilà, qu'on se cache pas quoi. Si on se fait un bisou, on se fait un bisou. Euh, on veut se tenir par la main, on se tient par la main, etc., etc. Quoi. Et
1: t'as peur des préjugés, des, euh, des insultes
2: Non, aucunement, parce que de... j'en ai pas j'en ai pas essuyé, donc...
1: Euh... En as jamais... Alors, ça, ça fait combien de temps Ça fait maintenant bientôt trois ans que vous êtes ensemble, c'est ça Si je le compte bien. Non, ça va faire 4 ans, 4 ans février que vous êtes ensemble. Euh, oui, ça passe vite le temps quand même, quand, <rire> quand on y réfléchit. Euh, 4 ans en février, effectivement, oui, parce que
2: 2013... Mmh. Et, euh, jamais Et jamais d'insultes jamais d'insultes, jamais de, de reproches, euh, rien du tout. De pas de tout... reproches, jamais. Jamais, jamais, pas un seul. Non. Mais y compris pour les, la différence d'âge. Ah oui, même. Bon, on m'a souvent dit, ouais, il est un peu plus jeune que toi, mais bon, voilà, quoi, c'est tout. C'est pas... Après, c'est mon choix, quoi, je veux dire. Hein. c'est mmh. pas. Je vais pas dire que la vie des gens, je m'en fous, mais bon, euh, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, quoi. Mmh. Et euh, au niveau de, comment
1: dire, de la grande ville, assisteront, par exemple ça pose aucun problème. Donc comment, comment tu fais comment, Ah, attendez. Eve mm -hmm. qui va nous rejoindre. Ah. Allo Eve.
0: Ça va Eve ah, ouais. Oui, tu te fais désirer. Hein. Comment Tu te
1: fais désirer. Je dit tu te fais désirer. Ah oui, je me fais désirer. Ben oui, je, je sais que c'est ton week-end, alors j'essaie de, je de te faire appel. Euh, je lui dis, bon, quand tu es disponible ce week-end. Je lui dis, tiens. Ça va sinon Ouais. Et toi je... Oui, ça va. Enfin. On va dire, ça, on va dire, ça peut aller, mais je fais en sorte de pas le montrer. Euh, je te poserai une question après, t'inquiète pas. Je suis pour l'instant Lionel, donc qui <rire> assume une homosexualité
2: euh, assisteront en ville, ça. même partout. Oh de partout et Paris, t'as déjà fait Paris, euh, Marseille, les grandes villes, ça ne pose aucun problème. Marseille, hein, ou oh, alors ouais, bah... même à Marseille, as tenté Eh oui, même à Marseille. Oui. Marseille, Nord, tenté, même dans les J'ai tenté l'intentable, mais oui, ça a marché. Et dans les banlieues. Euh, bah, je sais pas, après euh, à Marseille je vais pas traîner dans les quartiers euh, non plus euh, douteux on va dire, mm -hmm. mais bon dans les axes principaux euh, sans problème. Quoi. Mais question, est-ce que
1: vous euh, vous restez naturel ou est-ce que vous faites en sorte de pas montrer que vous êtes homosexuel dans le... Non,
2: non, on reste naturel, que ce soit même sur Paris, dans le métro, dans les bus, dehors, euh, naturel. D'accord. Voilà.
1: Miss Eve Oui En Belgique, <rire> et quand, et quand, quand, le... est-ce que d'abord tu assumes totalement ton homosexualité euh, oui. Dans famille, en ami, en travail, à l'extérieur
0: Oui, je, je mets aussi avec ça.
1: Tu, euh... quand, quand, tu, tu, quand tu sors avec ton, ton ami de euh, main dans la main, euh, sans, euh, sans aucune honte Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et euh, est-ce que, on va dire toi-même, est-ce que tu assumes aussi ton, ton homosexualité tu dis, euh, tu dis clairement, je suis euh, lesbienne ou, ou, ou homosexuelle, ou est-ce que tu le caches c'est important, c'est par rapport, comme c'est comme le sujet, c'est pour rester, par rapport aux jeunes qui nous écoutent, oui, peut-être euh,
0: non, je, je
1: ne cache pas, non. Tu ne caches pas C'est un peu gênant, la question, Eva.
0: Non, non, du tout, du tout.
1: D'accord. Donc, je vais me fier à Mister qui est en face. Alors là... Là, c'est une autre question encore qui va qui va tomber. Est-ce que toi, tu dis à l'extérieur, à tes amis, à tes contacts, même dans le domaine
3: professionnel, toutes personnes qui me connaissent sur Cistron savent que. Alors moi, je
1: suis pas si sûr. Non. Je suis
3: pas convaincu parce que je me demande à l'extérieur, quand tu es dehors,
1: tu fais un petit peu le bat-show de service, tu sais. Non,
3: mais tout le monde est au courant que. Tout le monde est au courant. Ah, la famille, ça, je sais que le deuxième. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis homosexuel. Quand je travaillais, euh, le boulot, ils le savaient. Euh, voilà. Le boulot, ça, ça, ça je m'en doutais. Mais tes collègues, ils le savaient. Ah, les collègues de boulot, ils le savent. Tous ceux que je connais, ils, ils bon. le savent. Et dans la rue Oh, bah, euh, moi, je m'en fous. Je ne vis pas pour eux, je vis pour moi, tout simplement. Mm -hmm. Ça leur plaît, c'est bien. Ça leur plaît. pas, bon, bah, c'est pareil, ils tracent leur chemin. Point barre. Ça bah, ça donc,
1: par rapport à tout ce que vous dites, qu il n'y a personne qui a, qui a peur de, de sortir de la ouais, rue bon. main dans la main avec son compagnon ou sa ouais, compagne. Pourquoi,
3: pourquoi ça bah, Pourquoi Parce qu'on connaît les préjugés, on connaît les risques, on connaît les... Euh... Ouais, ben, le problème, c'est que s'il y a des trucs qui arrivent comme ça, c'est qu'ils ont un problème avec ça, et ouais, ben, ce compte-là... Euh...
2: Être homosexuel n'est pas une honte. Hein. Euh, Je sais que ce n'est pas une honte. Mais,
3: euh... ah,
0: la... euh... Moi, mon ex, elle avait ce genre de problème-là. C'est que si tu veux, elle a un commerce. et son, son amie, euh, sa meilleure amie, euh, lui disait mais tu te rends compte euh, si tu montres, si tu t'affiches euh, comme euh, lesbienne, tu vas faire de la clientèle. Euh, Qu'est-ce que vont penser les gens Donc euh, quand on se voyait, euh, elle me prenait en catimini, euh, au se cacher, euh, ou alors on était chez elle, mais voilà, à, à l'abri des yeux, je veux dire.
1: D'accord. Euh, d'accord, d'accord, pas de souci.
2: Euh, je dois je suppose que ça. ça Forcé euh... Forcément, ah, l'un ne va pas je... sans l'autre. Hein. Je... La là, question ouais. se retourne aussi pour toi, quoi. Je, veux je dire. suis obligé de répondre à la question. Ah oui. Ah oui. alors, vous êtes, vous êtes, mal, vous êtes mais, méchant. Même avec si moi, moi, personnellement, je connais certaines réponses, mais bon après. Ouais, ouais. Bah,
1: moi
3: aussi, j'en connais pas mal. Ah oui, j'assume. Ah, oui, j'assume. Connais-tu oui, ton
0: homosexualité et as-tu honte de le montrer au public
3: alors,
1: alors, il y a, alors je, il y a donc je vais répondre aux deux questions. Il fait un petit peu fort effectivement le casque. Hein. Alors la, la première, est-ce que j'assume mon homosexualité Oui. Est-ce que ma famille est au courant Oui. Est-ce que les, mes amis sont au courant Oui. Tout le monde est au courant. Est-ce que je l'assume dehors Non. Oh. <rire> c'est-à-dire que moi, je, 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 c'est-à-dire que je, ne, non pas que je n'aime pas euh, assumer mon homosexualité, c'est la peur plutôt d'être agressé dehors. C'est juste ça. Bah, j'assume dehors, oui, que je suis homosexuel. Je, si il y a quelqu'un qui me dit, oh, t'es homo, ou hétéro, je vais pas dire que je suis hétéro, ça c'est sûr, mais euh, je, je vais pas afficher euh, avec un drapeau gay dehors, euh, quoique euh, avec la marche je, assistant je vais pas avoir le choix, ça c'est sûr, mm -hmm. l'année prochaine, mais euh, je fais en sorte aussi de pas trop le dire, trop le montrer, euh, ça, va, ça peut faire provocation en plus euh, aux yeux de certaines personnes, non, je, je m'affiche pas en public et je, ne, je, le marque, je le marque pas sur mon front « je suis gay » ou « je porte le drapeau rainbow »,« je suis gay » et tout ça, dans le but non pas que je pas mon homosexualité mais plus dans le but de pas de, de pas prendre de risques et d'être agressé voilà c'est juste ça
3: ben moi je peux juste affirmer quelque chose c'est que dans Sisteron il y a il une, une personne euh, qui euh, qui est homosexuelle et lui par contre son dra son drapeau rainbow il l'a sur la fenêtre 24h/24 d'accord il le montre à la fenêtre le drapeau il l'a ah ou ça Sisteron oui Assistons-nous. Il y a Lionel qui va me casser les tympans en fait.
2: Bah j'essaye de régler de manière à ce que tu puisses entendre. correctement l'a entendu.
1: Il y a pas de souci. Ah d'accord. Je
2: pensais que tu n'entendrais en pas parce que tu me fais des signes depuis tout à l'heure.
1: Ah, Est-ce que comment ça Tu as déjà vu le drapeau Rainbow ah,
2: tu, tu, tu vas à rue de la Sonnerie. Il y a effectivement un magasin même qui oui, arbore le, oui, le, le, le le flag. hein le, on, de toute façon. Non mais je
3: t'ai moi c'est un particulier. Un particulier. Il a le drapeau Rainbow marqué. Après
2: ah ouais mais après c'est pas parce qu'il a le drapeau Rainbow qu'il est forcément gay. Il oui. euh, faut, sa euh... faut savoir que le drapeau Rainbow, à l'origine, il n'est pas du tout pour la, la communauté gay. Il est, il est, C'était plus un symbole de paix qu'autre chose. Bah ouais, mais ça mais dépend.
1: Bah Aujourd'hui, c'est quand même un symbole Maintenant,
2: il est représentatif du... 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 De, la de la communauté gay. Mais euh... bon, voilà, ce n'est pas parce que tu portes un... Euh... que tu abordes le... le drapeau Rainbow que tu es gay. quoi ouais, mais lui, il l'a marqué en... Hein. Ah bah après, après, et, après, si on a marqué P ça, ça veut dire p donc... Euh... Oui, p, ça, ça veut dire ouais, p, ouais. p oui, effectivement, oui. Donc, euh, y a... <rire> ça veut pas dire gay, quoi, hein, mmh. Après, ouais, ça
1: donc... peut être aussi quelqu'un qui affiche un drapeau rainbow pour, la... Justement pour défendre la cause gay, mais sans être aussi. gay, forcément. Attention, ça, aussi, ça, aussi, ça, après, ça existe, là, ça. ça ouais. Donc, il ne
2: faut pas tirer non plus de conclusions causatives. Ah, mais... bah, tu vois, après...
1: On... Que le, 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 la, couleur, la couleur rainbow n'est pas forcément pour la communauté gay Ah non, pas non,
2: à l'origine, ce n'est pas du tout le drapeau de la communauté gay, non c'était un symbole On de paix. En
0: plus, normalement.
2: Hein Pardon,
1: Eva En
0: plus.
2: Alors, par contre, Eva, tu as des soucis micro, je pense.
1: C'est un, un peu faible, je oh. ton micro. Ah,
0: euh... Désolée, je suis sur mon PC.
1: C'est ah. pas grave, c'est pas grave. Nous, moi, je te rassure, moi aussi, je suis sur mon PC. <rire> je, je, au passage. Euh... à
0: voilà, chaque fois que je t'appelle avec mon PC, tu me disais que la communication n'était pas tellement top.
1: Non, c'est-à-dire que tu as des décalages, mais euh, le, le, le principal, c'est qu'on t'entende surtout juste précision au niveau de l'homosexualité au fil des siècles il faut rappeler que l'homosexualité a été longtemps longtemps condamnée par la morale religieuse puis sociale euh, les homosexuels ont subi l'incompréhension d'une société bien pensante et aujourd'hui encore et malgré la libération des mœurs, les homosexuels souffrent encore de nombreux préjugés. Alors dans l'antiquité, dans l'antiquité, euh, je vais dire dans l'antiquité grecque, les homosexuels,
0: oui l'antiquité,
1: <rire> l'antiquité grecque, les homosexuels jouissaient euh, d'une excellente réputation. Les Grecs étaient spontanément bisexuels. Mm -hmm. Ça vous saviez ça Oui ça oui. Et... c'est bien. Hein et les rapports homosexuels faisaient même partie d'un rituel de passage vers l'âge adulte. Ça. À l'époque, hein, quand mmh. même. Oui. Che chez les Romains, euh, l'être homosexuel était plus complexe, mais faisait également partie euh, intégrante de la vie d'un homme. Les hommes libres se devaient être actifs et dans les domaines de la vie quotidienne, pour ce faire, ils entretenaient des rapports avec les esclaves. Mmh. C'est moche, hein Par
0: contre, pour les Grecs, euh, je sais que c'était de pratique pour les jeunes hommes pour devenir à l'âge adulte donc d'avoir euh, des rapports sexuels avec leurs aînés, mais euh, l'homosexualité 100% était interdite.
1: Sachant que non, parce que pourquoi je raconte ça, c'est parce qu'on dit souvent que l'homosexualité, voilà, c'est ça date d'aujourd'hui. C'est pas nouveau. Ça date de. C'est pas nouveau. Même bien avant Jésus-Christ et bien avant la religion. Hein, donc c'est pour ça que, que j'insiste bien là-dessus. Pourquoi je parle de ça? Ensuite, aujourd'hui, dans la société dite moderne, être homosexuel a souvent été délicat. En France, sous le régime de Vichy, par exemple, l'homosexualité était punie d'une peine de prison allant de six mois à trois ans. Ça, c'était à l'époque. Hein. Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines d'homosexuels ont été livrés à, à la Gestapo et déportés dans les camps de concentration. Les fameux triangles roses. Mmh, oh. Je pense que vous les connaissez. Mmh. Ensuite, en 1960, la, la loi considère toujours l'homosexualité comme un fléau social, au même titre que l'alcoolisme ou la prostitution. Mmh. ensuite en 1968 il y a eu l'Organisation Mondiale de la Santé qui classifie l'homosexualité parmi les maladies mentales en 1968 mmh. en 1982 date essentielle de l'homosexualité vous savez ce qui s'est passé
3: est là où
1: elle a... date, grande date essentielle en France
3: oui, est là
1: où... la dépénalisation ouais, de, de l'homosexualité ouais, ça c'est ouais, en 1982 ouais. et en 1992 ça c'est une deuxième date
3: Comme quoi à retenir a... Comme quoi, qu'elle n'était plus une maladie. Euh... Exactement.
1: Mmh. Effectivement, l'homosexualité a été déclassée au niveau médical en 1992 par l'OMS. Mmh. Ensuite, maintenant aujourd'hui, en, au XXIe siècle, les mœurs euh, évoluent euh, euh, avec le mariage pour tous, qui vient, de, de, qui a été voté en 2013. Euh, malheureusement, est-ce qu'on peut dire que l'homophobie aujourd'hui, euh, voilà, diminue euh, Est-ce que pour autant, il faut dire, on peut dire aujourd'hui que l'homophobie diminue, diminue malgré les avancées qu'il
2: y a eu Non, elle, elle diminue pas. Il y a eu une ampleur, il y, eu, euh, y a eu cette vague d'augmentation hein, d'homophobie. De, de, euh, après, euh, je pense qu'il bon, faut laisser le temps au temps et que ça viendra à, à s'estomper avec le temps. Mais bon, ça, ça ne se fera pas demain. Est-ce
1: que vous pensez qu'avec le mariage pour tous, l'homophobie s'est au contraire dégradée ah bah, Est-ce qu'on peut ouais. dire aujourd'hui, euh, maintenant que voilà, ça fait quand même trois ans et demi que le mariage pour tous a été voté, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'homophobie s'est dégradée Est-ce qu'il y en a eu encore plus qu'avant Ah bah oui. Est-ce qu'on peut dire que la le mariage une... pour tous a malheureusement... Il y, y a eu euh... une
2: grosse vague, oui, il oh, y a eu une grosse vague de... D'augmentation, ouais, au niveau de l'homophobie. Après, je pense que là, ça s'est quand même un petit peu tassé, quand même. Tu penses que France, ça s'est calmé Parce qu'il faut
1: quand même rappeler mmh. que l'année du mariage pour tous, c'est l'homophobie, les, les agressions homophobes, c'est quand même, quand même ah, décuplé. Bien, hein. bien, bien sûr. Euh, donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le mariage pour tous a un petit, est un petit peu la cause de, de la montée de l'homophobie aujourd'hui.
4: Bah, dis dis Disons
2: qu'en sachant que ça a été euh, le point euh, principal de, de notre cher président, en plus, mmh. Donc, comme on l'avait déjà dit hein, sur une précédente, précédente émission, euh, c'était peut-être pas forcément le premier point à faire passer, quoi. Ouais. Est-ce que pour autant il faut se cacher non. malgré cette montée ah, non. de Non, justement, bien au
1: contraire.
0: Et personnellement, moi, j'ai une voisine derrière chez moi qui est visiblement homophobe puisque euh, elle fait des réflexions euh, euh, depuis quelques mois, je vais dire. Euh, même euh, en ma présence, euh, genre, mais pas assez haut, tu vois, mais assez haut pour que tu l'entendes, mais pas ouvertement euh, du, du style. Euh, je vais la faire expulser. Euh, euh, je vais euh, donc elle de, elle essayait de monter le voisin, mon voisin contre moi. Euh, voilà quoi.
1: Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle disait exactement qu qu elle a, elle a quoi comme genre de propos
0: du style euh,
1: qu'elle veut essayer de me faire expulser que je pars c est, c est, c est interdit, ça c'est interdit on ne peut pas on peut pas expulser quelqu'un pour pour l'homosexualité donc je rassure là dessus à moins qu'en Belgique il y ait une loi là dessus mais on peut pas expulser on ne peut pas expulser quiconque pour son homosexualité euh, ta voisine n'est pas propriétaire
0: non, nous sommes tous locataires. Elle n'a euh, pas le droit.
2: Voilà. Elle n'a pas le droit.
1: Donc déjà, c'est pas une locataire. Même avec des pétitions, on, 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 ça, reste,
2: ça reste une menace dans le vent de toute façon.
0: T'as déjà été agressée par ta voisine euh, Non, elle personnellement, elle ne m'a jamais rien dit en face. D'accord. Mais je vois bien que tout se passe derrière mon dos. Donc, elle fait les réflexions assez haut pour que je l'entende. Euh, même quand j'étais avec Nas. Euh, mmh. Elle faisait ses réflexions et puis elle pensait qu'en fait que Nat euh, certainement n'était pas déclaré ici. Or, je l'avais déclaré à la commune, je l'avais déclaré au chômage, ouais, euh, je l'avais déclaré euh... au logement, donc euh, là-dessus elle ne s'est rien faire mais à mon avis elle pensait que Nat était ici de façon clandestine et non déclarée.
1: D'accord, donc là ça n'est pas l'homosexualité ouais, nous disait finalement.
0: C'est euh, une une le fait de nous voir ensemble euh, qui l'emmerdait donc elle se dit oui mais ça tombe elle est là illégalement donc je vais jouer là-dessus et la faire virer
1: d'accord donc ça veut dire que quiconque euh, qui, qui soit avec toi et même euh, qui n'est pas clandestine ou quoi que ce soit euh, quiconque serait avec toi ça dérangerait ta voisine en fait euh, surtout si c'est une femme oui ça fait combien de temps que tu habites euh, ce logement un an et quatre mois un an et quatre mois ah, oui c'est récent quand même D'accord, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est pas parce que vous avez des voisins homophobes qu'il faut euh, arrêter d'être homosexuel, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. C'est euh, euh, pas, pas une honte. Et en plus, excusez-moi, la vie privée, c'est de la vie privée. Euh, euh, dans un logement, c'est du privé. Mmh. Donc, donc les, les voisins n'ont pas à se mêler oui, de la vie as privée des gens.
2: t'as le droit d'en savoir qui tu veux chez toi. Hein, en plus, oui. façon, donc... il, y a ce, il y a ce problème, il y a ce truc-là aussi.
1: Alors... Accepter son homosexualité, donc ça va être le premier point. Donc l'acceptation de l'homosexualité aboutit habituellement à un coming out. On en parlera tout à l'heure, si, euh, chacun, qui sait qu a, quand est-ce que, est que vous avez fait votre coming out, on en parlera après. Donc c'est une déclaration publique auprès de ses proches et moins proches de son orientation sexuelle affirmée et assumée. Il semble toujours étonnant qu'une personne qui n'a pas une orientation sexuelle classique, c'est-à-dire l'hétérosexualité, se sente obligée de déclarer à son entourage ses préférences sexuelles. Donc cela montre bien que si l'homosexualité est mieux acceptée, Acceptée aujourd'hui, elle reste quand même en marge. Alors, et vous, où en êtes-vous Donc, je vais en parler aujourd'hui. Quelle est votre part de Donc, euh, on va en parler. Et quand est-ce que vous avez fait votre coming out
0: Je ne l'ai pas vraiment fait.
1: Tu, veux, tu veux, vas, vas-y, réponds la question.
0: Je ne l'ai pas vraiment fait, en fait. Euh, je l'ai dit l'un un ou l'autre, euh, homme qui me draguait en disant écoute, moi, je suis avec une femme. Euh... Enfin, des, des amis qui pensaient que j'allais aller avec eux donc j'ai dit écoute euh, je, suis, je suis avec une femme euh, voilà quoi je n'irai pas avec toi euh, pour ma famille on a beaucoup qui l'ont su via facebook mais sinon je leur ai pas dit écoute euh, euh, voilà je suis avec quelqu'un ils ont vu euh, via mes publications que j'étais avec nas que, voilà, que, euh, donc mon frère a compris comme ça quoi
1: Attends, j'essaie de comprendre quelque chose, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu as assumé ton homosexualité. Alors, pour euh, assumer son homosexualité, il faut faire un out hein, il me semble. Donc, euh, c'est quoi qui te fait peur Pourquoi tu n'as pas, pas déclaré à ta famille, euh, on va dire, euh, on va dire euh, publiquement parlant, pourquoi as, tu à, tu l'as pas dit que tu es, homo es homosexuel Eve.
0: Parce
1: que je voyais pas la obligatoire. De toute façon, c'est pas une obligation non, hein, de, 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 de dire qu'on est homosexuel. Je n'avais
0: pas honte, c'est juste que je voyais pas la série de dire « voilà, je suis avec une fille ». Je l'ai montré puisqu'il a vu euh, voilà il a vu euh, Si j'avais honte euh, j'aurais fait en sorte qu'il ne le voit pas j'aurais mmh. pas mis sur mon facebook euh, voilà je suis avec elle euh, on est ensemble on va se marier euh.
1: mais justement en parlant de ça si jamais un jour tu euh, de, de, voilà il faut, faut bien que tu vives euh, imaginons que tu as trouvé la perle rare la personne à tu euh, tu désires être faut bien que tu sois, faut bien que tout le monde soit au courant Donc, imagine que tu vas que tu vas jusqu'au mariage jusqu'à je sais pas quoi est-ce que, est-ce que, est-ce que pour autant, c'est vrai que c'est pas une obligation de dire homosexuel, de, de, de mais et, malheureusement, si on, avec le, le fil du temps, on peut pas le cacher, finalement.
0: Et si vraiment je rencontrais quelqu'un qui me fasse tourner la tête en disant, oui, avec cette personne-là, je vais me marier, je vais faire ma vie et tout, ben, je, je, je voilà, je les inviterais chez moi. Et puis, de toute façon, déjà, ma belle sœur euh, je veux dire, euh, donc, la, euh, la petite amie de mon frère, euh, euh, déjà, elle, elle, elle elle s'en fout, puisque déjà elle-même, elle a sa, sa fille qui est lesbienne. Elle est en couple depuis trois ans, donc euh, c'est pas elle euh, qui va me juger. Mm -hmm. Je sais très bien. Euh, mon frère, euh, qu'ils le prennent bien, qu'ils le prennent mal, franchement, je m'en fous, royalement. Mm -hmm. Et pourtant, j'adore mon frère. Hein. Je veux dire, euh, euh, j'aurais mon frère en difficulté ou menacé, je prendrais sa défense. Hein. Ce n'est pas ça, hein pas que je l'aime pas, c'est pas que tu vois, j'ai quelque chose contre lui hein.
3: Donc
1: là c'est uniquement auprès de ta famille que tu que, que tu dis pas tout mais est, donc toi personnellement tu l'assumes mais à l'extérieur tu l'assumes et on y, auprès de ta famille tu as besoin de le cacher parce que tu as peur de quoi en retour finalement.
0: Okay. Je sais bien que ma mère et son mari sont homophobes. Oui. Euh, ils n'accepteront ne, ne, jamais ça quoi.
1: J'ai bien, alors je reparlerai si je dois parler de ça. J'ai bien une famille limite homophobe. Euh, je les emmerde bien profond. Hein, euh, je, je, je dis franchement, euh, j'ai pas besoin d'eux pour pour vivre ma vie, hein, de, de toute façon. Hein. Mais euh, je comprends ton point de vue. Hein, de toute façon, Eva, c'est normal. Je, mais as peur quoi de perdre ton frère ou t'as peur de perdre la, les membres de ta famille à cause de ça Non, 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 du tout. Si
0: il me renie entre guillemets à cause de ça, ben, renie moi. Euh, D'accord. C'est pas ça qui va m'empêcher
1: de vivre, quoi. Yonette, je sais que c'est récent. Mmh. ça je sais parce que c'est moi qui t'ai un petit peu poussé à faire ça
2: oui auprès de ta mère. Sans, sans plus puisque bon moi ma mère de toute façon elle a toujours accepté comme j'étais et puis euh, et puis, comme je dis je suis pas du genre à m'en cacher et puis non j'ai jamais eu besoin de faire mon j'ai jamais eu besoin de le faire quoi, tu te souviens
1: du jour que tu l'avais dit à ta mère en 2012
2: tu te souviens de cette oui, bah oui mais elle a enfin euh, pour ma part elle a super bien réagi quoi. comme mmh. elle m'a dit, elle m'a dit c ça regarde que toi et puis voilà quoi ça n'empêchera pas que je restaure son fils, et puis voilà, quoi, je veux Exactement. dire, c'est... voilà. Donc moi, je vois pas... Enfin, je, je rejoins un peu Eve là-dessus, quoi, c'est... Euh, le, le dire, je vois, je vois pas en quoi on est obligé de dire qu'on est, qu est homosexuel, quoi, je veux ben, dire. Ça
1: fait pas quelques, on n'est quelques... pas
2: obligé de se justifier, quoi, je veux ah, dire. Est-ce est-ce qu'une personne qui est hétéro va, va se justifier de dire, ouais, je suis hétéro Non. Donc pourquoi on aurait besoin, nous, de, de notre côté, de, de se justifier pour ça, quoi, je veux dire, c'est... Euh... C'est notre vie, euh, ça regarde que nous, quoi. Je veux dire, après, euh, tu l'acceptes, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, ben ouais, ben ça changera rien euh, sur le contexte, quoi. Ouais, mais sur le moment, sur le moment, tu as besoin d'être libéré quelque part. C'est une libération, finalement,
1: de le dire.
0: Bah, moi, je, personnellement, je me sens pas enchaîné, je me sens bah, non, pas non plus, hein. mis euh, Je sais pas, j'ai pas euh, sentiment de, de, de libérer quelque chose. Mm
1: -hmm. J'essaie de me mettre à la place aussi, lambda. Hein. je fais non, un, petit, non, peu, non, non, je fais un petit peu
2: le... Après, moi, je, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec Eve. De toute façon, il hein, n'y a, a pas d'entrave. Hein, oui. Je veux dire, il hein, n'y a, y a aucune entrave. Y a, euh, je ressens aucune gêne ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, même mes amis qui me connaissent depuis que je suis enfant, et même qui m'ont vu euh, tout bébé, tout ça. Enfin, j'ai jamais eu besoin de leur dire, ouais, euh, voilà, je suis homosexuel et puis, et puis c'est tout, quoi. Non, jamais de la vie, quoi. Tes frères et sœurs, ils sont au courant, oui. Tout, hein. tout, tout, est tout, tout courant. Ouh, courant. le monde
1: est au courant. la même chose, la réaction. Euh... J'ai pas eu besoin de justifier quoi mmh. que ce soit, quoi. D'accord. Alors, toi, c'est plus délicat. Tu peux en parler, hein. c'est le moment aussi. Euh, ah, te... mon,
3: comme, euh, mon coming out au niveau de la famille, je l'ai fait euh, tôt. En 95. Oui, toi, c'était tôt. Fait... Je je l'ai fait le 21 mars 1995. Tu te souviens même des dates. C'est pas, euh, oui, pas mal. Oui, parce que c'est... <rire> tu peux fait... en parler,
1: parce que là, c'est délicat, je le sais, mais tu... Euh, si ça le peut... problème,
3: c'est que je l'ai fait au procès de mon père, et voilà. Et c'est surtout t... le
1: ré la réaction de ta mère. Que... C'est la
3: réaction de ma mère qui me... Quelque part, qui m'étonnait pas... Euh, qui. C'est qu'en fin de compte, elle m'a renié complètement. En fin de compte, quand je lui ai appris, elle m'a dit simplement, bah t'es plus mon fils. Bah j'ai dit. Bah, Et
1: comment t'as réagi à ce, ce jour-là qu Qu'est-ce qu qui s'est passé depuis
3: Bah depuis, euh, j'ai coupé les ponts avec ma mère.
1: Mais euh, tout en assumant comme tu étais. Tu ah -tu... mais
3: de toute façon, je lui ai dit De toute façon, ça changera pas. Mm -hmm. Ce qu'il l'a fait, euh, disons ce qu'il l'a embêté le plus, c'est pas que je lui annonce comme quoi que j'étais au mieux sexuel, c'est c'est que je parte avec son, un ami de la famille que, mmh. je me mette, que je sois en couple avec un ami de la famille mmh. c'est ce qu'il oui, a... bon
1: ça c'est bon ça c'est privé mais non on mais en voilà c'est ce qui la blesse le plus on, on, on parle du coming out au euh... oh, coming
3: out au niveau de la famille de toute façon je l'ai fait je l'ai fait et après voilà il l'accepte bien il, si il y en a une
1: qui l'accepte et je crois que je crois qu si c'est sa sœur ta sœur je
3: sais qu'elle a toujours bon c'est vrai que ça a été dur au départ Ouais. C'est vrai que ça a été dur au départ quand je l'ai annoncé, mais elle m'a toujours accepté comme. Et comme tes autres
1: frères et sœurs, ça s'est passé comment
3: Bah, il y a eu séparation. Euh, voilà, on est en... quand je l'ai annoncé. C'est vrai que bon, il y en a qui voulaient pas me voir, et puis on a. Je me suis mis en retrait aussi pour éviter, parce que je savais très bien qu'il y en a qui ne acceptaient pas trop. Mmh. Et voilà. Ok. Je passe au suivante comme ça. Je, je, je zappe le sujet aussi. C'est ça,
2: c'est ça. Oui. <rire> <rire> Pourquoi Yonel Bah ton ton avis aussi, on aimerait bien le savoir. Quoi. <rire> ah bah oui hein.
1: Bah, bah, voyons, il faut toujours. C'est donnant normal. Ça, met ça, met marche, dans, moi, ça je... marche dans les deux sens. Avec hein. ma mère, ça s'est bien passé. Je, 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 je vais pas mentir non plus quand j'ai fait le coming, out, le coming out avec ma mère en 97, ça s'est bien passé direct. Hein, elle s'en doutait de toute façon. Euh, comme ça c'est fait, euh, c'était plus avec euh, du côté de mon père que c'était plus délicat, en plus il ouais. y avait ma grand-mère qui était à peine décédée, ma mère a demandé euh, pour que je vienne chez mon père, parce que j'habitais chez mon père en plus. Mm -hmm. euh, il a dit, faut, avant que tu viennes chez ton père, il faudrait que tu lui dises à ton père. Mm -hmm. Oui, bon, ben, voilà. Hein. Alors, une fois que j'ai dit à mon père, et bien, alcool sur alcool, et toute la clique, en plus il venait à peine de perdre sa mère.
2: J'ai pas eu de chance là-dessus, hein, mais euh, bah, après... Euh... Mauvaise période. Bah, ouais. Disons... Allez, pour toi comme pour Alex, hein. mmh. est-ce que c'était franchement, enfin vraiment le bon moment de le dire aussi Ah c'est ma mère qui me l'a demandé. Bah, a parce parce que le, le fait que toi c'est arrivé par exemple sur le procès de ton père, <rire> toi sur bah, malheureusement ton père qui perd, euh, bah, tu perds ta grand-mère, donc mmh. euh, du coup, enfin euh, tu te dis euh, ouais, enfin vous n'avez peut-être pas choisi stratégiquement le bon moment quoi. Mais c'est <rire> pas ce que j'ai <rire> après okay.
1: Après, après, qu'on soit clair, hein, ma, ma mère a toujours dit que mon père était homophobe, donc euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'il m'a dit « il vaut mieux que tu lui dises avant que tu rentres, etc. » Donc mon père est homo homophobe, homopho communiste comme pas mm -hmm. permis en plus. Bah, J'ai une famille spéciale à Paris, hein, donc euh... <rire> du côté de, de... En fait, dans toute ma famille, si je dois calculer, dans toute ma famille, il y a eu une seule personne qui a vraiment euh, euh, accepté euh, mon homosexualité, c'est ma mère. Euh, je ne sais pas si elle m'a accepté en tant que son fils, vu, vu la vu les circonstances actuelle depuis deux ans. Mm. Mais, euh, mais en tant que mais homosexualité, oui, elle avait un cousin qui était homosexuel, elle a toujours accepté. Alors en plus, elle avait, des, elle avait fait une association à l'époque euh, contre le sida, elle avait accueilli des gens, des personnes, il y avait des homosexuels. Elle n'avait elle avait jamais, jamais d'a priori là-dessus. Donc là-dessus, je sais que ma mère, il n'y a pas de problème. Après, le reste de ma famille, euh, je dirais rien, parce que depuis qu'ils ont su que j'étais homosexuel, c'est vas-y que je te mets à l'écart, vas-y que je n'existe plus, vas-y que si... Alors, de toute façon, avec ma situation, parce que je crois que euh, l'homosexualité est, le, est le, le, le premier problème de, au niveau familial. De, de, de,
3: voilà, Pour tout le
2: monde, bien sûr. Après, ça reste le, le point noir, quoi, on va
3: dire. Ouais. Après, il l'accepte, il l'accepte pas. Après, que...
2: là où les gens ont du mal à comprendre, c'est Ouais, ton enfant, il est homosexuel, il est trans, Après... il est tout ce que tu veux. Euh... Ça reste ton enfant, quoi. je veux dire. M Malgré tout, ça reste quand mmh. même ton enfance. Donc le lien du sang, il est toujours là. Euh, qui te dit pas que dans ta famille, et que personne te l'a dit, euh, par exemple, je dis des conneries pour ta mère, tu vois, mmh. qui, qui te dit pas que euh, dans, la, dans la famille de ta mère, il bah, n'y avait pas des homosexuels ou des lesbiennes. Ah, tu sais Donc voilà, je veux mmh. dire, c'est... Euh, les, 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 les parents, on va dire, entre parenthèses, se permettent de... De renier leur enfant parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est trans, parce qu'elle est, le est lesbienne ou autre. Euh, mais est-ce que tu as essayé de creuser aussi de savoir si, euh, dans, dans ta famille à toi, euh, derrière, il y, y avait pas aussi des, 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 des gens comme ça, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu que appelles des gens comme ça? Bah, des, 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 homosexuels. Gens, des, des homosexuels, quoi. Ah, je je C'est, enfin, euh, hein. je veux dire, avant de, avant de porter un jugement, enfin, euh, réfléchis, quoi, je veux mm. dire. Et puis, quoi qu'il en soit, ça restera toujours ton enfant. Moi, mon fils qui a un... Qu'à 10 ans, euh, dans 6 ans, s'il vient me dire, bah, papa, je suis homosexuel, ou bah, euh, papa, je suis hétéro » ou j'en sais rien, ou, ou trans, ou j'en sais rien d'autre, bah, euh, ouais, bah, ok, c'est bien, bah, tu resteras toujours mon fils. Quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu es différent des autres que tu. Différent, en quoi on est différent tu... non, non, Je, suis... je t'arrête là-dessus, en quoi nous sommes différents Non, mais quand je dis différent, bah, j'emploie un peu le... les mots de. Des, des hétéros des quoi hein. donc euh, voilà parce que euh, apparemment on est on est différent on est en marge de la société alors que c'est pas du tout le cas puisqu'on paye tous des impôts comme tout le monde euh, et on travaille tous comme tout le monde enfin on essaye enfin euh, voilà quoi je veux dire euh, moi enfin je vois pas le... il y a pas de différence genre hein, je te dirais qu'il y a pas de différence mais en, en employant tu vois en se mettant un petit peu comme une personne lambda comme tu le disais tout à l'heure bon ben voilà euh, c'est pas parce que tu n'es pas euh, mon fils sera pas hétéro ou sera pas homo que je, vais le renier, que je vais le renier, bien au contraire déjà, il ça quoi, reste
1: mon enfant non, mais déjà il y a un truc que je pige pas, c'est qu'à l'extérieur euh, quand, quand on sort, il n'y a pas écrit sur notre front hétéro ou homo ben et déjà, un, ça c'est le premier point, et deux, à ce que je sache c'est de la vie privée, en quoi ça, ça.
2: ça regarde les gens euh, qu à qui, avec, qui, avec qui on couche avec qui ouais, on sort, je, avec qui on tout ça je, je, vais, je vais être encore plus clair, hein, avec mmh. mon meilleur ami Jean-Luc, euh, combien de fois on se baladait à une certaine époque, bras dessus, bras dessous mais en tant que pote Quoi mmh. je veux dire, est, euh, lui il n'est pas, pas homosexuel euh, Enfin euh, voilà quoi, je veux dire. Et c'est pas pour autant qu'on a été vus, qu'on a été vus comme euh, comme des homosexuels. Bien, mmh. au, con bien au contraire quoi. C'était euh, bah voilà deux potes qui, qui sortent ensemble et on se rendaient la gueule et etc etc quoi, je veux dire. Donc euh, c'est pas... comme si
1: Comme ça par exemple ton frère qui est venu l'année dernière dans un bar gay. On va, on va est dire ça. Est gay, est voilà c'est ça. C'est un exemple. Que, hein.
2: euh, ouais, non mais c'est voilà mmh. c'est euh, moi demain je vais euh, je vais fréquenter un milieu où il y a que des trans. Bah eh ben, ouais je suis trans quoi. Non, mais, <rire> euh, fin, faut ouvrir les yeux à un moment donné ou à un autre les œillères. Faut savoir les enlever quoi. Euh, on, on évolue quoi et je veux dire euh, on avance on a euh, les années sont faites pour pour passer bah, les mentalités faut qu'elles passent aussi quoi mmh. donc euh, voilà quoi je veux dire enfin euh, le sang ça reste le sang quoi je veux dire hein, euh... T'es qui pour gueuler ton ton propre enfant quoi, déjà
1: de toute façon, de toute façon, ça reste ça reste de la vie privée. De toute, toute façon, que on soit homosexuel, hétérosexuel, bi, ou, ça reste de de, de l'intimité. Bien sûr. Donc, à, à, en quoi les gens, ça concerne qu'on soit hétéro ou homo, etc. En quoi ça les regarde les gens finalement à l'extérieur Qu'est-ce que ça, ça peut leur faire hein Est-ce qu'on est-ce qu'on est leur cul Si ça te
2: si ça te gêne tant que ça de voir un couple homosexuel se tenir la main dans la rue, Bah tonte ton regard, quoi, je veux dire, mmh. regarde d'ailleurs, on te demande pas de, de faire une fixation dessus, quoi, je veux dire. Mmh. Euh, Même en public Mais euh, bah, Bien sûr, Bah, tonte ton regard, quoi, je veux dire, euh, moi, moi, fut un temps, j'ai eu, eu ces réactions-là, hein, euh, euh, au début, bah ouais, de, 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 deux hommes qui s'embrassaient, bon, je vais pas dire que ça me, ça me posait problème, mais ça me gênait un peu, bah tu bloques pas dessus, quoi, tu tonte ton regard, et puis c'est tout, et, et tu respectes. Tu... Je vais te poser euh... une question, peut-être très personnelle,
1: très, mmh. parce qu'il y a pas, on en a déjà parlé il y a, il y a quelques années de, 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 de ton histoire, à une époque, tu avais, avais une histoire hétéro. Mm -hmm. Tu étais avec une femme ah. pendant 5 ans, tu mm -hmm. avais un fils, tout ça. Pour, Explique-moi pourquoi... Parce que tu as, as été homosexuel, et depuis
2: quand ah, Depuis l'âge de 13 ans.
1: Alors, Explique-moi, c'est quoi C'est parce que tu es bi, tu es homosexuel, tout ça, ou est-ce que c'est parce que tu n'assumais pas, alors, finalement En fait,
2: à 13 ans, c'était plus de... Euh, on va dire de la recherche. Mm. De la recherche qu'autre chose. Donc, euh, je savais pas trop où mettre les pieds ou, ou faire quoi que ce soit. À défaut des pieds. Euh, donc oui, c'était de la recherche, et puis bon, bah après j'ai eu des relations avec des femmes, j'ai eu des relations avec des hommes, et puis les deux en même temps, euh... et puis voilà, et puis bon, bah après, euh, comme dans toute vie, il faut savoir faire un choix, il faut savoir se situer, et j'étais beaucoup plus à l'aise avec, euh, avec un homme qu'avec une femme, quoi. Mm -hmm. par ex... euh, voilà, et donc, euh, bah, mon ex-femme, on a vécu cinq ans ensemble, je vais pas dire que j'étais malheureux, bien au contraire, euh, mais il euh, y avait il y avait un manque. Il y a toujours il y avait ce manque là et donc euh, moi mon ex-femme je l'ai jamais caché hein. Mm. Et euh, donc j'ai dit écoute euh, j'ai dit moi ouais, euh... mais est-ce que est-ce que pendant
1: ton parcours avec avec ta euh, ton ex-femme mm -hmm. parce que vous n'étiez pas mariés pourtant non dire, vous euh, pas mariés mais parce que tu dis ton ex-femme c'est pour ça que je dis ça ton, euh, mais euh, je comprends pas est-ce que tu l'as tu le cachais finalement ton homosexualité
2: non
4: elle était. Non, au elle, elle, elle
2: était au courant. Elle savait de temps en temps que ben bah, ouais, euh, quand je rentrais tard, ben bah, j'étais pas forcément euh, euh, comme beaucoup au travail ou autre quoi. J'étais euh, voilà, j'étais occupé à autre chose quoi. Mm -hmm. Et puis voilà, mais elle était totalement au courant. Et puis ça a jamais posé de problème quoi que ce soit quoi. Dans demain,
1: demain, ton mari tu te quitte, tu retournes avec une femme <rire> Ça c'est de la question qui tue. Ça,
2: ça c'est la question qui tue. Non, je 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 ne pense pas parce que je suis trop bien avec un homme. De toute façon, puisque j'ai mon équilibre euh, adéquat, euh, voilà. Mais ce qui m'empêche pas d'avoir des petits regards euh, envers les femmes, bien au contraire, quoi. Mmh. Je veux dire, justement, moi, je trouve que c'est, euh, je trouve ça plutôt mignon quand on a un petit regard, euh, je vais pas dire euh, complice ou quoi que ce soit, mais un petit regard. Ça, je trouve que c'est flatteur quand même, sans avoir un regard pervers, bien sûr. J'entends bien. Hein. Donc euh, voilà. Moi, j'aime regarder ce qui est beau. J'y peux rien. Euh, voilà. J'ai des yeux, c'est fait pour voir. Hein, donc, en même temps, Attention. Hein. Deuxième question qui tue. Tu sens gay ou bi alors hein
1: Plus gay que bi. Plus gay que bi. Ouais. Donc euh, 70% gay, 80% gay non, ou
2: 100%. Va... Non, on va dire 90% gay. Et ah il y a quand même
1: 10%. T'as quand même 10% ouais. d'hétérosexualité oui, quand je, même. Je peux, je
2: peux pas dire que je n'aime pas les femmes euh, en ayant vécu euh, beaucoup d'aventures. Euh, je peux pas dire que j'aime pas les femmes. D'accord. Mmh. Toi, c'est même as
1: eu à, à peu près le même parcours aussi. Oui. T'as vécu oui. avec un homme aussi, il me semble. Donc euh, explique ton parcours également.
0: Ben, euh, j'étais mariée, euh, j'ai eu quatre enfants avec lui, puis bon, on s'est séparé, euh, c'est moi qui ai demandé le divorce. T'as toujours été homosexuel ou c'est récent ben, disons que j'avais des attirances, mais euh, je me disais que c'était pas normal, que...
1: D'accord. Et euh, donc, en fait, ta première expérience, c'est récent, en fait, avec, euh, avec une femme il y a deux ans. Il y a deux ans. Ah oui, c'est frais quand même. Oui, et t as, t as, je dans une discussion, Rappelle-nous rappelle, quel âge tu as. 44. Quand même. Hein et euh, et qu'est-ce qui t'a attiré finalement chez une femme Parce que tu as toujours été hétéro finalement jusqu'à il y a deux ans. Et qu'est-ce qui t'a attiré finalement chez une femme Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est passé euh,
0: Disons que j'ai vraiment franchi le pas avec euh, mon ex. Et, et euh, je n'ai pas regretté... Euh... Je me suis même dit, euh, pourquoi je n'ai pas fait avant J'avais euh, essayé de, de fréquenter, euh, ça fait quand même dix ans que je fréquentais le milieu lesbien. Mmh. J'ai toujours eu des amis lesbiennes, euh, même plus que des hétéros. Et euh, c'est venu comme ça, quoi, en fait. Euh, on s'est embrassé et, et de là, voilà. Je...
1: Et ça t'a plu, en fait, de suite. Voilà. D'accord. Et là aujourd'hui, tu te sens comment aujourd'hui, Bi, homosexuel, comment tu te sens aujourd'hui
0: Disons que là je me vois mal retourner avec un homme.
1: Suite à voilà, bon, ça après ça reste privé hein, les, les raisons, mais euh, je crois que tu nous as raconté l'histoire hein, à la radio au début d'année. C'est suite à un viol, je crois, c'est ça?
0: Non, non, pas Même pas, pas. Ça dire parce que je n'ai pas euh, accusé euh, les hommes. Euh... Tu vois, pour un con, quoi. D'accord. C'est
1: quoi, c'est un dégoût
0: aujourd'hui envers les hommes que tu éprouves Non, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. J'ai des, des amis hommes, euh, on s'entend bien. Euh... Non, je, je ne suis pas dégoûtée par euh, les hommes. Je mm -hmm. suis comme il y en a, moi je me sens mieux avec une femme. Je suis plus attirée par euh, les femmes que par les hommes.
1: Très bien. Sir Alex, même chose. Alors toi, c'est compliqué aussi, ton histoire. Hein, euh...
3: Euh, ouais, moi, c'est assez compliqué quand même. Parce Alors que toi, ton je, parcours, moi, hein. je... je... <rire> ouais, disons que... moi, fait yo -yo. Ouais, à 15-16 ans, je suis parti avec un homme, euh, ouais, pour... Euh... Je me cherchais plus ou non. moins... Alors attends, que que... Qu
1: on soit clair. à 15-16 ans, parce que ce sais pas depuis 15-16 ans, parce que sinon... Non, je comprendrais à 15, pas. À 15 euh... <rire> Je n'ai pas
3: dit depuis, j'ai dit à 15 ans... Alors souvent, à l'âge de 15
1: cherchais... ans, tu étais avec un homme, ouais. mais qui était très âgé, il me semble.
3: Euh, oui, euh, on avait euh, à l'époque, euh, j'avais euh, 35 ans d'écart. Ah, il m'a fait peur. Oui, on, ah, avait, 35 pas, pas encore
1: en on <rire> avait 35 ans <rire> d'écart. C'est le meilleur ami, tu m'as dit, ta mère, je crois, il me semble, voilà, enfin, que j'ai vu en photo.
3: D'enfance de ma mère, et en fait, quand on était très moyen, on 100 mois d'écart.
1: Alors, justement, ouais. ça, ça, permet de, ça permet aussi de, de soulever une question. Est-ce est que, déjà, pourquoi une personne âgée
3: de, de 35 ans 35 ans d'écart. 35 ans d'écart. Qu'est-ce qui t'a attiré euh, Non, c'est. quoi, c'est l'âge ben, Disons, c'est même pas question de l'âge, c'était question qu'il y avait une confiance qui s'était faite entre nous, et voilà, il a, il a eu de. Une confiance d'une hein affection voilà ah, il euh, y a eu voilà, une affection qui s'est faite et voilà ça c'est ça s'est fait comme ça et ça s'est terminé pourquoi ça ça, pour ça, ça, ça dure un an et demi me semble euh, ça dure un an et demi ouais 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 ça a duré un an et demi et bon après voilà il voulait bah disons que quand euh, ma mère elle a appris qu'on était ensemble elle a coupé les liens aussi avec c'est plus et cette, et relation voilà. cette, relation cette relation là c'est cette relation qui a c'est cette relation là qui a fait que d'accord et il voilà. n'y a jamais eu de soucis euh,
2: juridiquement parlant
3: euh, euh, Non, juridiquement. Ah, oui, 15-16 ans, euh, ben,
2: euh, oui,
1: sûr, midairs, midairs, Je suis désolé. On en parlera la semaine prochaine, ça sera le sujet du mais, jour. Juridiquement,
3: non, puisque moi, personnellement, euh, voilà. Ta mère n'a pas... <rire> T'as as eu chaud quand même à 15-16 ans. Quand même, oui, à... elle aurait pu très... Toute façon, euh... ah,
1: par contre, j'ai une question, parce que je voudrais te poser une question. C'est pas la première fois qu'on te la pose, et je vais te la reposer. Pourquoi es, l'homosexualité Est-ce que c'est suite à ton viol à l'âge de 8 ans ou est-ce que tu t'es senti vraiment homosexuel Parce que souvent, malheureusement, le viol oui, est lié. Est je de, dis franchement. Euh, hein. Je suis d'accord. Parcours... Euh,
3: par rapport à mon parcours, euh, je... au départ, je pensais que mon homosexualité était par rapport à mon viol. Et non, pas du tout. Ça n'a rien à voir.
1: Donc euh, aujourd'hui, tu peux dire que tu as toujours été homosexuel ah oui, et pas suite ah à ton oui. viol.
3: Ah non. D'accord.
1: C'est une question comme ça, je suis obligé de t'en parler parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, donc on va oui, oui. en parler. Ah non, mais ça okay. a rien à voir avec Lionel. Euh, toi Lionel, vas-y, hein. non mais vas-y, fais ton plaisir.
2: Non non, moi on m'a souvent beaucoup posé la, la question puisque moi ma séparation de mon ex-compagne, puisque tu je ai pas marié avec, donc on va on va faire la correction. Euh, mon ex-compagne, donc on s'est séparés plutôt brutalement. Euh, donc moi je me suis retrouvé enfermé pendant cinq ans hein, en, en milieu carcéral. Et donc, je suis passé à travers des psychologues, des psychiatres et tout ça. Oui, mais... Euh, euh, donc, vous avez été violé. Je lui oui, effectivement, j'ai été violé pendant plus de dix ans. Euh, toujours par la même personne. Euh, donc, voilà. Oui, donc, votre homosexualité, -elle, elle, elle est en rapport... Je suis non, non, il n'y a aucun rapport avec, avec le viol, quoi. Je veux dire, c'est c'est un choix. Je veux dire, euh, avant d'être violé, j'étais déjà homosexuel. Donc, euh, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas... Ça n'a jamais été un, un lien, quoi, je veux dire. Donc, de là, les psychiatres ont été vite mis, Je fais une parenthèse, justement, tu parles de psychiatre. Alors, vous savez qu'au moment, aujourd'hui, c'est reconnu,
1: l'homosexualité n'est plus reconnue comme une maladie. Eh bien, pourtant, je vais vous raconter une, je vais raconter une anecdote. Sachez qu'il y a deux ans, j'ai redéclaré, vous savez, mon, comment s'appelle, ma MDPH, mon âge, tout ça. Et vous savez qu'il faut remplir, il faut que les, les, les médecins remplissent des feuilles, tout ça. Parmi les, il a marqué pas, c'est pas maladie, mais il a marqué homosexuel dans la feuille. Il n'avait pas, ouais. uh -huh. pas le noté Il a marqué.
3: Il n'avait pas le noté Le psy
1: a marqué homosexuel dans la fiche de l'MDPH. C'est de, de la vie privée, mm. mais en quoi l'homosexualité euh, euh, est... pas une maladie. hein euh, Non, mais c'est ça. C'est une anecdote une... que je vous raconte, mm. parce que je sais pas si les gens sont au courant, mais figurez-vous qu'un psychiatre peut marquer homosexuel dans votre fiche mm. de l'MDPH. Ben, euh,
3: normalement, Plus ça de devrait MDPH, même pas
1: rentrer en compte. C'est censé être normalement interdit, c'est mm. ça donc je tiens à le dire parce que au cas où s'il y a des homosexuels qui m'écoutent, qui sont handicapés en plus, qui font dé... qui déclarent euh, redéclare tout ça, faites attention que voilà que l'homosexualité c'est de la vie privée et puis euh, l'AMDPH n'a pas à savoir si que je suis homosexuel. Et de toute façon il euh... y a
2: une loi, hein, y a... Euh... la loi stipule bien que ça a bien été reconnu... euh, que ça avait été bien retiré du côté euh, des maladies hein. médicales, donc il euh, y a de quoi se retourner aussi. Hein. Mm -hmm.
1: Me concernant, moi j'ai toujours été, j'ai jamais été violé, jamais eu de problème, j'ai pas été agressé,
2: etc. J'ai toujours senti. Déjà ça va rassurer pas mal de gens parce que généralement on dit ouais les homosexuels c'est souvent parce qu'ils ont été violés ou. Non non mais mon parcours est simple. Mon
1: parcours est très simple. C'était l'attirance a été très claire. Moi c'est des hommes qui m'ont toujours attiré depuis. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Jamais eu d'expérience avec une femme ça ça a beaucoup surpris tout le monde. J'ai jamais eu une seule expérience avec et je n'en aurai jamais parce que je n'en veux pas. Là, au moins, ça prouve que j'assume totalement mon homosexualité déjà. <rire> déjà, un, hein. euh, ça ne m'a pas attiré. Je peux être ami avec une avec une femme, mais pas du tout de relation sexuelle. C'est même pas la peine de rêver. Euh, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. Euh, non, bah, voilà, non. en ce qui me concerne, j'ai eu. Donc, toujours tu jouais rêvé.
2: plus souvent avec Ken qu'avec Barbie, quoi, en fait euh,
1: Non, pas forcément. J'ai joué <rire> avec Barbie aussi, hein,
2: je rassure, mais euh, pas avec
1: Ken. Hein. Euh, donc voilà. Et après, euh, non, ça m'a toujours tirer J'ai aucune honte là-dessus et je ne le regrette absolument pas. Et je tiens à le dire. Rassurez-vous, je ne suis pas. Quand je dis que je ne suis pas bien aujourd'hui, quand vous voyez sur Facebook, ça n'a absolument pas rapport avec mon homosexualité. Rassurez-vous, mon homosexualité, je l'assume pleinement en ce qui me concerne. Voilà, ça au moins c'est si dit, ça c'est fait. Alors concernant les pratiques, vite fait, hein, vite fait les pratiques euh, des, 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 que ce soit chez les homosexuels, les gays, tout, euh, enfin les lesbiennes, les gays, la tendresse tout le monde le pratique.
2: Ouais. Oui. 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 C'est naturel. naturel. Oui, ça, ouais. ça reste naturel. Il y a pas de forcing, il y a pas de on va dire. Ouais. Ça reste naturel, comme enfin moi, euh, comme quand à l'époque où j'étais hétéro, quoi. Hein, je veux dire, hein, ça, ça reste naturel.
1: Les préliminaires et les caresses.
2: Ça se dépend. Bon, excusez-moi. Je, je, <rire> je rassure, je rassure. Je reparle de pratique, s'il vous plaît. Les auditeurs <rire> ne faites pas le coup de un. Hein, euh... <rire> non. Enfin, pour ma part, les préliminaires ou les, les caresses, oui. Préliminaires, bon, faut, faut voir. Le sexe oral. Chez les femmes, peut-être moins, mais en hein, évidemment.
0: Eh bien, a pas tout euh, le monde. Le, le, le sexe oral chez les femmes, moi,
1: je faisais comme ça. Tu hein. mm -hmm. sais ce que c'est, ce je ne sais quoi. Je ne vais, vais pas faire des. Je vais pas faire des détails, mais parce qu'il bon, y a peut-être des jeunes qui nous écoutent. Je ne vais, vais pas aller trop loin. Il y en a un qui n'aime pas par nous, nous, le sexe oral. Mm
3: -hmm.
1: Mister là-bas.
3: Mm -hmm. <rire> Pourquoi <rire> Après, ça dépend. Ça, peut, ça dépend, de, voilà, après ça dépend du moment, ça dépend de... De, de, de qui surtout Non, c'est pas c'est pas de qui ou de quoi, mais voilà, ça dépend de... Je sais pas, je, je pourrais pas te le...
1: Tu pourrais pas, tu pourrais pas répondre à ça ouais. C'est pas le viol par hasard ça euh,
3: Peut-être en... que ça, ça en bon. est peut-être un blocage aussi. Ensuite, le cunnilingus, c'est parti <rire>
1: c'est des pratiques des gros c'est que je suis désolé. Ça vous dégoûte ça vous ça vous ça vous attire J'adore. Oh, Eve qui se dévoile. <rire> Eve adore. Ensuite, Lionel Poff, sans plus. sans plus, sans plus,
2: sans plus. Ça ça m'a jamais ça m'a jamais attiré plus que ça quoi. OK.
1: Ensuite, plaisir vaginal et clitoridien. Ça c'est plus chez les femmes mmh, mmh. évidemment. Miss
0: Eve, quelque chose à <rire> rajouter
1: C'est peut-être pas trop personnel, là, sur ce coup-là. Hein. On est d'accord
0: J'aime bien le faire
1: aux autres. Mm -hmm.
0: Maintenant, moi, euh, moins.
1: Mm -hmm. Ensuite, la fellation. Ça, c'est chez les hommes, maintenant. Mm -hmm. Évidemment. Quoique, chez les femmes aussi, mais plus
2: hétérosexuel dans ce cas oui, Sans plus aussi Non, après, il ne faut, faut pas non plus être misogyne, mais non. Ça reste un bon plaisir, oui, bien sûr. Aussi bien pour
3: soi que pour l'autre, bien sûr. Ça oui. va dans les
2: deux sens. C'est
3: Toi, quelque chose à rajouter Euh, non. Non, t'aimes pas non plus Bah, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, après, il y a.
1: Oh bon, bah, vas-y, ça, ça en fait deux, hein, déjà. Attends, parce que la troisième arrive. <rire> bon, après la sodomie
3: Non, ça, non.
2: Pas ah, tiens pas. Ah, non, c'est pas. Actif, mon... passif <rire> Moi, je suis plus actif, hein Ah, t'es actif. Ah, je suis plus actif. Attends. Après, euh, toute expérience est bonne à prendre. Hein. En parlant de ça, actif passif, ça vous choque pas, dans, par exemple,
1: euh, autant que je, que je déballe maintenant, quand il quand y a des homosexuels qui veulent se rencontrer, qui est tout ça, oui, la, prendre... première chose, la première chose que de savoir, savoir. Si es actif si ou, passif, es ou passif. passif, ça vous choque mmh. pas, ça
2: Moi, ça me gêne. Honnêtement, ça me gêne parce que j'estime qu'il y, y a plus important à savoir sur la personne euh, mmh. que de savoir si elle aime prendre ou se faire prendre. Voilà pour ceux qui savaient pas ce que ça voulait dire actif et passif. Mmh. Euh, donc voilà quoi, je veux dire, c'est, euh, je trouve que c'est, c'est même dégradant, dire, c'est directement dégradant, quoi, je trouve, parce que mmh. ça veut dire qu'en compte, je viens uniquement pour ton cul et rien et, 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 et pour problème, rien d'autre, quoi. Et pas et reste. Ouais. Voilà. Donc euh, moi, je trouve ça très dégradant, dégradant. Dégradant. Je vais y arriver.
1: Dans les sites de rencontre que ce soit sur Facebook ou même dans dans sur les beaucoup,
2: sites, ça se fait beaucoup. Ça
1: se beaucoup. La première question, c'est bonjour, comment tu vas. Là, ça, ça, toi. Mmh. Deuxième question, t'es actif ou passif? <rire> On se connaît. On, on se connaît. connaît. <rire> euh... Non, moi,
2: j'ai tenté. Ouais, là, genre, euh, je, je le cache pas. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'actif, mais j te... je tente le passif, oui. Sans ouais. problème. Tu
0: sais, chez les femmes, euh, c'est pareil. Hein. Euh, chez les lesbiennes, euh, on, demand... on se demande si on est euh, active ou passive. Hein. Ah, on ne Pas peut-être pas la deuxième phrase, mais au bout d'un certain moment, on dit, ben, tiens, euh, moi, euh, en sexualité, je suis passive, je suis active. Et toi
1: ah oui, parce que chez les
3: femmes, ça existe. Parce ah il existe oui, oui mais le dialogue... Oui, euh, oui, il y a la sodomie vaginale. C'est ça, codomie, ça existe. Euh, ouais. ouais mais ça n'intervient pas directement. Euh, eux, il y a un moment d'adaptation qui fait que après les questions, elles viennent à...
1: Voilà, et puis après, vous avez le sexe anal. Bien sûr. Ouais. Il y a des sadomaso par parmi, parmi nous <rire> ah <non. rire> qui, euh, qui
0: Attends, j'ai cherché mon fouet. <rire> 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 qui c'est
1: qui aime ces pratiques
2: moi, je vais, pas, je vais pas dire que j'aime. Après, chacun est libre de pratiquer sa, sa sexualité comme il entend. Ça, dommage pour pour toi, c'est une sexualité. Euh, bah, c'est une pratique, hein. C'est une pratique. Ça, on est ça reste une pratique. Donc, euh, toute personne est libre de, de la faire euh, ou de pas la faire. Hein, il fait ce qu'il veut. Euh, après, je vais pas dire que j'adhère à 100 et Mais les... c'est vrai que des fois, quand c'est un peu hard, j'aime bien. Ça, ça met un peu de piment, je trouve. Et les fétichistes bon,
0: est pas un gestor, mais Non, fétichistes, non, euh, je peux pas. Pas
2: oui, il y a pas de souci.
1: Et, et, et les fétichistes,
2: alors. <rire> non non, c'est dégradant. Ça je trouve je trouve ça quand même carrément crade quoi. Je veux mm -hmm. dire c'est crade, c'est dégradant. C'est un manque de respect envers son partenaire, je trouve. et Sauf envers, envers soi-même aussi.
1: Attention, uniquement si ça si ça si la, la, le partenaire Bien ne sûr. prend pas plaisir. Attention, faut être il faut être logique. Ben moi je... sur... Ouais, mais le fétichisme non. C'est c'est quoi C'est ce que c'est le fétichisme oui, ben, C'est oui. les pieds. Donc euh, mmh. quand tu quand tu sens les baskets, les pieds, les chaussettes Moi je
2: sais que je connais une personne qui kiffe Mmh. Mmh. Je vis avec, donc euh, voilà quoi. Je, je sais qu'il il, il, bah oui. Oh, tu vas prendre quelque chose. À... Ah non, mais tu, tu devais le savoir. De... Non, je savais pas ça, Tu me l'apprends. Il, il adore les pieds quoi. Je veux dire, euh, il adore toucher pense... les pieds. Je t'ai persuadé euh... qu'il
1: aimait euh, les, les crânes rasés, et les, les boucles Mais euh, c'est
2: son truc quoi. Je veux dire, mmh. c'est souvent son truc. Bon, je veux dire, mmh. ça lui était passé fut un temps, mais dernièrement, euh, c'est revenu un peu à la charge quoi. D'accord, super. De mieux bon, en mieux. Après, ça me dérange pas plus que ça quoi. Je veux dire, mais bon, bon c'est son trip à lui quoi. Je veux dire, mmh. hein, c'est voilà. D'accord, bah tiens, on a une info, j'étais pas au
1: courant, donc pourquoi pas. Mais euh, donc le sadomaso, donc euh, le les... le maso, ça dépend, fait... les... ça dépend comment c'est pratiqué quoi. Non. Les sextoys Non. Les godes
2: Non.
0: Non. Oui.
1: oui Bonjour <rire> Eve. <rêve. rire> j'ai réveillé, encore Eve. <rire> Qu'est-ce qui se passe Eve hein J'ai dit quelque, quelque non, chose J'ai titillé le,
0: j'ai titillé. Euh, le ceinture, tout ça, euh, surtout le, oui, le god. J'ai utilisé avec
1: 9, Tu fais ça avec Dieu Mon Dieu Mais que... c'est vrai, c'est Oh my c est, c est god Oh my god <rire> God avec un E, pas G-O-D, parce que G-O-D oui. ça veut dire Dieu en anglais, alors imaginez, hein. <rire> <rire> imaginez le truc, hein. Euh, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner de... comme pratique Tant pis si c'est un peu hard, mais euh, je sais pas, les fistes Non, sais euh, pas qu Qu'est-ce bon. que les fistes ouais, On va pas en parler. On va parle oui, pas oui, donner. On va pas donner. Quelqu'un, c'est bon, ça ira, On On va pas les détailler, c'est bon. Grosse gâteau, ça ira. non, non ça non, pas, non pas, ça, pas les, euh... ça
2: voilà c'est ce que je trouve vraiment dégradant quoi je veux mm -hmm. dire c'est euh, euh, je me suis un peu planté sur la catégorie mais euh, c'est vraiment ce que je trouve de très dégradant quoi je veux mm -hmm. dire enfin euh, moi je me vois ah attends, rien de pensé. <rire> ah.
1: et pourtant voilà mais chacun
2: bah, bah, non contre... mais j'ai vu des vidéos attention de, de personnes qui la vont... vidéo qu des... <rire> <rire> j'ai vu des vidéos de, de personnes qui enfin qui pratiquent ce ça mais enfin je sais pas quoi. Ou le plaisir quoi je veux dire, enfin enfin moi ça me je trouve ça répugnant et mm -hmm. dégradant je veux dire c'est après bah, a... juste... non mais ceux qui en kiffent fait... ça entre eux tant mieux pour eux voilà, quoi je veux dire, ah, mais... dire c'est juste, hein. juste une chose c'est
1: ce qu'on a fait comme débat avec la, la Gay Pride je veux être mm -hmm. honnête là-dessus que...
3: de, de ça manque ça manque de respect au niveau de partenaire et de soi-même après bah, quelque part qu'on soit clair les pratiques
1: des uns et des autres c'est leur pratique et on doit respecter les pratiques des uns et des autres soit ça c'est clair net et précis chaque pratique chaque personne kiffe ce qu'il veut Mmh. c'est leur mais pratique public, ça appartient hein. ça appartient à qui que ce soit nous ça peut nous répugner ça peut voilà bien ça, bien on peut faire tout ce qu'on veut mais il faut quoi qu'il en soit accepter et euh, oui mais en public par contre non, plus... je,
2: je, je sais que j'ai j'ai une pratique quand c'est quand c'est un petit peu on va dire avec un petit peu un, un léger rapport de force euh, euh, quand on a un, un rapport de force qui se fait pendant euh, pendant l'acte euh, enfin moi je kiffe quoi je veux mmh. dire donc euh... Ça, il y a, ah,
1: faut l'accepter. Après, c'est vrai qu'on a, a eu un long débat là-dessus. Vous savez quand c'était sur les gay pride tout ça. Est-ce que, est-ce que ça, ça avait sa place au gay pride on, oui. on a voilà, on a, on va pas redébattre là-dessus. Hum. Euh, euh, mais
2: euh, y a non. Des après, choses... ch chaque personne, chaque individu est libre de pratiquer euh, comme il entend, quoi. Je veux ouais. dire, euh, voilà. Enfin, on n'est pas là pour pour porter des jugements ou quoi que ce soit. Après, on donne nos avis personnels et puis, enfin, voilà, quoi.
1: Alors, question suivante, comment on accepte sa différence Je vais expliquer les, euh, les faits. C'est une difficulté rencontrée, surtout chez les jeunes gays et les jeunes lesbiennes. Cependant, les personnes plus âgées ne sont pas épargnées non plus. Euh, beaucoup même préfèrent établir une double vie au lieu d'assumer son orientation sexuelle différente. Je ne vais pas viser les personnes euh, concernées là-dessus. Premièrement, il vous faut donc euh, dédramatiser car être homosexuel n'est pas une tare ni une maladie, oui. pour pouvoir assumer sa, sa sexualité différente, euh, il est primordial de commencer à s'accepter soi-même. Oui. Voici donc la première étape importante pour ne pas culpabiliser de sa différence. N'oubliez pas aussi que même s'il existe encore certaines réticences, notre société est de plus en plus apte à accepter les orientations sexuelles différentes. Ceci est d'ailleurs un message d'espoir. L'homosexualité est la chose la plus naturelle, donc aucune honte ou gêne ne devrait vous entacher. C'est une chose importante et vous devez vous-même être persuadé que vous n'avez rien d'anormal, bien au contraire. Sans cette étape inévitable, vous n'avancerez pas mais aussi essayer de comprendre l'homophobie pour mieux cerner les retards de nos sociétés sur ce thème, et donc de, de, de déculpabiliser l'inconscience de l'homophobie. C'est en comprenant les craintes et peurs de l'autre que l'on peut se détacher de ces remarques blessantes ou violentes. Donc en conclusion, vous n'avez pas à vous remettre en question, car être homo n'est pas malsain, a contrario, ce n'est rien qu'une attirance banale, au même titre que l'hétérosexualité, elle est donc totalement légitime, donc il faut faire des rencontres gays ou lesbiennes sans aucune culpabilité, où que ce soit, quel que soit l'endroit, les lieux, et surtout n'avoir aucune honte euh, d'être homosexuel dans, en public, dans les lieux, euh, tout ça, il ne faut pas le cacher. Donc il faut en profiter de, quoi, de ça. Êtes-vous d'accord avec ça euh, tout, euh, tout, à fait,
2: hein, tout à fait, oui. Quelque chose à rajouter Oh non, tout a été dit pour ma part. Tout a été dit pour toi. Mmh.
1: Alors maintenant, par rapport au coming Out, là on va s'adresser maintenant plus au. Vous savez que le, service, le coming Out, il n'y a pas d'âge. Hein. Il mmh. n'y a, a pas d'âge pour faire bien ce coming-out, que ce soit chez les plus jeunes, chez les plus âgés, euh, à tout âge on peut faire ce coming-out. Donc si paraît plus facile de s'assumer homosexuel en 2015 ou même aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, 20, 30 ou même 40 ans, cela ne relève pour autant pas de l'évidence. Donc si l'homosexualité est bien moins tabou euh, qu'il y a quelques années, la révéler à ses proches reste un passage parfois compliqué que, qui se solde néanmoins par un soulagement euh, certain. Je vais vous donner des, des témoignages, il y a Charles qui a attendu ses 40 ans pour le faire, Jessica en a parlé à 21 ans, il y a Julian à 23, Stéphane à 24, et Sergei a 17 ans, et donc pour chacun d'entre eux, le, le coming out, ou autrement dit, la révélation aux proches de l'homosexualité, fut un instant déterminant. Vécu différemment, parce que vous savez que le coming out, c est, c est, voilà, c chacun le vit différemment, mais avec à la fin un même sentiment de soulagement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'en euh, qu a été l'issue, et en dépit parfois de certains mots qui blessent, aucun ne regrette en effet d'avoir sauté le pas. De tous leurs témoignages, on retient par ailleurs une chose. S'il paraît plus difficile, euh, même non, s'il paraît plus facile de s'assumer gay en 2016 qu'il y a 20 ou 30 ans, cela ne va pas forcément de soi. Un signe qui ne trompe pas, la plupart des personnes interviewées de, euh, dans cet article ont préféré rester dans l'anonymat. Okay, est-ce qu'on assume Ça, c'est une question. Non pas refus de s'assumer, mais par crainte de heurter leur famille. Ah, alors ça, est-ce une... est que, est que ça vous choque pas un petit peu, ça bah... Si est-ce qu'en est-ce qu'on est, qu est anonyme en assumant
2: oh, ben Non non ben bah non.
1: Finalement non. Non. Bah de la crainte de représenter la famille et alors
2: Ouais mais bon euh,
3: après ça dépend comment la Ils pourront pas faire un deuxième trou hein, si je peux me permettre hein, de toute Non façon mais après la... ça dépend de la famille parce que si c'est des euh, si c'est des croyants 100% croyants et qu'ils pensent que il y a qu'un seul euh... Il y a qu'une seule religion, c'est la leur, euh, pour euh, s'ouvrir au monde, euh, c'est différent. N'oublions pas que la
1: religion n'est pas le seul problème euh, non, euh, non, mais... de l'homophobie. Hein.
3: Non mais moi je te dis ça, euh, je te dis ça pas, voilà. Euh, si il y a ça, peur... mais euh, après voilà, ça dépend. Attends, euh... pour vous, pour moi,
1: moi ça me choque parce que finalement, assumer dans une... son homosexualité, il faut se montrer euh, publiquement. Donc si on marque une personne avec un avec une euh, un prénom en plus qui est, si c'est anonyme, donc forcément c'est un prénom qui est inventé,
3: mm -hmm.
1: pour moi c'est pas assumé.
3: Bah, euh, lui, il l'assume peut-être, mais peut-être qu'au niveau de la famille, il préfère pas, parce qu'ils euh, veulent peut-être pas euh, que la famille en... le sache, parce qu'ils veulent pas en entendre parler, c'est tout. Alors, j'ai
1: plusieurs questions. Y a-t-il une bonne façon de parler à ses parents, amis, frères, sœurs, et même euh, tout ce que vous voulez, euh, de son orientation sexuelle Ça, c'est la première question. Comment comprendre les réactions parfois épi épidermiques des proches, et comment y faire face Ça, c'est la deuxième chose. Et là, je vous avais répondu à cette question tout à l'heure, je vais la reposer. Est-on obligé de faire son coming-out voilà. Est-ce que, est que vous savez comment Est-ce qu'il y a une façon ou une autre d'en parler ou est-ce qu'il faut être direct Après, je pense oh, bon, que. Cash.
2: Je pense que, ouais, il faut. Déjà, je pense que pour moi, il faut, faut qu'il y ait le bon moment. Mm -hmm. C'est-à-dire que les, les proches soient attentifs, prêts à écouter ce que tu as à dire. Parce que généralement, pour un enfant, c'est pas évident mm -hmm. de se faire entendre. Euh, donc voilà, de, de bien capter l'attention la, la, des parents et puis de, ouais, de, de pas tourner autour du pot quoi. C'est-à-dire de, de les amener. Alors peut-être dans un premier temps progressivement, mmh. mais pas, euh, pas pendant trois heures quoi. Je veux dire, c'est progressivement, mais y aller. Euh, il y, en a qui, Franco, il
1: y en a qui font comme ça, j'ai beaucoup de témoignages, c'est qu'il y en a qui commencent à parler de l'homosexualité comme un débat mm -hmm. avant d'affirmer eux-mêmes qu'ils sont homosexuels. Est-ce que pour vous, c'est une méthode ça, logique ça peut, ça, ça, peut être.
2: ça peut être une, une approche, ça peut permettre de, de tâter un peu, voir un peu euh, Comment les, parents, euh, euh, les, euh... les réactions euh, mm -hmm. de la famille. Euh, après, il ne faut pas non plus que ça soit trop. Parce que quand tu, tu tombes trop autour du pot, ça devient inévitable, quoi, je veux dire. Oh. Euh, tu vas traiter du sujet de l'homophobie alors que t'en as jamais parlé de ta vie, et puis là, d'un coup, tu te mets à parler de, de l'homosexualité. Euh, oh. Déjà, enfin, moi, mon fils commencerait comme ça, ça me mettrait déjà la puce à l'oreille. Alors maintenant, on va faire l'inverse. Euh, si euh, si y a un enfant ou n'importe
1: qui, euh, qui qui assume en disant, euh, direct, en trois mots, je suis gay, ça vous fait quoi Ça vous choque hein en ben trois mots, non,
2: ben non, je, je,
3: justement je suis... bonjour, j'ai quelque chose à vous dire, je suis gay, ça fait pas trop rapide, hein, ou est-ce qu'il faut... Oui, mais au moins c'est franc, et, et après comme ça les réactions c'est soit tu ah, les acceptes ou soit tu ne l'acceptes pas.
0: Donc, oui, faut... mais ici, vous êtes gay, donc ça ne peut pas vous heurter, mais une personne qui euh, a, a des problèmes avec l'homosexualité... On lui dit comme ça d'emblée, je suis gay, ça peut très bien passer, comme casser. Eh ah, oui, bien sûr. Non mais
2: voilà. Non je... mais je pense que euh, voilà l'idée, l'idée de, de dire tiens, euh, euh, même de raconter un gros, enfin limite un, un craque, quoi, de dire tiens mm. aujourd'hui à l'école, ben on a parlé de l'homosexualité euh, en sujet nanani et euh, Et toi, enfin vous, mes parents, qu'est-ce que vous en pensez nanani Donc déjà de jauger, mais bon après ne pas non plus. Euh, trop tourner dessus, comme mmh. je l'ai dit tout à l'heure. Après, ça, ça met automatiquement la puce à l'oreille, quoi. Je veux dire, donc, euh, ah ben bah, voilà. Et si, moi, je vous disais que j'étais homosexuel et que j'aime les garçons ou j'aime les filles, quoi. Je veux dire, pour une fille, quoi. Qu'en euh, pensez -vous. Voilà. Euh, au moins, ça permet déjà de... Désamorcer. De, ça ça accompagnait euh, gentiment et, et... ça a minimum prévenu, quoi. Ouais, ça désamorce. J'ai une question inverse. Si, par exemple, on se tait,
1: justement, d'être homosexuel, quelles sont les conséquences Ah bah euh... Si on le cache, justement
2: quelles sont les conséquences D'être mal dans sa peau. Qui c'est qui gagne là-dedans Personne. C'est re reculer l'inévitable, c'est-à-dire mmh. l'affrontement, quoi, de toute façon. Mmh. Hein. Il, y a, il y a automatiquement un affrontement qui va se faire derrière. Mmh. Euh... De toute façon, au
0: tard, ça va savoir. C'est ça, ça. Mmh. c'est comme un mensonge.
2: Euh, une, per euh, une, euh, personne une personne
0: Pierre qui... Tiens, j'ai surpris ton fils avec... en train d'embrasser un autre garçon. Ou Tiens, comme... j'ai surpris ta fille en train d'embrasser une autre fille. Euh...
2: C'est ça, c'est comme un mensonge, hein. Mmh. Tu mens, ton mensonge, il va, mar il va marcher le temps qu'il devra marcher. Puis le jour où la vérité elle éclatera, ben ça va faire mal.
1: On dit que ça dit, va être deux fois
3: plus dangereux. Alors,
1: en fait, il y a deux solutions. Si on fait le coming out, il y a deux, y a, en fait, c'est du 50 50. C'est soit tu es accepté, soit tu es rejeté. Mmh. Donc c'est du 50 50. En ah fait. oui. C est c est ça. Ça. Tandis que de le cacher, c'est-à-dire de tout ça, donc le fait de se taire, c'est-à-dire euh, 70% euh, et, de la, la les conséquences, c'est-à-dire de de, compar de compartimenter sa vie, vivre dans le mensonge et ne pas être authentique avec les autres.
2: Oui, ah oui, mais mais c'est destructeur hein. aussi. Mmh.
1: Et puis, ça a des conséquence lourde aussi moralement sur soi. C'est destructeur. Ah, c'est ça. C'est destructeur.
2: Sur le temps, c'est une destruction à petit feu, hein, de mmh, toute mmh. façon. Donc, vaut mieux tenter le 50, 50 que de, de faire tirer l'échéance et de s'autodétruire pendant des années.
3: C'est ça. Et le pire, c'est que tu le... Bon, encore que tu le caches ou que tu le dises, machin. Mais ce qui est pire, c'est que les parents, s'ils l'apprennent,
2: c'est en, encore plus dur de l'apprendre d'une personne part, lambda ouais. que mmh. de son propre enfant ou, Aussi, ou autre. Hein. Oui. C'est mmh. dur, ça. Moi, je trouve
0: que c'est destructeur dans tous les sens du terme vis-à-vis -vis des parents, parce que qu'il vaut l'apprendre d'une tierce personne. Forcément, qui va faire un à plaisir à raconter ça aux parents. Bien sûr. Mmh. Donc, Les parents vont vous, vous, vous prendre encore plus mal le fait de dire, mais tiens, pourquoi c'est pas lui ou elle qui est venue me le dire Plutôt que cette conne cette seconde. Et puis, le partenaire aussi, ou la partenaire, parce qu'ils vont se dire, voilà, ou vie caché, il a honte de moi. Mmh, ouais. euh,
2: puis il y a aussi une question de confiance, quoi, je veux dire, en, envers euh, l'enfant, envers les, les parents, quoi, je veux dire. Oui. Généralement, tu es censé, enfin, en tant qu'enfant, tu es censé avoir confiance en tes parents et vice-versa. Euh, mmh. Donc c'est vrai qu'il y, y a aussi le côté de la trahison, quoi, je veux dire, hein, de, mmh. quand tu la prends d'une tierce personne, quoi, hein, je veux dire de dire ouais ben mon fils finalement ouais, mon enfant faites me fait pas confiance pour euh, pour pouvoir me dire les choses mm. alors en cas de rejet
1: des parents il faut laisser le temps aux proches d'accepter la nouvelle
2: oui il que faut... vous êtes d'accord oui il faut pas euh, voilà euh, c'est annoncé ce qui est... est crevé ça a été dit euh, bon la personne ça la ça la soulage euh, peut-être maintenant il faut laisser euh, faut que la pilule elle passe et, et, non pas marteler en disant, oui, mais, nanani, nanana, je suis toujours votre enfant. Enfin, pour moi, pour, ça change rien, nanani. Non. C'est, ça a été dit, et on passe à autre chose, quoi. Ah, je veux oui. dire, il faut laisser le temps d'avaler la pilule.
1: Alors, sur ce sujet, on dit que les rejets existent, mais dans la plupart des cas, ils sont prévisibles. Déjà. Euh, il faut éviter de faire son Comigate trop tôt, quand on n'est pas sûr de soi non plus. Et quand on est en situation de dépendance vis-à-vis -vis de ses parents, mmh. parce que dans, dans le cas bah, de Roger, vous savez que si, euh... si c'est
2: fait pendant que la personne se cherche, euh, ouais, ça fait trop tôt, quoi. Je veux dire, mmh. euh, c'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est tu le fais une fois que t'es sûr à 100%, quoi. Je veux dire, et une
1: fois que t'es tranquille, une fois que t'es que voilà, que que posé, euh, voilà, que ça
2: c'est D'où pourquoi sûr.
1: malheureusement il y a des enfants qui sont rejetés par les parents et d'où pourquoi bah, parce le refus existe. Et
2: ils se cherchent encore. Et puis il y en a malheureusement. C'est vrai. Il faut dire que maintenant certaines générations de maintenant. Ils se disent euh, totalement autonomes euh, à 16-17 ans et pourtant Dieu sait qu'ils ne le sont pas. quoi. Mmh. On dit aussi que les parents peuvent
1: rejeter leur enfant comme une tentative désespérée de le tester et aussi de le faire changer d'avis. Mmh. Et il ne faut pas entrer dans ce jeu en leur accordant un doute. Et mmh. le mmh. mieux est d'avancer dans sa vie d'un pas assuré
2: et de prendre patience.
3: C'est ça. Ouais, pour ça, il faut les ça, laisser. Peut-être euh... peut que,
2: voilà, euh, comme les ces fameux jeunes qui vont au refuge. Hein, euh, bah, dans un premier temps, ils sont peut-être rejetés par les parents, mais qui dit pas que dans un euh, dans l'avenir, ben bah, ouais, ben bah, les parents vont avoir réfléchi aussi et dire, ben bah, écoute, notre enfant, il est peut-être homosexuel, mais tant qu'il est heureux dans sa tête et qu'il est bien, mmh. euh, ben bah, pourquoi pas quoi, je veux dire. Hein, moi, ma, ma mère, elle est, moi, ma mère, quand même, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, du moment que t'es heureux, c'est le principal. Le reste, euh, on a quoi. Je... Parfois,
0: il y a certaines euh, personnes extérieures qui peuvent euh, les faire euh, réagir dans le sens positif en disant « Mais attends, tu as jeté ton enfant à la rue parce qu'il aime une personne du même sexe. Il n'a pas tué, il a, pas, euh, il, a, il a rien fait de grave, il a juste aimé une personne du même sexe et toi, tu l'as jeté à la rue, maintenant, il est dans un centre pour personne sans logement. Si » peut... Et donc, ses parents, ils réalisent, quoi. Ils se disent « Oui, mais... » Qu'est-ce qu'on qu
4: qu qu a fait que... mmh.
1: En précisant que l'amour n'est pas un crime, au passage. Aïe. <rire> ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je me souviens euh, plus... Oui, parfois, c'est douloureux, en effet. Parfois, c'est douloureux. Ça Alors, comme ça. on dit, c'est toujours la première fois qu'il fait mal. Hein. Je vais vous raconter un, un coming out qui a été raconté par, euh, par une mère de famille. Elle a dit ceci. « J'ai toujours élevé mes enfants dans le respect de l'autre, défendu le mariage pour tous et le respect des différences. » Mais lorsque ma fille m'a annoncé son homosexualité, malgré tous mes beaux discours, je me suis effondré. C'est bien plus facile d'être tolérant quand il s'agit des autres et des enfants des autres. Mmh. J'ai pleuré pendant une semaine. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir réagi comme ça, alors que j'étais convaincu d'être capable d'accepter. Je, je lui en ai même voulu, alors que je sais que ce n'est pas un choix et qu'il vaut mieux qu'elle assume plutôt que d'être malheureuse toute sa vie avec un homme. J'aurais voulu comprendre, savoir pourquoi je n'ai pas trouvé de réponse, elle n'a pas su en donner. J'aurais aimé qu'on me dise « c'est génétique », mais non, rien n'est prouvé. C'est comme ça, on n'a pas d'autre choix que d'accepter comme elle l'a fait elle-même. Je m'en veux surtout de ne, de, lui, de ne pas lui avoir parlé avant, quand j'ai commencé à avoir des doutes. Elle s'est débrouillée seule avec, ma re avec sa recherche d'identité, ça a été difficile pour elle. Mon rôle de mère était de l'aider, mais je n'ai rien voulu voir, je n'ai pas été présente et aujourd'hui ça reste mon plus grand regret.
2: Il a, il a un non, total. Non, 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 non.
0: Ben non. elle est là, elle, elle est présente. C'est ça, elle est
2: présente, elle, elle s'en veut, se veut d'une chose.
0: C'est ça. C'est non dit, c'est non fait, donc... Je
4: euh, trouve ça bien. Euh, euh, voilà, euh, je
0: veux dire...
1: Euh... Alors, je vais, on va quand même, je vais quand même donner quelques petites euh, clés aussi pour faire son coming out, parce qu'il y en a qui n'osent pas aussi faire son coming out, et peut-être que ça peut aider certaines, notamment des jeunes, à le faire. Euh, si possible pas trop tôt, surtout quand vous êtes, euh, si vous êtes encore chez vos parents euh, pour éviter mmh. qu'ils soient
3: dehors dans la rue, ça j'aimerais ouais, éviter aussi. Mais même après, s'ils sont pas sûrs... Euh...
1: Je rappelle aussi que selon les études à notre disposition, le pourcentage... Vous savez combien il y a d'homosexuels euh, en France, d'après vous
3: 30%.
2: Ah non,
1: on n'est pas 30%. Non, il y a
3: 60... Euh...
1: On est entre 5 et 7% en France à être à être vraiment euh, ouais, euh, homosexuel, on va dire, bien déclaré, bien assumé, on va dire rien Après, on peut en ajouter effectivement beaucoup mmh. plus, notamment des billes, des hommes mariés qui cachent leur homosexualité, etc. Ça aussi, effectivement, faut quand même le dire. Être homosexuel concerne donc beaucoup de monde, et cela devient de plus en plus banal dans la société, et les coming-out st des stars, par exemple, notamment mmh. en témoignent. Alors, j'ai 10 façons de faire son coming-out, vous allez me dire si vous êtes d'accord alors, première façon, c'est le face-à-face, -face, tout simplement. Donc, peu importe un interlocuteur, hein. peu importe un interlocuteur, que ce soit ami, famille ou collègue, le face-à-face -face prime sur le reste et évite tout malentendu ou sous-entendu. Si la réaction de la personne n'est pas celle escomptée, n'hésite pas à endosser le rôle de la personne qui console. Donc, le conseil à tout ça étant de ne pas s'excuser de, de ce que de ce que tu es, donc de ce que vous êtes, et de faire comprendre à vos parents de que ce n'est pas de votre faute si vous êtes homosexuel. C'est juste la vie. Est-ce mmh. que le face-à-face -face pour vous c'est ça C'est
3: la meilleure solution. C'est une solution. C'est une des meilleures solutions. Au okay. face-à-face. Deuxième méthode une lettre écrite. Aussi une lettre écrite,
1: c'est-à-dire si avouer ce lourd secret vous semble trop difficile en face à face ou en verbal et aussi la peur d'affronter les regards il ne faut pas l'oublier aussi. il y a la peur d'affronter les regards ça, ouais. des proches qui paraît trop dur aussi alors il ne faut pas hésiter à tout mettre par écrit et parfois les mots viennent plus facilement et on aura le temps de bien les choisir et oui vous avez, vous avez, vous oui, vous avez il y a la le temps de les concerné. choisir oui. vous avez aussi le temps de bien choisir c est, c est, c est, c est, oui c'est une possibilité aussi
3: c'est vrai humain. que les
1: mots c'est plus simple -ce que faut, il y en a qui vont dire que c'est lâche une lettre je sais pas pourquoi, mais euh, Lionel,
2: est-ce que pour non, toi c'est lâche C'est pas, pas lâche. Euh, du moment où la lettre elle est tournée avec euh, les mots qu'il faut, et, euh, et de, oui, du point genre. A à un point B, attention, hein, c'est-à-dire ne, ne rien cacher, euh, donc ne rien oublier sur la lettre, moi je dis que ça peut être une solution. Oui. Oui. Troisième enfin, je ne trouve pas ça lâche, après, euh, ça reste une méthode euh, comme une autre. Troisième méthode, vous avez
1: aussi la méthode
2: d'en parler d'abord aux amis avant des parents.
1: En premier, les
2: amis, et après,
1: aux parents.
3: On va voir ce que ça peut ouais, donner.
2: Moi, c'est pas trop le genre que je,
1: je ouais. ferai, quoi. Alors, dans l'histoire, c'est que, soi-disant, les amis sont plus compréhensifs que les parents, et seront même donnés des conseils et seront source de soutien s'ils connaissent des, euh, le, les parents de... de oui, de mais pas forcément. qui dit
2: pas qu'il y en a un qui va aller le dire aux parents, et avant ouais. toi. Le problème, hum. il est là. Et ce qui nous
0: dit qu'il n'est pas est beau fort, sans, sans le savoir. Il va tout, tout, tout saccager derrière tout
3: quoi C'est ça. Aussi, qu'il ne va pas balancer, justement, de façon qu'il euh, qu va le balancer euh, aux parents. Et en fin de compte, le, euh, et de, devant les parents, il dit Ah, bah oui, puisqu'il est homosexuel, ça ne sera plus mon ami. Ça peut se retourner comme ça aussi. C'est ce qui s'appelle une histoire de confiance et pas forcément avec les amis.
1: Alors après, là la, la, la méthode un petit peu euh, comment dire euh, cash, on va dire, vous avez euh, on appelle ça la méthode qu'on euh, att euh, qu attrape les perches. Je sais pas mmh. si vous attendez. Si avez... Oui,
3: gère la perche.
1: Alors je si vous faites un câlin à un ami du même sexe, et qu'en retour il vous dit On va arrêter, les gens vont croire qu'on est pédé Excusez moi pour ce mot Eh hein. mmh. ben c'est tout simplement le moment de dire à votre ami Je le suis déjà.
2: C'est... Ça, ça fait un peu Brutus quand même.
0: L'ami pourrait croire que tu lui fais du rôle dedans. C'est ça. C'est
2: vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est 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 euh, l'autre, bon, on va peut-être arrêter parce que, enfin, je suis pas, je suis pas pédé comme tu l'as dit. Mmh. Euh, l'autre, il va dire, bah ben, ouais, ben, moi, je suis homosexuel euh, et puis l'autre, il va interpréter, ouais, donc tu me fais du rentre dedans. Voilà. Sans c'est assez, c'est assez dangereux. Assez... Ça, ça quand franchement, même. Je, je le, précon... je le préconise pas.
1: Et pour la énième fois, ça fait des années qu'on dit ça. PD ne veut pas dire homosexuel. Je vous en remercie d'avance. Ça veut dire quoi PD Allez, vite fait. Oh, allez, pédé allez, pédé voilà. Ou pédophile. Oui. Voilà. Les deux. Oui. Donc, est-ce que je sache à -ce, -ce, ce que je sache, les homosexuels ne sont pas pédophiles Merci. Ah, C'est juste. Et puis je... un petit coup de gueule pour ceux qui disent je suis PD, j'assume.
3: Ouais. Ça encore. Euh... Tant mieux
1: pour toi. Et puis, oui, mais ça, ça nous coûte cher à nous, à nous aussi cette ça. histoire. Il faut mmh. pas oublier.
0: Bah oui. Et moi, ça, ça me fait penser à cette dame que j'ai vue euh, lors d'un reportage qui disait « mais vous imaginez deux hommes, quand ils, ils adoptent, que l'un va au travail et que l'autre abuse de l'enfant pendant que euh, son conjoint n'est pas là, donc euh, pour elle, homme, euh, gay, c'est être pédophile »
1: il ouais, y en a qui se disent avec humour PD ça veut dire police district aussi
4: <rire>
2: <rire> moi je, je tiens à dire que quand même euh, j'ai un petit garçon de 10 ans hein, et quand il reste seul avec mon mari euh, c'est pas pour autant que mon mari profite de mon, de mon fils quoi mm. donc voilà, et mon fils se porte à merveille oui. Ah, D'ailleurs
1: en parlant de ton fils, on n'a pas parlé de ça. Il, mm -hmm. a, comme, il a, il a accepté comment votre, Alors, bah, votre il a
2: totalement accepté, hein, euh, sans préjugés, sans rien quoi. Ouais. Mais au contraire, maintenant il passe trois quarts du temps en plus avec mon mari est... qu'avec moi. L'acceptation euh... a été immédiate Ah immédiate, oui. Il a pas, il a pas rechigné tout ça. Alors, bon après il a posé des questions, hein, pourquoi t'es plus avec maman, etc., etc., Donc il a fallu faire Parce le cheminement, euh, mmh. le cheminement quoi. Et, euh, bon bah après c'est la meilleure solution et la franchise quoi, hein, je veux dire. Mmh. Avec des mots pour qu'ils comprennent. À l'école, il ne se plaint pas. Non, justement. Bien il... au contraire, il est fier. Il en est fier de ça. Il mmh. n'y a pas de souci. Il, a... il a aucun non. préjugé. Il a, aucun... Il, a, il a aucune insulte de ses camarades ni quoi que ce soit en disant ouais ton père c'est un PD ou autre. Ouais. Hein, donc euh, non non il n'y a pas ça justement et bien au contraire ça quand c'est moi qui vais le chercher, il euh... ah bah, y a ton papa qui est là, et tout. Peut-être que hein, euh, peu euh, voilà, la réaction euh...
1: comment, comment, finalement, tu donnes un petit peu d'espoir là-dedans, mm -hmm. comment arriver à faire comprendre un enfant l'homosexualité euh... bah, Il faut
2: lui expliquer avec des mots simples, des mm -hmm. mots qu'il comprenne, et puis, euh, et puis ça lui ça dire marche. que ça, ça reste son enfant, quoi, ça, mm -hmm. ça reste sa euh, chair, son enfant, et puis voilà, Et que ça changera rien à la complicité qu'il y a, etc., etc.
0: Et ce qui est bien chez ton fils, c'est qu'il n'a pas honte. C'est ça. Les enfants, quand un enfant a honte de quelque chose, peu importe le motif, le poids, la taille, tu vois, mmh. quand il a un mal-être chez l'enfant, les autres le ressent. Mmh. Et ils appuient là où ça fait mal. Mais comme ton fils est bien avec son papa qui est gay, qui n'a aucune honte, euh, je veux dire, aucune... Euh, voilà, il faut mmh. juste naturel. Et bien les autres ne sont pas à malaise et donc ils n'ont pas un motif pour appuyer là où ça ferait mal. C'est ça, et
2: puis bon, sa mère aussi fait un gros travail derrière, c'est-à-dire qu'elle-même, elle elle n'a pas de préjugés ni rien, donc du coup, elle ne dit pas « tiens, tu vois, j'ai tombé des pères » ou « je ne sais quoi d'autre », parce que ça, je l'ai déjà entendu chez des amis un paquet de fois, des amis homosexuels qui sont aussi pères de famille, euh, donc euh, voilà quoi, je veux dire, il hein, y, a, y, a, y a pas ce, ce type de langage et il euh, y a un respect total des deux côtés et, et puis c'est tout quoi, je veux si, dire. Hein, si euh, je peux me permettre, euh, après tu me dis euh, ce que t'en penses ouais. euh, quand il, nous, il connaît
1: aussi euh, ton fils, toutes tes bah, opinions tout qui est gay, on n'en parle pas? C'est quelque chose que nous, on respecte. L'homosexualité, on n'en parle pas devant des enfants, déjà. Oh, oui, c'est un sujet privé qui est, auquel les enfants n'ont pas du tout à entendre. Ça, c'est le premier point. Deux, il a toujours accepté. Bien sûr. Ça, il faut aussi le dire. Et trois, il euh, y a une chose qu'il faut se dire, parce que souvent, il y a des gens qui disent « Oui, euh, les parents sont gays, donc l'enfant va devenir gay non. absolument pas là-dessus je rassure là-dessus parce que on, non, hein, le il but, est tellement entouré de nanas euh... voilà c'est ça et je rassure il a, a défiant ses filles hein, ah, euh, euh, il nous il nous raconte même ses aventures <rire> et ça. puis le but aussi c'est pas de le faire c'est pas de le faire euh, voilà non, euh, il y a, il, a pas il, de conversion il y a rien enfin si on, on là-dedans et le but aussi toi en tant que parent et tu me dis si je me trompe pas hein, hum. le but en tant que parent aussi c'est de faire de devenir un homme quoi ça. un homme et pas le faire devenir gay ou je sais pas quoi le but c'est le
2: but c'est qu'il ait une éducation qu'il ait des bagages pour plus et puis voilà quoi après oui. il adviendra ce qu'adviendra quoi oui. seul seul l'avenir nous le dira et puis après ça sera ses, ses choix sera quand il sera en, en, en âge de de faire ses choix euh, bah, il les fera et puis et puis c'est tout et puis il y aura personne qui sera là pour le juger bien au contraire mm -hmm. et puis enfin euh, il connaît euh, comme tu le dis mon entourage euh, que ce soit gay ou autre euh, ça, ça lui a jamais posé de problème. Il sait que bah, toi, t'es en couple avec euh, avec Alex. Il sait il sait beaucoup de choses. Et puis et puis voilà. Et puis ça même lui, ça lui pose aucun problème. Ça lui empêche pas de venir vers toi ou vers Alex. Bien mmh. au contraire. Mmh. Et puis voilà quoi. Il a même fréquenté le bar d'ailleurs. Mmh. Et mmh. Euh, ça lui a jamais euh, ça l'a jamais déboussolé pour autant. Quoi. Le fameux bar gay qu'on a
1: côtoyé l'année dernière. Voilà. Assisterons.
2: Donc euh, voilà quoi. Et puis c'est très bien que dans la vie, il y a pas que des gays et je rassure
1: tout. un parent gay est capable d'élever un enfant. Totalement, Merci aussi. je tiens à le dire aussi, mmh, c'est un message c'est un message fort qu'il faut aussi euh, dire et la preuve euh, ah bah, mon il, fils c'est ma fierté
2: hein, donc de toute façon et ça
1: montre c'est aussi à la fois un exemple parce que ça montre en tant que parent gay que, que tu vois qu'il grandit dans le et puis, bien voilà. sereinement tu euh, euh, dans une harmonie
2: euh, euh... ayant un père gay et une mère hétéro quoi hein, mmh. je veux dire hein, donc euh, les l'équilibre se fait euh, peut se faire quoi mmh. eh, euh, rien n'est la balance reste équilibrée voilà. C'est pas plus de poids d'un côté que de l'autre.
1: Hein. On avait déjà fait pas, pas mal de témoignages là-dessus sur mon parentalité, mais c'est bien d'en reparler aujourd'hui aussi. Non, mais bon, au moins, voilà... Euh... Revenons sur le coming out. Donc sixième point, euh, sixième exemple de, de coming out. On peut montrer qu'on est heureux, tout simplement. Cheese, youpi, euh, on est heureux. Donc quand ouais, on est, est j'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc quand on est sûr de soi et qu'on assume son homosexualité et qu'on est bien dans sa peau, donc le coming out devrait être tout simplement facile à faire. Donc le jeune qui annonce à ses parents qu'il est homosexuel créera dans certains cas une inquiétude. Il suffit de trouver les moyens de dissiper cette image de désarroi. Il faut dégager une énergie positive au moment où on le fait, sinon on associe l'homosexualité à quelque chose de triste ou à une forme de désespoir. Ça, c'est un petit peu psychologique. Hein. Mmh. Donc, euh, maman, je suis, euh, suis fier de t'annoncer que je suis gay. Ça fait des ch quand même, hein, euh... Ça, ça <rire> fait hypocrite, quelque part. <rire> quand euh, maintenant que je suis en train de réfléchir, ça fait un peu les ch quand même. Quand ça fait un... hypocrite, surtout. <rire> non, mais euh, la méthode est un peu. Moi, bon, elle est bizarre.
2: Enfin, moi, je ne l'aurais je, je la... pas vu arriver euh, tout bah, sourire À la fois ouh,
1: ouh. Après, après, c'est une méthode aussi d'apaiser les tensions. Le ouais, euh,
3: je suis pas sûr. Ça peut être. Là personnellement, je suis pas sûr.
1: Alors ensuite, septième méthode, c'est tout simplement afficher les couleurs. Donc tout le monde le sait, les couleurs de l'arc-en-ciel sont associées à la gay pride. Et pour cultiver un, un côté ambigu, il suffit de s'habiller avec ces couleurs pour semer le doute dans son entourage. Ainsi, les personnes vont se poser des questions ou voudront tout simplement vous charrier. Et euh, on n'aura plus qu'à répondre positivement. C'est vrai que c'est un peu lâche comme technique, puisqu'on va y mettre. Euh, oui, on, on va pas y aller par soi-même, mais on peut y mettre sur la piste. C'est-à-dire en, en s'habillant un petit peu extravagant, un petit peu côté gay, ben ça peut donner. Euh, voilà, ça peut finalement attirer l'attention des gens à dire ah ben toi finalement t'es gay quoi.
2: C'est ça. Dans, Dans leur tête euh, quoi. Mettre des. Enfin moi ça m'est arrivé hein, puisqu'en mmh. étant plus jeune je mettais des, des vêtements très près du corps. Euh, et puis avec des couleurs un peu hors normes on va dire, pas, pas forcément masculines donc euh, voilà quoi et puis bon, après... Euh... Ne, oh, huitièmement, c'est
1: aussi ne plus cacher ses centres d'intérêt, donc on peut aimer la décoration et vouloir être décorateur d'intérieur par exemple, et il suffit aussi d'aimer euh, Madonna, Mylène Farmer, et on veut aller euh, à leur concert, donc au lieu de garder tout ça pour soi, parce que ça fait un peu cliché, il suffit de le dire tout simplement, et on serait plus épanoui euh, par la suite, et si on n'en est pas fan de ces dernières, on peut, on, ça peut se comprendre aussi, Mais l'accent sur ce qui te plaît donc ça veut dire, même si vous n'êtes pas fan de Mylène Farmer faites comme si vous aimez Mylène Farmer, et après ça peut donner euh, ouais, un non. indice, hein.
3: Bah non. Moi je veux
1: dire. Je... je suis
2: pas comme bah, ça moi. Tu vas pas dire Je peux pas faire semblant d'être fan d'une personne alors que moi, je oui. le suis pas. C'est pas bien bien. cliché en plus. C'est parce
1: vrai. que t'es es fan de Milan Farmer que, que tu tout de suite. Euh, Excuse-moi, euh, par exemple, euh, je, vais, bon, je vais parler à Eve. Il euh, y a bien des personnes que tu aimes en star et puis ça veut pas dire que, 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 que t'aimes des stars que t'es forcément lesbienne. En, on, en plus, il n'y a pas besoin des Milan Farmer ou Madonna pour être euh, homosexuel ça. si je peux me permettre. Non, non. Puis, euh, ça ferait très cliché, hein, je l'avoue. C'est stupide. C'est vrai que j'aime Milan My et Madonna, ça veut pas dire que c'est pas à cause de ça que je suis homosexuel. Je dis franchement, je le cache pas. Puis, euh, toi, t'écoutes écoutes bien des nostalgies, c'est pas pour ça que t'es homosexuel, hein, ça n'a hein, rien à voir, hein. <rire> c est, c est, c est, ce ne sont que des clichés, hein. ah. Donc là-dessus, ouais, c'est une méthode bof, quoi. C'est une méthode qui est non.
0: Oui, euh, Evan Non, non, je disais tout à fait, euh, moi personnellement, je. J'écoute de tout, de toute façon j'ai grandi entre Tino Rossi les années 60 et les années 80, donc euh, j'aime toutes les musiques, euh, euh, même euh, actuelles, euh, là-dessus. Euh, oui, en effet, moi aussi je trouve que c'est cliché, euh, ce n'est pas, pas parce que tu es gay que tu voilà, tu dois aimer tel chanteur ou chanteuse, n'a euh, rien à voir personnellement.
1: Dans le même principe, on peut aussi profiter d'un coming out de célébrité, justement, voilà, de, 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 de s'en servir comme exemple avant de dévoiler son, son propre coming out. Est-ce que ça parfois pour...
0: Personnellement, je trouve pas que les coming out des, des célébrités soient, soient allez, soient à prendre au sérieux parce que c'est vraiment il y en a certains qui cherchent vraiment à être vus, à qu'on parle d'eux. et Je, je n'y crois pas tout à fait à leur euh, à leur révélation, à leur que... sortie du placard, comme on dit, euh,
3: c'est oui, difficile non. avec ça. Parce que justement, juste pour rebondir, c'est vrai que là, il y, y en a récemment qui ont fait leur coming out au niveau des célébrités. Mais s'ils ont toujours su qu'ils étaient homosexuels, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant pourquoi ils attendent 2015-2016 pour le faire ouais, C'est tu sais ce qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Tout ça, ils que, attendent que le mariage euh, soit passé pour Ma mère a, a, a le été verre.
2: une longue fan de Pascal Sebran, c'est pas pour autant que je me suis servi de Pascal Sebran comme euh, comme, exemple, comme référence, quoi. Mais Donc, non, mais euh,
3: voilà, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, personnellement, ils ont attendu. Euh, ils ont attendu que le mariage après, passe. Après, mettez-vous pour faire leur après, nous,
1: oui, mais mettez-vous à la place d'un jeune, surtout. Oui, bien, bien sûr. Oui, mais
3: pour des pour des pour des célébrités, je pour les désolé, jeunes qui ont vraiment vraiment
1: du mal, peut-être se servir d'exemple justement aussi pour euh, voilà pour, pour, formuler, pour, pour avoir oui, plus de ça... facilité de faire son propre coming out. Là, je parle des, des plus jeunes. Hein, surtout, ah oui, ben, euh, oui pour les jeunes,
3: mais bon après pour les autres, euh, non. Je trouve ça. Euh... Alors dans le dans le même principe,
1: si vous voulez, euh, toujours chez les jeunes, hein, parce que je, 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 les jeunes c'est quand même les plus, euh, con, voilà, c'est ceux que je vise le plus aujourd'hui. Euh, comment s'adapter à l'homosexualité
2: Comment vous êtes adapté finalement ça s'est fait naturellement. Naturellement. Enfin bah, moi de, euh, en depuis, vois que, pas de... depuis que je suis gamin, hein, moi ça a été totalement naturellement. Hein, ça a commencé par euh, par des trucs euh, toutes connes de la vie, c'est-à-dire des déguisements, hein, donc de mmh. passer d'homme à femme, tout simplement dans un premier temps. Donc euh, je déconnais sur ça en mettant les, les robes de ma mère, les chaussures de ma mère, etc., etc. Et puis bon ben un jour j'ai j'ai vraiment déconné euh, dehors, à sortir carrément dans la rue. Euh, comme ça, et puis euh, ça s'est fait naturellement, je suis tombé sur un, un gars, enfin un collègue, et euh, qui lui aussi, à l'heure actuelle, est homosexuel, et puis on a eu notre première accroche comme ça, et puis voilà, c'est tout.
1: Alors je vais expliquer, en fait, il y a quatre possibilités, chez un jeune, hein. un jeune qui, qui découvre à peine son attirance sexuelle mais vraiment mmh. à peine à peine, il y a quatre types de personnalités possibles, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans, dans une de ces personnalités, peut-être qu'on ne sait jamais, alors, vous pouvez, par exemple, vous mettre à la place d'un garçon d'un garçon parfait. Lionel, bonjour. <rire> Donc, euh, un garçon parfait veut à tout prix être aimé et ne pas décevoir en révélant son homosexualité à son entourage. Pendant des années, il, peut il passera peut-être pour un asexué et un hyper sportif afin de montrer sa virilité. Il compense sa souffrance en cherchant à devenir parfait. Il est très studieux, compétitif, parfois brillant. « C'est un travailleur infatigable, il se connaît mal car il, il ne laisse pas libre cours à son tempérament naturel et donc à sa véritable personnalité. » Il se, dévoile, il se dévoilera souvent sur le euh, sur le tard, lorsqu'il se sentira suffisamment fort pour assumer son comportement sexuel. La surprise sera, sera grande pour l'entourage, devant cette révolution tardive, c'est-à-dire avec un revirement à 50, un 180 degrés, digne d'une crise d'adolescence à retardement. S'il euh, s'est déjà marié, euh, il vit alors <rire> un véritable drame, ainsi que sa famille.
2: ouais C'est plutôt apocalyptique, hein, même.
1: C'est ah, pas, 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 du pas tout. que, alors je vais essayer de, de poser une question. Autrement, est-ce que vous avez joué le, le, le macho ou le viril pour cacher votre homosexualité non. Ah, ça c'est une ah, bonne pas question. Ça.
3: Pas pour
2: moi. Non, j'ai jamais, non, 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 fais jamais l'homme. Non, non. Ouais. j'ai jamais été macho, euh, jamais, jamais de la vie. Euh, non, j'ai toujours, euh, j'ai été toujours naturellement. Donc, non, euh, tu, euh, tu tu fais pas l'homme. Ouais, ouais c'est moi le gars. Ouais, vas-y, je te. Ouais, non, non, j'ai jamais joué ça, cette carte-là. Et puis c'est pas moi, quoi. Donc euh, ça fait pas partie de ma personnalité. Donc moi, je me connais. Mm -hmm.
0: Moi, par contre, j'ai fait plutôt ça, mais dans le sens, bien sûr, euh, être extra féminine. Euh, voilà. D'accord. Pour, pour pour les dire les, les, les hétéros, une les lesbienne, c'est la camionneuse, euh, euh, cheveux rasés. Euh, chemise, un carreau, euh, voilà
1: quoi. Rien de féminin. Est-ce que tu t'es reconnu là-dedans Est-ce que toi, à l'extérieur, tu fais le, le machou Ouais, c'est moi, wesh, wesh, <rire> euh, vas-y. Ah non, moi, je reste naturel. Excuse-moi, euh... ça, ça fait un peu dernier ce que je viens de faire, mais...
3: <rire> <Je suis> désolé, <rire> étant, euh de toute façon euh, que je sois hétéro ou homo de euh, toute façon je m'accepte comme je suis et, à l'extérieur tu fais
1: à... tu fais pas un petit peu le garçon ouais vas-y je bois de la bière je bois ci je fais le garçon euh, je fais le garçon viril euh, ah non, à l'extérieur devant tes amis tout ça
3: boire de la je bière reste, ça fait pas viril hein. je reste <rire> moi-même c'est tout il m'accepte comme je suis c'est pas content ouais
1: alors deuxième personnalité vous avez la, la personne précoce rien à voir avec la cervelle avec euh, avec ce que vous pensez ça n'a rien à voir donc, donc cette personne dévoile très tôt ses penchants homosexuels sans complexe ni cachotterie, mais sans avoir réfléchi s'il pourra être à la hauteur pour supporter les réactions de l'entourage et en effet il est souvent l'objet de railleries de moqueries de toutes sortes de violences verbales et physiques c'est la victime de service tout simplement mmh. et il devient fataliste devant l'incapacité du monde des adultes à prendre sa défense et souffre parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est ni compris, ni aimé, il attire en plus les homophobes qui voient en lui une victime potentielle. Là, c'est carrément l'inverse de ce qu'on a dit avant. Donc ça veut dire, vas-y, je suis cas, je suis homosexuel, je l'assume. En gros, ça fait un peu l'homosexuel provocateur, vous savez qu'on... Oui,
3: mais au moins, il est sûr de... Alors, ça, pour assumer, il l'assume,
1: il n'y a pas de souci. Oui, mais après... Après, la provocation, est-ce que, franchement, provoquer avec, avec, euh, avec son côté homosexuel, est-ce que, franchement, c'est une bonne idée
2: Non. On peut assumer oui, sans oui. provoquer, de toute oui. façon. Euh, euh, voilà. Enfin, moi, je, je l'assume totalement et je ne provoque personne, quoi. Je veux dire, mm. hein, euh, après, c'est au bon vouloir des gens, quoi. Je veux dire, hein, moi, si je prends mon mari par la main, c'est pas pour provoquer. C'est parce mm. que j'ai envie de prendre mon mari par la main, c'est tout, quoi. Mm -hmm. euh, ça, c'est ouais. naturel. Mais après, ah, oui. c'est pas leur but. dans le but
1: de... voilà, ah, de, non, de, de genre, de je, je, je cherche
2: ça. pas la provocation. Si je sais que, par exemple, je vais manger dans un restaurant et que... Euh, ben à un moment donné, je vais prendre la main de mon mari et que je vois que ça risque de euh, bon ben je vais, euh, je vais avoir un minimum de respect aussi pour ce, pour les, les gens aux alentours. Ben bah, per bah, personnellement, petit message quand même si je peux me permettre. Quand il y a des des, des attaques homophobes euh, sur des
1: voilà s'il y a des homosexuels qui jouent sur la provocation et que devant des homophobes, faut pas s'étonner en retour. Ah
3: ben bien sûr. Ah ben, euh... C'est moche.
1: Il y a je... beaucoup d'homosexuels qui la... font la provoque. Je ne le cache pas. C'est un peu moche ce que je dis, hein. Mais euh, faut être aussi. Il euh, y a un petit peu de la part, euh, assumer sa part de responsabilité en nous jouant la provocation. Ça. Si on joue la provocation, faut pas s'étonner en retour et après jouer la victime. Ah.
2: Euh, mais il ça... y en a, ils le cherchent. Hein. Si c'est pour provoquer et après dire ah ouais, mais nous on n'y est pour rien. C'est vous qui avez commencé. Alors que euh, la base de l'attaque, c'est quand même euh, eh oui. soi-même. Euh, faut pas abuser quoi.
1: Mmh. Après
2: malheureusement, je
1: parle uniquement dans ce cas de situation mmh. hein, parce que si après les homophobes euh, attaquent euh, par euh, voilà de manière euh, lâche tout ce qu'on veut, là-dessus là on n'a rien à dire. Mais après si c'est si c'est les, les homophobes attaquent suite à une provocation. Personnellement, pas je bien
3: sûr. Et de toute façon, un homophobe n'attaquera jamais s'il n'a pas été provoqué quelque part. Ça dépend. Oui, après ça dépend. Voilà. Si, euh... Ça, dépend, ça enfin, moi dépend. personnellement, assumer oh. son
1: homosexualité, c'est sans provoquer. Hein. Ça joue oui, franchement. Si je très sans très hein. mauvaise idée de jouer à la provocation pour assumer. Je vous Mais dis la franchement preuve, hein. très très la mauvaise preuve, idée. La il y en
3: a. Que... Et il euh... y a beaucoup d'homosexuels qui sont là pour, euh, qui le font en provoque oui, mais on peut pas dire tous. C'est ça qui est. C'est ça qui non, est important. J'ai dit certains. Oui,
1: j'ai pas dit tous. Non, mais c'est important de le dire parce que qu n'y n'est pas de malentendu dans nos phrases. Oui, pour non ça. mais. Alors troisième personnalité, vous avez le caméléon. Ça fait un oh, peu la cerise. Lionel la... <rire> <rire> hein mmh. va peut-être se reconnaître. Alors là, je sais pas parce ce Donc son comportement dépend de son entourage car il n'a pas le courage d'être vraiment lui-même devant ses amis là-dessus ça va. Mmh. Alors il joue un rôle en permanence, c'est un acteur et il est capable de se montrer très hétérosexuel et même homophobe en public d'une manière très virulente et en privé il a peur que ses émotions dévoilent la vérité secrète qu'il cache si, précautionne... si, 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 bah non, bah non. si précautionneusement. Lorsqu'il a bu, <rire> il devient très dragueur envers ceux du même sexe Hein Tu la vois celle-là Et en a peur car l'alcool inhibe son système de défense. Il est suicidaire, boit et ingurgite des substances pour supporter son mal-être.
2: Il y a certains points, ou ouais, éventuellement, qui pourraient, euh, qui pourraient... Mais bon, pas tout, parce que je suis <rire> pas suicidaire non plus. faut peut-être pas abuser.
1: <rire> Ils ont pas, tu bois de l'alcool pour faire le viril, quand même. Non, <rire> après,
2: après, ouais, quand je bois, je suis très amoureux, ça, je le cache pas. Hein, euh... C'est euphorique. Hein. Ouais, voilà, enfin, <rire> je suis, suis quelqu'un de très tactile, très... Euh, donc, voilà, hein, ça, je le cache pas. Hein, au bar, euh, avec certaines personnes, ben bah, ouais, j'étais très tactile et tout. Donc, euh, ouais, là-dessus, ouais. Bon, après, pas surtout, quand même. Ça dépend. Moi, par exemple,
0: quand j'ai un verre dans le nez, je suis très tactile avec, euh, avec ma chérie, quoi. Mais je ne pas tactile
1: avec vous. Et enfin, quatrième personnalité, pour... oh, peut-être que tout le monde doit se reconnaître, vous avez le rebelle. Hein <rire> donc, il a une très forte personnalité, euh, sans devenir dépressif et... Sur... Non, attendez, j'ai dit une bêtise. C'est celui qui s'agit de ça. <rire> donc, il a une très forte personnalité et il sait réagir... <coughs>
3: Il sait réagir aux réactions
1: négatives des autres et se défendre. Il assume ce qu'il est, sans devenir dépressif et se rejeter. Ce type de personnalité est très rare. Pourtant, j'en suis un exemple. Il ne... Ah, si, là-dessus, si. là -dessus, je ne je sont pas forcément. Il ne semble pas avoir de problème ni avec son orientation sexuelle, ni avec des tendances suicidaires. <rire> il a la volonté d'exister tel qu'il est, envers et contre tout. Alors il s'impose et advienne que pourra. Si sur le côté homosexuel là-dessus j'ai rien à dire. Hein, là-dessus. Oui, ouais, voilà, voilà, après il y a des points. C'est
2: pour ça qu'il y a. On peut pas se trouver. Euh... Enfin moi personnellement j'arrive pas à me retrouver dans, dans tous ces exemples. Mm. Par contre si, si oui tu prends des, des, des petites parties un peu de chaque. Ça mm. retrouves largement. Largement quoi je veux dire. Moi j'assume totalement. Je suis très très tactile quand j'en ai un coup dans le nez. Enfin euh, voilà quoi. Enfin quand j'en ai un coup dans euh, les. Euh, quand je suis euphorique. Enfin euh, voilà quoi. Je veux dire. Et, et... Mais après bon de là à être dépressif et tout le bordel, non non c'est pas du tout. Le monde. Ouais mais ça
1: n'a rien à voir. Après dépression euh, sur l'homosexualité. Je n'ai jamais été dépressif euh, <coughs> en raison de mon homosexualité. Par contre hein. bah, bon. bah, rebelle hein. oui ça c'est sûr. Hein, je suis ni Je suis carré là-dessus. Sur hein, sur le, sur le notamment contre l'homophobie. Donc oui je suis rebelle là-dessus. Mm. J'ai pas les cheveux rebelles, hein, par contre. Hein, non, est très loin d'y être. <rire> Alors, certaines personnes homosexuelles qui ne se fixent pas dans un type de personnalité et empruntent tour à tour les comportements qu'ils pensent adapter à leur, à leur situation et à leur entourage, ce qui les rend plus fragiles encore. Et avec le temps et l'âge, elles peuvent aussi évoluer d'un type de personnalité à un autre par besoin, par choix ou aussi par mûrissement personnel, tout simplement. Mmh. Donc, c'est pour ça que tu te reconnais un petit peu euh, dans tout. Mmh. Parce qu'avec l'âge, effectivement, on se reconnaît un petit peu euh, dans tous les domaines. Mmh. Euh, ensuite euh, assumer son homosexualité au travail ah discrimination euh, Nouvelle. on a, on a fait un, une discrimination la semaine dernière on va en faire vite fait aujourd'hui discrimination au travail mmh. homosexualité déjà un vous avez dit tout à l'heure que vous l'avez assumé au travail y a pas de ah problème mais moi je l'ai assumé
3: au boulot et ça leur plaît
1: c'est bien ça leur plaît pas c'est pareil alors je tiens à dire que 58% des jeunes homosexuels étudiants ou diplômés estiment que révéler son orientation sexuelle à son employeur est potentiellement un inconvénient euh, C'est ce un, un, une étude qui est la vie. Tout, hein. Et sachez que chez les jeunes femmes lesbiennes, la proportion serait encore plus élevée avec 27%. Mmh. Euh, par contre, 64%, pour je dis
4: 27% mmh. <rire> Et Et plus maintenant.
1: Et Oui, je pense un 27% <rire> Donc 64% euh, chez les femmes. Est-ce que tu le confirmes, Eve
0: Oui, oui, tout à fait. Il y en a pas mal euh, qui, qui ont peur, en fait... Euh d'avoir un patron homophobe et, et de déguster euh, ses remarques euh, à chaque journée qui euh, voilà qui, qui se déroule au travail. Et euh, à la limite, il y en a certaines ben, qui font croire qu'elles ont un chéri plutôt qu'une chérie. Euh. Elles passent de leur chéri au masculin.
1: Alors... Sachez que par rapport à ça, les résultats de cette étude montrent que cette perception varie en fonction du secteur d'activité. Donc sachez que 59% estiment que, que la finance est un domaine où être gay peut porter préjudice, et aussi à la carrière. Okay. Sachez que 57% estiment que, que ça va dans l'industrie et nettement moins dans le monde des médias, et aussi avec la communication, en raison de la communication, pour 43%. Donc, euh, apparemment, ce serait préjudice euh, soit en raison de la carrière, soit en raison de la communication, soit en raison de l'industrie.
2: Ouais. Bon, moi, travailler dans une usine, ça m'a jamais... Tu vas à McDo, t'es gay, qu'est-ce que ça ferait ah, bah, C'est bien pour eux. Hein. Ouais. Mais, euh, je... Moi, ça me gêne pas, quoi. Tu vas servir
1: des frites, tu vas, tu vas devenir gay, c'est ça euh, euh, Non, non, <rire> non, <rire>
2: mais, mais mais non, non. Tu pas compris. C'est de toute façon, du moment où je touche une frite, la frite devient gay. Donc euh,
3: voilà. Euh, non mais qu'est-ce que a... ça a à voir l'homosexualité au travail C'est pas marqué sur ton front, Oui, mais homosexuel. ça reste une
1: discrimination. Oui, peut-être. La...
3: Mais à ce compte-là, si ça pose un problème, euh, si avant de postuler dans une entreprise, tu t'es renseigné pour savoir si, par exemple, euh, qu'est-ce que ça va remettre en... au niveau du boulot je... Là, je... Mais bon, après, voilà, c'est... Est-ce que... Oui, Je vais
0: donner euh... un exemple sur mon mon maire, le maire, comme ça vous allez mieux comprendre parce aussi en Belgique on appelle ça un bourgmestre. Mon premier docteur est gay. Mmh. Euh, il a toujours il a il a vécu un certain temps avec euh, une femme, mais il a toujours été connu en, en comme homme politique comme homme gay. Et euh, j'ai entendu mais plein d'hommes dire euh, euh, oui mais celui-là de toute façon c'est un pédé. Euh, euh, il, il, il remettait ses compétences politiques par rapport à son, je veux dire, son orientation sexuelle. Et, et moi, je lui disais, mais alors, pour toi, à, à bon, mère, un bon maire, c'est quelqu'un qui saute sur toutes les nanas qui bougent, euh, c'est quelqu'un qu que, euh, qui est enfin, comment dire, euh, votre, euh, voilà, un abuseur euh, sexuel, un dragueur potentiel, quoi. Mais qu'est-ce drôle... que ça a à voir avec
1: ça, ça ressemble drôlement à quelqu'un qu'on connaît qu'on ne citera pas mmh. qui est très proche de nous qui, qui fonctionne pareil en plus hein, mmh. si,
2: je, si je me trompe Oui, mais, mais pourtant enfin euh, ces personnes-là l'ont élu 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 parce élu donc enfin euh, je veux dire donc qu'est-ce que ça c'est à double c'est à double tranchant en fait parce que donc tu tu renies donc son son orientation sexuelle mais pourtant, tu t as voté pour cette personne pour qu'elle soit au pouvoir, donc c'est un peu chelou, quoi. Est,
3: enfin, en
0: fait, il est devenu notre premier ministre, donc il a quand même euh, dirigé, je veux dire, mmh. notre pays pendant euh, X années, et bah, malgré tout, quand euh, on pas, les personnes n'étaient pas d'accord avec euh, ces, ces applications de, de loi, etc., on disait bah, « c'est le PD qui, qui fait chier mmh.
4: ». Mmh.
1: Donc je continue parce qu'il y a l'heure qui tourne. et Il faut que je sois à l'heure aujourd'hui. Euh, sachez que assumer son homosexualité diminue le stress. Est-ce que ça vous, vous êtes d'accord
2: Je sais pas, j'ai jamais été stressé. Alors il y a une étude ça. qui
1: dit que les gays qui font, qui, qui ont fait leur coming out seraient moins stressés que ceux qui cachent leur homosexualité et même plus détendus que les hétérosexuels. C est C est ce n'est pas dit, forcément hein, en... vrai. Assumer son homosexualité. Oui, par contre, afficher son homosexualité dehors, c'est pas forcément vrai. Donc, afficher clairement son homosexualité diminuerait les risques de dépression ainsi que la sécrétion d'hormones de stress qui, à long terme, peuvent avoir des répercussions importantes sur l'état de santé général. C'est la conclusion, d'ailleurs, inattendue des travaux réalisés dans un centre d'études à Montréal, c'est-à-dire carrément au Canada. Mmh. Donc, jusqu'ici, le fait d'être lesbienne, gay ou bisexuelle était considéré comme un possible facteur de stress chronique. Les études sociologiques menées depuis une quinzaine d'années ont globalement montré que les personnes appartenant à une minorité sexuelle présentent davantage de symptômes de souffrance psychique que les hétérosexuels. Alors, pour le vérifier, ils ont évalué chaque volontaire en fonction de critères de bien-être psychique et de 21 paramètres biologiques tels que la pression artérielle, la concentration de différentes hormones de stress, donc la cortisol, l'adrénaline ou encore des données métaboliques euh, métabolique plutôt avec le cholestérol et la glycémie. Je suis mal barré là-dessus hein, pour faire tout ça. Hein. Donc, ils ont alors euh, été surpris de constater que les hétérosexuels présentaient des signes de stress psychique et physique plus élevés que les homo- et bisexuels. En outre, les hommes gays démontraient un, une plus grande résilience, c'est-à-dire une meilleure capacité à faire face aux épreuves de la vie et à rebondir après un événement difficile. Et parmi les volontaires homo- et, bisexu... <rire> <Oui>. et, bisexu... <rire> et bisexuels <J> <rire> homo- et bisexuels homo- et bisexuels ceux ayant déjà fait leur coming out auprès de leur famille et amis avaient un taux de cortisol c'est-à-dire l'hormone sécrétée sous l'influence d'un stress plus bas et surtout un Meilleur bien-être psychique.
2: Tu vois ce qu'il te reste à faire. Assume à l'extérieur. Non, c'est pas <rire> possible.
1: Mais je l'assume mais... déjà avec l'association. Mais ce que je veux dire, c'est que je, je me vois mal être au doigt marqué. Je suis homo. Hein. Non, je mais t'as pas besoin de le marquer.
3: <rire> Moi, je le marque pas. Moi non plus, je le marque pas. Et alors, c'est pas. On me pose la question. si que je suis homo. C'est euh, quoi, quoi qui te gênerait de prendre ton mari
2: par la main dehors Enfin, je veux dire, il y a rien de. C'est pas un scoop, quoi, je veux mmh. dire. En sachant qu'en plus, tu sais très bien que tout le monde est au courant. Mmh. Donc... Euh... Tout le monde est au courant, non Non, mais, mais euh, euh... Je, veux, je veux dire, enfin voilà, euh, enfin si on parle d'ici. Euh... Mais moi, moi, c'est peut-être plutôt les réflexions que j'aime pas retour. Moi, j'aime pas j'ai horreur de ça. Je
1: suis méchant puisque j'entends des réflexions. oh Tiens les pédiers, oh tiens. Les...". Voilà, moi, je, moi, je, être, je risque d'être encore plus méchant. Bah, oui, ouais,
2: mais
3: je ne risque pas de provocation. Tu, 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 tu portes, n'y a pas de provocation. Tu, tu dis ouais euh...
2: que tu, tu crains donc euh, ce, ce côté des oui, des, 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 des je, paroles tout ça. Mais t'as pas fait l'expérience. Tente l'expérience. Non, mais tente l'expérience. Ouais, mais tu connais parce que tu l'as fait dans peut-être à une certaine époque, et, et puis, voilà. Donc, mm -hmm. retente l'expérience, et voilà, parce que ça comme je te dis, les mentalités ont vachement évolué. Hein. Moi, je me rappelle, quand j'avais 13 ans, bah ouais, euh, le, le mot PD je l'ai pris quelques fois dans les gencives, quoi, je veux dire. Euh, ouais, euh, Lionel, t'es un PD bah ouais, euh, ouais, enfin, je, je vais pas dire d'autres mots, parce qu'il y a, y a certainement des hommes sensibles qui écoutent. Euh, bah ouais, mais j'ai tout, tout le temps assumé ce que j'étais, quoi, je veux dire, ouais, je suis un bouffeur de machin, bah ouais, je suis un bouffeur de machin, qu'est-ce que je te dise euh, C'est comme ça Affaire à suivre. Tente, mmh. tente l'expérience.
1: Et il euh, n'y a pas que moi qui suis dans ce cas, hein, je tiens à le dire.
2: Oui, non, mais bien sûr. Et voilà, justement, tenter l'expérience. Je veux mmh. dire, ça, ça coûte rien de le faire, euh, juste de le faire, et puis Voilà. Alors, dernière euh, chose, il nous reste 10 minutes, ça va, c'est mm -hmm.
1: parfait. Déc on peut découvrir ou assumer son homosexualité après 40 ans. Bonjour, Eve. <rire> euh, sachez que changer d'orientation sexuelle après 40 ou 50 ans n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît. Que se passe-t-il donc pour ces hommes et ou ces femmes qui deviennent homosexuels sur le, aussi tard euh, donc, euh, par exemple il y a un pharmacien qui est reconnu euh, et qui est grand amateur d'art il s'appelle Gérard et, euh, et, et, et voilà il est à la retraite aujourd'hui il est marié depuis près de 30 ans il est père d'un enfant et également grand-père d'une petite fille il mène une vie des plus classiques à ce détail près depuis une quinzaine d'années Gérard a régulièrement des aventures sexuelles avec des hommes qu'il rencontre notamment par internet on va en parler après s'il continue de vivre avec son épouse le couple fait chambre à part depuis longtemps donc nous nous respectons déjeunons ensemble recevons la famille « Mais notre sexualité n'a jamais été euh, épanouissante, ni pour moi, ni pour elle. » C'est ce qu'il a confié. « Donc, Par pudeur et pour ne pas blesser sa femme, Gérard cultive le secret même, s'il est euh, convaincu que sa compagne se doute, qui mène une vie euh, parallèle. » Ça, c'est un ah. témoignage. Autre témoignage, il y a une voilà, Nicole qui, est, qui a 61 ans aujourd'hui. Elle est professeure d'anglais dans un collège francilien. Et Nicole s'est mariée jeune et a donné naissance à deux enfants. Mais un jour, alors qu'elle n'y était pas du, du tout préparée, elle est tombée amoureuse d'une collègue. Donc, c'était pour elle, c'était totalement inattendu. Elle, elle n'avait jamais eu d'attirance pour des femmes auparavant. C'est une histoire marquante qui tournera court, mais qui, semeur, qui semera le trouble dans, dans son esprit. Donc quelques années plus tard, Nicole se sent de nouveau attirée par une femme. Cette fois-ci, la relation sera passionnelle. Et à ce moment-là, euh, elle a dit ceci, euh, Nicole, elle a dit, à ce moment-là, j'ai demandé le divorce car j'ai compris que je préférais la compagnie des femmes. Et après plusieurs rencontres féminines, dont une relation de 10 ans, Nicole vit seule aujourd'hui et se dit prête à faire de, euh, une nouvelle rencontre. Donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup de sujets à dire. Un... Euh toi tu l'as vécu, Eve l'avez toi mmh. là là-dessus, il n'y a que toi et, et Lionel et Eve qui peuvent en parler en témoigner, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, toi tu l'homosexualité, c'était avant ta relation avec ta avec, ta, avec ton ex-compagne,
2: femme mmh. Oui, c'est ça, oui. Oui, comme je dis la, 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 la première sérieuse, j'avais 13 ans. Mais il y a une y a une question qu'on t'a pas posée, que pendant ton expérience
1: pendant mmh. tes, tes, les 5 ans que tu étais avec ton, ton ex-femme, est-ce que tu as eu des expériences homosexuelles en, toi, en même temps Ça arrivait, oui. Ça arrivait C'est arrivé. Et Mais euh, elle est... était au courant totalement. Et épanouie, y a pas eu de problème, y a pas eu de. Non,
2: justement, ça, même des fois, ça a renforcé no... même notre couple et notre bisexualité en tant qu'hétéro. Hein. Donc euh, voilà quoi. Eve, même question.
0: Alors moi, j'ai toujours euh, été attirée par les filles. Non, j'ai jamais osé franchir le pas parce que je me disais, n'est pas normal, euh, c'est pas, euh, c'est pas, oui, c'est pas normal, c'est c'est un homme, une femme et pas deux femmes. Et, euh, et puis, j'ai connu mon mari. Bon, je, je me suis, je l'ai connu assez jeune. D'ailleurs, c'est lui qui, qui m'a fait perdre ma virginité. Donc, euh, j'ai rencontré, j'avais 19 ans. Je me suis mariée à 20. J'ai eu ma fille à 21. Et, euh, et puis, euh, je vais dire, on, on s'est quitté. Euh, enfin, c'est moi qui ai demandé le divorce, euh, peu de temps après la naissance de, de ma quatrième. Et, et là, j'ai commencé, je vais dire, à flirter... Euh, avec euh, des, des, des femmes, mais euh, sans plus quoi. C'est juste du cœur. Euh. Et moi, ce qui m'avait retenu principalement dans, dans le fait que j'ai jamais franchi le pas, c'est par rapport au père des enfants. J'avais peur qu'il utilise les enfants pour se manger de moi et de me faire souffrir, tu vois. Je comprends. Et, et c'est ça que, qui a fait que j'ai attendu si longtemps pour franchir réellement le pas. Donc sinon, j'avais flirté euh, avec des filles, euh, je me sentais bien avec elles et tout. Euh, il y en a une d'ailleurs que j'étais vraiment euh, très gravement attachée, c'est moi qui, qui ai rompu. J'ai dit non, euh, je ne peux pas. Et, et uniquement, juste parce que j'avais peur de perdre mes enfants.
1: Autre question, toujours sur, le, sur ce même principe. Est-ce que vous comprenez des hommes mariés sur Internet qui, qui ne, qui ne, qui ne s'affichent pas homosexuels parce qu'ils recherchent une relation, parce qu'ils ont apparemment c'est un besoin, c'est un, une envie euh, sur Internet de, de coucher avec un mec, mais ils ne s'affichent pas, ils disent « je suis marié, mais je ne suis pas homosexuel ».
3: Est-ce que vous comprenez ça C'est qu'ils ils savent pas forcément où ils en sont. C'est peut-être par rapport aux soucis, et après, ou c'est peut-être parce qu'ils cherchent vraiment autre chose Moi, non, je les comprends pas,
2: personnellement. Parce vous... que si tu es marié... Et que tu veux une relation avec une personne du même sexe que toi, et que tu dis, euh, ouais non, je suis pas, euh, je suis pas de tel ou de tel bord. Euh, du moment où tu consommes, tu le fais en toute connaissance de cause. Donc il ouais. y a une part de toi qui, qui, est, euh... qui ouais. est homosexuel de toute façon. Euh, ça ne veut pas dire que euh, que tu l'es ou que tu ne l'es pas. Euh, moi, mon père m'a toujours dit, euh, dans la vie, il faut tout essayer. Et jusqu'au jour où je l'ai pris homo en deux mots. Mmh. Euh, et oui, effectivement, j'ai tenté, euh, tenté l'expérience. Et puis voilà, quoi, je veux dire, hein, euh, euh, ça l'avait même fait rire à l'époque. Euh, mais bon, euh, il faut, faut partir d'un principe où, ouais, bon, tu, tu veux tenter l'expérience, tente-la. Euh, mais il faut que tu te fasses vite une idée, quoi, je veux dire. Il mmh. ne faut pas que ça devienne après un jeu pervers, quoi, je veux dire, mmh. parce que ça, de, ça devient très pervers après, hein
3: et ça, euh, ça peut se
2: contre toi. Aussi. Tu es marié, euh, tu tu vas flirter ailleurs, euh, donc il y a le secret qui se fait puisque ta ta femme ou ton compagnon n'est pas forcément au courant. Oui. Euh, c'est destructeur quoi, je veux dire hein. Enfin moi je sais que j'ai été franc du collier avec euh, avec mon ex-compagne, euh, ça n'a jamais mis en doute notre couple, bien au contraire. Euh, bon, c'était pas fait constamment hein. c'était une fois euh, de temps en temps. Ça nous a plus renforcé qu'autre chose, parce que, bon, ça arrivait un moment où notre couple, bon, ben, bah, il commençait un peu à, à traîner la patte, quoi, hein, donc, euh, je veux dire, euh, ça repimentait, et puis, voilà, quoi. Même question, est-ce que vous, vous comprenez
1: aussi les homosexuels qui se cachent, euh, par exemple, sur les réseaux sociaux, en s'affichant hétérosexuels avec
3: une fille Ah non, ça, non, je comprends pas qui qu cache, il y en a qui cachent leur qui sexualité
1: en, se, en, di, en, di, en, di, en montrant sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui font comme ça, mm. notamment des jeunes qui s'affichent avec une fille euh, en étant hétérosexuel, alors qu'en fait, en, en fin de compte, ils
3: sont homosexuels dans la vraie vie. Non, ils assument pas. Est-ce que ça, mais, est... mais, ils s'acceptent pas
0: J'ai une proposition comme ça d'un gay. Il y a plusieurs années de ça. Hein. Il, y a, il y a facilement plus de dix ans. Euh, en fait, c'était un garçon qui ne euh, voulait pas assumer son homosexualité, donc il m'a proposé le mariage, il m'a dit « Écoute, moi j'ai une maison, tu viendras avec tes enfants, vous habiterez, je vous nourrirai, vous serez logés. vous aurez tout ce que mmh. vous voulez, euh, et moi j'aurai ma chambre avec mon copain. » Mais bien ah, sûr, j'ai refusé, j'ai dit « Non, assume toi
4: mmh.
1: » Est-ce que, 16h58, est-ce que vous est est voulez faire une conclusion
2: moi, je dis qu'il faut. Je comprends que ça peut faire peur d'assumer de... son homosexualité, notamment chez les jeunes. Je peux comprendre que ça fait peur. Mais alors, à l'époque où on vit maintenant, on a quand même euh, des appuis légaux, légaux. On a une loi. Ils sont pas tout seuls. Il a quand même des. Ils ont quand même des aînés, des personnes homosexuelles depuis euh, un certain nombre d'années, avec euh, des âges différents où il y a un certain vécu et que je me dis qu'ils peuvent s'appuyer des dessus de, sur ces personnes-là euh, comme une expérience et de dire bon ben ok c'est vrai que c'est pas simple mais bon euh, il faut franchir le pas de, de s'assumer et, et y aller quoi je veux dire hein, il faut, euh, faut pas continuer à, à rester dans l'obscurité le, dans le, dans euh, de peine à, à s'auto-détruire et y perdre la vie, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, euh, qui se... euh, vont jusqu'au mmh. jusqu suicide. Euh, et c'est franchement pas la, pas, la, pas la solution, quoi. Je veux dire, donc, euh, euh, se mettre... Euh, voir des personnes euh, voilà, homosexuelles et qui, euh, qui vivent, qui ont vécu peut-être la même situation et qui, pour eux, maintenant, ça va beaucoup mieux et s'appuyer de leur expérience et, euh, et aller de l'avant, mais assumer avant tout. Ève, tu as une conclusion aussi
0: mais je, je, je rejoindrai un peu Lionel, dans le sens, euh, moi aussi j'ai eu peur, euh, moi aussi j'avais voilà, peur pour mes enfants, j'avais peur, et, et donc je me suis retenue pendant des années, et c'est pas une solution, parce qu'on est malheureux, on n'est pas bien dans notre peau, on est... Et puis de toute façon, ça ne sert à rien parce que de toute façon, euh, ça va, ça va craquer un jour ou l'autre. Donc, assumez-vous, parlez-en, euh, essayez de parler, je sais pas moi, à des professionnels pour voir, avoir des des, des conseils, euh, parler avec euh, des, des personnes, euh, je veux dire plus âgées que vous qui sont passées par là, qui pourraient vous donner des conseils, euh, euh, vous orienter. Euh, mais ne, ne restez pas comme ça avec votre peur et assumez vos, vos euh, voilà vos sentiments. Vous ne faites de mal à personne, vous ne tuez personne parce que vous aimez quelqu'un du même sexe que vous.
3: Mister, conclusion aussi Ouais, mais je pense qu'à mon avis, euh, pour les, là, je vais parler pour les jeunes. C'est vrai que c'est vrai que de faire euh, son coming out, c'est pas forcément évident pour les jeunes. Ne, pré, ne précipitez pas les choses. et Soyez sûr de ce que vous de ce que vous ressentez pour les, euh, voilà, de de, de l'orientation que vous prenez euh, avant de de vous lancer, parce que si on si on vous fait votre déclaration trop tôt, euh, ça peut être bénéfique comme ça peut être très très maléfique et le problème c'est que c'est quelque part c'est vous qui si c'est pas fait dans les bonnes conditions ça peut être euh...
1: alors moi je vais ouais. euh, je vais faire la mienne conclusion je vais essayer de faire ce que je peux ça va pas être facile déjà il faut rappeler qu'on est ce qu nous sommes ce que nous sommes déjà un euh, homosexuel on l'est ou on l'est pas ouais. C'est où on est, où on n'est pas. Ça ne se contamine pas. Ça ne s'attrape pas comme tu dis et, euh, des, et ça, ça ne voilà c'est pas une maladie génétique non plus je rassure hein, c'est pas une maladie mentale non plus donc là dessus on est où on ne l'est pas euh, quand, après nous sommes ce que nous sommes dans le sens où euh, voilà euh, homosexuel il euh, y, a, y a pas c'est pas une honte c'est pas un crime c'est pas de
3: toute façon ça peut se dévoiler à n'importe
1: aimer quel, un ou... garçon aimer un autre garçon ou aimer une autre fille il y a rien de mal il n'y a rien de grave il n'y a rien de malsain il y a rien de c'est aucun problème par rapport à votre famille, bah, choisissez quand, dès que vous êtes prêt. Quoi. Ouais, pas, voilà, il ne faut, faut, le faut faire, pas le faire une fois que vous, vous sentez prêt. Il faut pas le faire comme ça à la, à la vie vite ou pour faire mmh. plaisir à n'importe qui. C'est quand vous vous sentez prêt, faire le coming out. Euh, et puis, il faut s'assumer pleinement comme on est pour faire ce coming
3: out. Ça, c'est très important. Bah oui. Donc, et le surjeu n'est pas forcément le...
1: Quant à l'extérieur, bah, bon, je suis pas forcément un exemple là-dessus, parce que j'assume, je rassure, je l'assume totalement d'être homosexuel. Je ne l'affiche pas à l'extérieur pour des raisons, euh, voilà, que je, de, je me protège en même temps de, de ne pas être agressé. Ça ne veut pas dire que je ne, que je ne suis, que je n'assume pas d'être homosexuel. Mais quoi qu'il en soit, euh, il faut être fier d'être homosexuel, que mmh. ce soit à l'intérieur ou euh, à l'extérieur. Faut pas en avoir honte. Et il ne faut pas en avoir peur.
2: C'est ça. Vous n'êtes pas seul. La communauté est une grande famille. Où on sait être, à l'inverse de certains, être solidaire entre nous. Euh, et euh, voilà, toute, exp toute expérience est, est bonne à prendre. Chaque vécu est différent, mais peut peut être servi comme euh, comme un guide, hein, tout simplement. Ouais. Euh, voilà quoi. Enfin, il faut pas faut pas partir dans, dans le but où, où vous êtes pas normal. Alors qu'en
1: qu qu en fait, on est normaux. C'est ça. Je tiens à le dire. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Euh, 17h03, on va faire la pause... euh Niergie Music Award, tranquille. Les gagnants Codeplay, groupe du haut de l'année, euh, ils ont été élus. Et il y a eu SIA qui a été élu. Un artiste oui. international, tu as gagné aussi là-dessus. SIA oui. a gagné. Euh, C'était obligé. Euh, donc voilà, là-dessus. Donc je mets Codeplay et SIA. Juste après, on fait les actus politiques. On va parler de la primaire de demain. Uh -huh. On va parler de certaines choses. Et on se dit à tout de suite, Et pour pour la la suite. suite. Pour la suite. Pour la suite. C'est parti. Je Samedi à 15h sur Gay Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality, pratiquement 17h12. Qu'est-ce qu'on délire sur Skype Vous avez vu la, la nouvelle version de Skype, vous verrez ça. Il euh, ah, euh, y a des écrits qui... Euh, tout ce qu'on dit au micro, ça s'affiche sur Skype maintenant. C'est marrant. Euh, on ne dira pas ce qu'on a dit en offre, par contre. Non, bon, ce on ce
0: Intellectuel,
1: existentiel. Ça, c'était la, la, la conversation intello de Eve du jour. <rire> Merci Eve pour cette interlude très sympathique et très enrichissante. On va passer aux actus politiques. Mmh. Politique. les actus politiques, politiques politiques. Enfin le jingle qui remarche, <rire> parce qu'en semaine dernière on avait un problème. Donc on va parler de la primaire à droite, alors je sais, euh, je, euh, comment dire, j'ai failli t'appeler charlotte. Eve euh, que tu ne sais pas tout ce qui se passe en France, je pense que tu es au courant que demain euh, va avoir lieu la primaire euh, à droite chez les Républicains. Tu, connais pas tout, tu sais ce qui
0: se passe en France au niveau politique ou ça va Non bah, écoute, déjà la politique belge, je la suis plus, donc euh, la française. Ben
1: je, vais te... euh... je vais te... dans ce cas je vais t'expliquer te ce qui se passe. Donc c'est que demain il va y avoir la primaire euh, de droite, c'est-à-dire chez les républicains en France. Il y a eu un troisième débat qui a eu lieu jeudi. C'est ça. Euh, avec les sept candidats euh, de de la droite, hein. euh, ils ont fait euh, plusieurs thèmes. Euh, jeudi, on va en parler un par un. Euh, Notamment euh, sur l'élection de Donald Trump. D'ailleurs, Eve, t'étais pas là la semaine dernière. Tu en penses quoi de, de, de Donald Trump Ben,
0: euh, disons que euh, j'attends de voir les catastrophes qui vont nous tomber dessus.
1: Ça c'est sûr. Ça c'est ça, ça sera à suivre en janvier prochain, une fois qu'il sera investi. Donc euh, concernant l'élection de Donald Trump, donc les candidats de la primaire à droite ont débattu sur ce sujet. Les candidats ont été appelés à donner leur avis. Euh, « Pour François Fillon, la victoire du, du républicain est l'occasion de dire stop et de convaincre les Européens de mettre en place une relation transatlantique beaucoup plus équilibrée. L'Amérique va se rétracter sur elle-même. Ça nous laisse une possibilité fantastique de réaffirmer un leadership. Je pense que ces cinq années qui viennent peuvent marquer le retour de la France et de l'Europe sur la scène internationale. » C'est ce qu'a aussi pronostiqué Nicolas Sarkozy euh, Nathalie kosciusko a dit ceci, il a été élu, mais ça ne nous oblige pas à lui rassembler, à lui ressembler. Ça, c'est mmh. contre le Front National, ça. Hein. Euh, ensuite, euh, par, rapport au, ouais, par rapport à ces propos détestables de Donald Trump, qui ne sont pas plus acceptables non plus, euh, fera-t-il après, euh, après l'élection ce qu'il avait annoncé avant, c'est-à-dire toutes les, toutes les promesses qu'il avait dit juste avant l'élection Ça, c'est la question qu'on qu se pose tous. Euh, c'est une question euh, que nous devrions nous poser en France aussi. Ça, c'est ce qu'a dit Alain Juppé. pas mmh. faux Maintenant, ce ne sont que des dires, hein. C'est ça. Ensuite, le deuxième débat, c'était sur la situation en Syrie. Euh, Alain Juppé et on ont dit ceci. Nos soldats n'ont pas à aller risquer leur vie là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Non, je suis totalement d'accord avec ça. Mm -hmm. Je pense que c'est pas notre combat, déjà, donc euh, on n'a rien à y, à y faire, quoi.
1: Alain Juppé et Kokiosko Morizé, ont, ont, et, euh, ils sont opposés au déploiement des troupes françaises au sol en Syrie. Euh, Alain Juppé a dit ceci ce n'est pas à nous de le faire, mais aux pays de la région. Ah, ce que dit Alain Juppé. Mm -hmm. François Fillon, euh, quant à lui, demande une coalition avec les Russes, à un moment où l'Amérique et la Russie se réconcilient par-dessus nos têtes, et ce, afin de faire face à la, à la menace mondiale que fait peser l'organisation État islamique. Euh, voilà, et sachez que Jean-François Copé balait lui cette question. Il a dit ceci, Jean-François Copé, alliance ou pas avec la Russie, c'est un faux sujet. Mmh. Pour le maire de Meaux fillons je pense, si je ne me trompe pas, donc la priorité, euh, ce, ce n'est pas, pas le sort de Bachar Al-Assad, mais la destruction de l'État islamique et de tous les mouvements islamistes. Quant à Jean-Frédéric Poisson, euh, est, il n'est pas du tout de cet avis, il a dit ceci, soit Bachar Al-Assad reste, soit des islamistes euh, prennent le pouvoir. Quand il s'agit euh, de, quand, oui, quand de serrer la main de Staline pour battre Hitler, on s'est posé moins de questions. Ça, c'était à l'époque, ça. Mmh. Euh... Ensuite, euh, en cas de chute de régime, les chrétiens d'Orient auront le choix entre la valise ou le cercueil, ça c'est ce qu'a estimé Fillon. Et enfin, euh, Sarkozy a dit ceci, Bachar el-Assad ne représentera jamais à mes yeux, ou alors on n'est plus euh, des humanistes, l'avenir de la série. Voilà, donc pour lui, il représente... Bachar el-Assad ne, ne représente pas l'avenir de la série, ça c'est mmh. qu qu ce qu'a dit Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez de
2: tout ça Bah, ils sont tous euh, plus ou moins euh, bah, ils sont tous partagés déjà, de toute façon. Bon, après, il y a à les... apprendre et à laisser, quoi. Hein. C'est sûr que faire une coalition avec la Russie, euh... ça sent pas bon pour l'Europe. C'est hein. ça.
1: C'est la suite, euh... et ça, on n'y est pas encore. Hein. Mmh. Ça, ça sera l'année prochaine qui nous le dira. Ensuite, autre sujet, c'est sur l'école, aussi. Donc, les candidats mmh. se sont notamment exprimés sur le collège unique que Bruno Le Maire et Jean-François Copé veulent supprimer. Euh, ils ont dit ceci, « Dès la sixième, il faut laisser à chaque enfant la possibilité de découvrir son talent en lui donnant euh, des options beaucoup plus ouvertes, dont il pourra changer s'il veut euh, en cinquième, euh, c'est-à-dire après. » Euh, ensuite euh, comment dire euh, Oui Jean François Copé, Jean François Copé a dit ceci fiction égalitariste si le collège ne marche pas aujourd'hui c'est parce que euh, c'est parce qu'il est le même dans, le, dans chaque quartier. Il faut que chaque chef d'établissement soit le chef de son établissement, tout simplement. Mmh. Ensuite, les candidats étaient en revanche d'accord sur l'idée d'enseigner les fondamentaux à l'école et, et de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Parce que je connais pas la situation des écoles aujourd'hui, euh, peut-être en primaire, je sais pas, mais tu, tu es au courant de comment
2: ça se passe euh, au niveau mmh. des rythmes scolaires au collège bah, C'est assez bizarre. Hein. Enfin Moi, j'ai je, je, du mal à comprendre un peu leur, euh, leur stratégie, et leur euh, surtout les emplois du temps, Enfin c'est mal foutu, c'est euh, bizarre.
1: D'accord. Euh... Alors Qu'est-ce qu'on appelle enseigner les fondamentaux Qu'est-ce qu'il faudra enseigner vraiment bah, L'instruction
2: civique, de toute façon. L'instruction peut... civique est primordiale. C'est supprimé, façon. ça je pense que c'est supprimé, oui, parce que bon, euh, euh, l'histoire, enfin, pas, pas l'histoire, mais euh, le, le minimum. Et, euh, enfin, je sais que mon fils n'en fait pas, donc euh, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle fondamentaux Bien sûr, français, maths, oui, voilà. histoire, histoire-géo,
1: langue, euh, la langue. Alors, tout ce qui est éducation
2: musicale, est-ce que c'est est -ce est important Moi, bon, je pense pas. Euh, franchement, jouer de la flûte en sixième. Euh, L'art plastique. Ça m'a jamais servi. Aussi ouais. bien que la flûte, d'ailleurs. C'est Donc, euh... Donc, euh... deux matières qui m'ont jamais servi. Il faut
0: jouer du pico, à vous.
2: Hein, hein Il
0: faut jouer du pipo. Ah oui, oh. c'est sûr.
2: <rire> <rire>
0: ah,
1: J'y crois pas. <rire> il voilà, faut supprimer, finalement, ce qui ne sert à rien. Bah, quoi. Euh,
2: oui, je veux dire, bon, le... le sport, non, il faut le laisser quand même. Un minimum de... Le sport, c'est important. Le minimum de conditions physiques. Mais après, tout ce qui est musique et art plastique, je ne vois... Je vois pas l'intérêt. Mm. Enfin, moi, ça ne m'a jamais servi. Quoi. Les informatiques, oui. Oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir, donc de toute façon, oui. Euh, puis de manière, ils viennent tous au monde avec une tablette, donc euh, voilà.
0: Ah bah oui, maintenant, il n'y a plus le cordon, hein, c'est Wi-Fi. Hein. <rire> hein.
1: Et Bluetooth aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça file. là. Alors Autre point, c'est sur la fonction publique. Sachez qu'Alain Juppé est revenu sur la proposition de François Fillon de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Pour lui, si on supprime 500 000 postes, on ne recrute pas d'infirmières, pas de policiers, et ça, c'est euh, juste impossible. Quant à François Fillon, euh, bon, il a répondu à J Alain Juppé sur ça, en précisant qu'il comptait le faire en proposant le passage à une semaine de travail de 39 heures pour l'ensemble des fonctionnaires. On ne fera pas tra travailler 39 heures les enseignants, lui a rétorqué Alain Juppé. Quant à Nicolas Sarkozy, à lui bondi, à bondi, euh, a abondé plutôt dans le sens de François Fillon, il faut il a dit ceci, « il faut augmenter la durée du du temps de travail des fonctionnaires. Je suis pour le travail euh, le, plus et pour gagner plus. Ah oh bah ben, oui. Ça c'est ce qui ça fait longtemps qu'il a dit ça. 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 Euh, mais il entend se distinguer euh, de son premier euh, de son ancien premier ministre en refusant la hausse de deux points de la TVA qu'il propose. Figurez-vous que Sarkozy propose euh, une hausse euh, deux points de plus sur de TVA.
2: Mmh.
1: Je sais pas si tu étais au courant de ça. Ça fait longtemps, parce que je crois qu'il avait déjà proposé oui, en, en 2012.
2: Déjà, oui, il en avait déjà parlé en 2012. Oui. Et que ça avait été recalé... Euh... Mais je crois qu'il
1: a recalé en 2017. Hein, mmh, euh... C'est ça. Donc, on va faire un, un point par point les 500 000 postes à supprimer euh, dans la fonction
2: euh, publique. Non. Moi, je pense qu'il faut plus penser aux au remplacements. C'est-à-dire des départs en retraite, tout ça. Mmh. Donc, euh, tous les départs en retraite qui est déjà des remplacements euh, de prévus. Mmh. Puis voilà, quoi. Concernant les 39 heures faut remettre les 39 heures. Moi je tu suis pas. Travailler plus. Pas... plus pour gagner plus, oui ou non S'il y, le... si y a le personnel derrière, oui. Pourquoi mmh. pas Ça peut en intéresser quelques-uns, bien sûr. Y compris le dimanche Pour ceux qui le veulent.
1: Et si c'est obligatoire Je sais pas. Ça, c'était une proposition qui n'était pas loin, ah, ça. Ouais, euh... non,
2: mais après. Euh, Avec la loi travail. Le, euh... le travail dominical, euh, moi je dirais que c'est libre à ceux qui le veulent, quoi. Et quant à l'histoire de la TVA,
1: augmenter la TVA, pour ou contre
2: oh Non, moi, je suis contre. On a déjà été à suffisamment augmenté comme ça.
1: On est à 20... On est à 20... On est à 20% pile, je
2: on crois. Est à, même. à 20% pile.
1: Et là, il propose d'être à 22, en fait. C'est ça.
2: Donc, j'assume que c'est largement suffisant, 20%. C'est
1: vrai que ce qu'on dépense, euh, on va dire... Euh, c'est pas justifié, quoi. Je veux dire. Un
2: cinquième de nos dépenses, va les temps.
1: C'est ça. C'est terrible, hein. Ensuite, il y a eu le sujet sur le RSA et les allocations. Donc, Nicolas Sarkozy a plaidé pour une allocation nationale sociale unique à condition que cette personne donne de son temps à la collectivité et qu'elle ne puisse pas gagner en la touchant plus de 75% du SMIC. Quant à François Fillon, on propose donc cette, cette même allocation, l'allocation sociale unique, mais pour lui, celle-ci ne doit pas inclure les allocations pour les personnes âgées et les personnes handicapées et doit être gérée non pas par l'État, mais les départements. Parce qu'effectivement, les, les, la, la, cette allocation se réunirait effectivement tous les, euh, tous oui, les tous minima les,
2: sociaux. Ce avait <rire> ce avait discuté à oui.
1: Alain Juppé plaide pour un compte personnel qui permette de calculer pour chaque personne la totalité des prestations qu'elle reçoit pour faire en sorte euh, que celle-ci reste en deçà du salaire d'activité. Du salaire Quant à Bruno Le Maire, il propose, lui, des emplois rebonds pour permettre aux plus fragiles d'être embauchés pour un salaire en dessous du SMIC, des emplois qui seraient euh, cumulables avec les aides sociales, et ces emplois rebonds seraient encadrés, donc un an maximum et un nombre limité dans une entreprise. Et enfin, Jean-Frédéric Poisson a pour sa part plaidé pour remettre à plat le système allocataire et la mise en place d'un revenu universel. Mmh. compliqué, hein. ouais. là c'est compliqué Mais, euh, non, euh, le coût
2: des emplois à rebond euh, il peut s'asseoir dessus, hein. honnêtement c'est franchement pas intéressant, je vois pas qui irait travailler en dessous du SMIG.
1: l'allocation sociale unique nous on n'est pas concerné, c'est ça que oui. je veux dire mmh. euh, quand je dis nous, c'est à dire euh, l'allocation handicapée nous on n'est mmh. pas concerné, euh, par exemple les retraités, est-ce que est-ce qu'ils seraient euh, concernés là-dedans l'allocation sociale unique
2: bah non je vois pas pourquoi enfin... Ça se fait un
1: peu Les chômeurs mmh. non plus, ça c'est différent. Mmh. Donc ça concernerait que les minima, les minima sociaux. Et puis je rappelle que nous, la, la lâche n'est pas forcément un minima social. Mmh. Euh, c'est un, un revenu intermédiaire. C'est compliqué. Hein. Enfin moi j'appelle, c'est compliqué. Donc pour ou contre cette allocation unique Je sais
2: pas faudrait voir un peu. Euh...
1: La manière qu'il. A... Ouais, voilà. Ouais. Le compte personnel ça c'est plus compliqué, les emplois rebondent a dit non, euh... et le système locataire il faut,
2: faut tout remettre en place, il faut tout refaire Je pense qu'il faut, ouais, qu faut dépoussiérer quoi, je trouve que c'est quand même un peu brouillon, je pense qu'il faudrait revoir un peu, euh, faire un coup de ménage dedans, voir un peu euh... revoir ça quoi je veux dire simplement quoi, remettre un petit coup de neuf quoi. Autre sujet, c'est sur le mariage pour tous, mmh. PMA et GPA. Donc selon
1: un sondage IFOP de septembre 2016 pour l'Association des familles homoparentales, un peu plus de 62% des Français euh, dans leur ensemble et 53% des sympathisants des Républicains en particulier sont favorables au maintien de l'état de la loi Taubira qui a ouvert l'adoption euh, et le coup mariage aux couples de même sexe en 2013. Donc de surcroît, 59% se sont prononcés pour l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. À l'exception toutefois de Nathalie kokiosko morizet tous les candidats de la droite et du centre y sont opposés à la PMA. Mm -hmm. Et ce, en dépit de l'opinion de la société civile et euh, spécialiste en tout genre. Donc l'ex-ministre euh, s'est abstenu de voter lors du passage de la mesure à l'Assemblée en 2012, estimant ensuite sa réécriture impossible ni d'ailleurs souhaitable, et elle ne voit pas non plus au nom de quoi on interdit la PMA pour les couples de femmes, et elle est déjà dans la société... Il faut regarder le monde comme il est. Ça, c'est ce qu'a dit Nathalie Kokiosko-Mérizé. Ensuite, Jean-Frédéric Poisson. On ne va pas représenter qui mmh, est-ce. Est hein. est euh, on ne va pas dire qui est-ce, mais vous, euh, tu te doutes de qui oui, est-ce. Est Rappelons qu'il qu est, qu a été élu président du, du Parti chrétien-démocrate à la suite de la démission de Christine Boutin et qui milite au contraire pour l'abrogation d'une loi qui a divisé les Français, donc la loi de Taubira. Mmh. Et ainsi que l'inscription dans la constitution de la définition du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, c'est ce qu'il a affirmé. Donc, célébré, euh, lors du récent euh, rassemblement de la, de la manif pour tous à Paris, le député considère que les débats sur la question ont profondément fragilisé la cohésion nationale et instrumentalisé l'enfant. Donc ça, c évidemment, c'est pas une surprise de nom de poisson, mmh. on en a parlé quatre milliards de fois. C'est pas une surprise. Non, c'est sûr. Mais ça, c'est quand même, ça reste au choquant quand même. Quant à François Fillon, qui a soutenu, euh, qui est soutenu par sens commun, qui est un autre collectif du lobbying, anti-mariage gay, s'est également engagé à revenir sur la réforme, notamment sur le volet filiation, pour protéger le droit supérieur de l'enfant d'avoir un père et une mère. Eh bien oui.
4: Mmh.
1: Aïe. Ça, c'était pas, ça c'est pas non plus une bonne nouvelle. Mmh. Soulignant sa constance sur le sujet, il prévoit aussi de renforcer les sanctions pénales sur le recours ou la promotion de la gestation pour autrui, donc la GPA qui, je rappelle, est totalement interdite en France, et appelle à une action au niveau international en faveur de son abolition. Tout comme Jean-Frédéric Poisson qui veut renforcer le code pénal pour activer la lutte contre la pratique des mères porteuses, François Fillon a sans surprise réaffirmé sa volonté de restreindre la procréation médicalement assistée, la PMA, au seul couple hétérosexuel, et récuse toute politique discriminatoire. Bah ben voyons. Bah ben voyons, c'est pas, pas, c'est pas un scoop hein. Donc Fillon qui qui dit que c'est pas discriminatoire, mais largement que c'est bien sûr que si c'est discriminatoire. Bien sûr. Euh, quand ça, quant à Nicolas Sarkozy. Euh, qui a tranché dans son livre, vous rappelez-vous, le, mmh. le, 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 le livre qu'il a sorti, la France pour la vie, qui regrette, euh, regrettant ses promesses d'abrogation formulées en 2014, pour souligner l'injustice, la cruauté et en outre l'impossibilité juridique de démarier les mariés. Donc, il assume sa réorientation et pense que la France a bien d'autres problèmes que rouvrir la guerre sur le mariage pour tous. Il reste opposé quand même à la gestation pour autrui et réserve lui aussi, selon ses dernières évocations, la PMA aux couples hétérosexuels infertiles, à l'instar de Bruno Le Maire, qui ne reviendra pas non plus sur le droit du mariage et à l'adoption pour tous. Donc, quoi qu'il en soit, Sarkozy ne n'abrogera pas la loi mariage pour tous, Bruno Le Maire non plus, et euh, je pense que euh, Juppé non plus, on va en parler après. Euh, donc il a dit ceci, euh, Nicolas Sarkozy, « Les couples homosexuels ont le droit de d'avoir les mêmes droits que les autres ». Voilà. Non, Bruno, ça c'est Bruno Le Maire qui a dit ça, pardon, c'est pas, c'est pas Sarkozy. Et si l'un de ses enfants venait à lui annoncer son homosexualité, il lui souhaite, comme aux autres, d'être heureux, quelle que soit son orientation sexuelle. Ben, ça c'est bien dit. Ça c'est très bien. Pour Ensuite. Toi. Alain Juppé, en novembre 2014, qui est convaincu qu'on ne reviendrait pas en arrière, il s'est au aussi prononcé pour l'adoption, précisant dans les inrocs, qu'il existe des cas où un enfant peut trouver dans un couple de deux hommes ou de deux femmes des conditions d'épanouissement personnel parfaitement acceptables. Mais il aurait préféré un autre mot que mariage. C'est vrai que lui, il est, il est plus mmh. union civile que mariage. Il n'est pas contre mariage, mais sous un autre nom. Mmh. Voilà. Jean-François Copé, euh, en tête des cortèges de la manif pour tous, évidemment, qui depuis le renie. Et a pour sa part voté en 2012 contre la loi, refusant même d'envisager des célébrations de mariage homosexuel dans sa mairie de mots pour s'affirmer euh, dans une réalité nu nuancée. Donc revendiquant euh, le temps de la réflexion favorable à la loi Taubira, mais contre l'adoption, la, euh, c'est-à-dire la, euh, oui l'adoption et la PMA et la GPA. Donc il est contre l'adoption, la PMA et la GPA. Par contre, il est favorable au mariage pour tous. côté pourquoi pas C'est beaucoup la PMA la GPA qui sont attaqués hein, quand on y réfléchit. Hein. Euh, face à ces sensibilités plus ou moins teintées, teintées d'opportunisme et dans l'hypothèse d'une gauche euh, éliminée, il est crucial de s'organiser pour faire barrage aux présidentiables sceptiques de la reconnaissance des droits LGBT. C'est ce qu'avait dit euh, un, un média LGBT, c'est-à-dire stop homophobie. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
2: Moi, ouais, bon, il y a à boire et à manger. Hein. Mmh. Il y a plus à...
1: Bon, quoi qu'il en soit, quand on y réfléchit, si on fait la synthèse de tout, la PMA et la GPA, tout ah le monde là. tout le monde est contre sauf Cocusco. Ensuite, il y en a euh, si j'ai bien vu, il y en a 4 sur 6 qui ne qui n'abrogeront ne, pas la loi Taubira. Mmh. Donc c'est à dire les seuls qui qui abrogeront c'est euh qui Où elles sont Poisson, et il y en a un autre, il me semble, qui, qui, euh, qui veut qui veut abroger Il y en a deux qui veulent abroger deux. Donc ça fait sur sept, ils sont sept. Oui. Bon, bref. Donc la marge pour tous n'est pas forcément... Euh...
2: N'est pas forcément visée, oui.
1: N'est pas visé, mais en revanche, la PMA et la GPA, ah oui, ça saute, hein. si c'est eux qui sont élus, si pas du saute. jour au lendemain, c'est ça, que ça passera. Même
4: Juppé,
1: mmh. même s'il est, il est euh, élu, il ne votera pas la PMA. Mmh. Enfin, il ne, il ne fera pas de proposition sur la PMA ni la GPA. Oh, ben, maintenant, bon, on Va voir. Affaire à suivre. Après, il y a des sondages. Alors, ça, par contre, je sais que Monsieur Lunen est à fond sur les sondages. Il y, a, il y a deux sondages au passage. Donc la remontée de François Fillon se confirme au lendemain du troisième et dernier débat entre les sept candidats à la primaire de la droite. Selon un premier sondage réalisé jeudi dernier, euh, il y a deux jours, jeudi soir, par euh, BFM TV, l'ancien Premier ministre a été jugé le plus convaincant par 33% des téléspectateurs, juste devant Alain Juppé, qui recueille 32% des suffrages. Ça, c'est le, mmh. le vote des téléspectateurs. Ensuite, les deux hommes devancent largement Nicolas Sarkozy, qui lui a eu que 18%. Mmh. Et viennent ensuite Nathalie Koclosko-Morizé avec 6%, Bruno Le Maire et Jean-Frédéric Poisson avec 4%, et enfin Jean-François Copé avec 3%. Mmh. Alors, je sais ce que tu vas me dire, les sondages, ça, et toi, ça fait deux. Ça, c'est quoi C'est l'effet Trump qui te fait ça mmh. ou euh...
2: non, Oui, non, ça a toujours été en général. Quoi. Je veux dire, je ne me suis jamais fié aux sondages à 100%. Donc de toute façon, ça reste des estimations, euh, comme on dit, Voilà, ça a été fait par euh, un certain nombre de, de personnes, un certain pourcentage, donc euh, voilà, quoi, c'est pas fait sur le territoire complet. quoi.
1: Autre sondage, il y a une étude qui, a, qui rejoint ce résultat euh, avec un autre sondage par Opinion Way pour euh, le journal Le Point. Mmh. Alors si cette fois, c'est Alain Juppé qui arrive en tête avec 30% des suffrages devant François Fillon qui recueille 25%, ce dernier revient en tête si on interroge si on interroge ceux qui sont sûrs d'aller voter à la primaire ce dimanche. Mmh. Mais ça reste, quoi qu'il qu en soit, un, un sondage. Et dans ce cas, M. Fillon est celui qui a le plus convaincu, c'est-à-dire 38% devant Alain Juppé, 26% et Nicolas Sarkozy, 23%. Ça veut dire que Fillon a quand même plus de... Euh, ouais, 38% de ceux qui vont de ceux qui vont voter. Mmh. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Hein. Est-ce que pour on rappelle la question, est-ce que Fillon peut être à la, peut être un bon représentant
2: des Républicains Pourquoi pas Après, oui, c'est pas mon, il fait pas partie de mes favoris. Sarkozy non, oh, non, non, non. On a donné, c'est bon. Hein. Je crois Et Juppé Juppé, oui, il a, je trouve qu'il a, il a quand même un certain euh, un certain charisme. Et qui, euh, pour moi, c'est celui qui a le, le plus la tête sur les épaules. Quoi. Je rappelle que les votes, de c'est ce, demain, mmh.
1: le premier tour. Hein, il faut payer 2 euros. Mmh. Ça, par contre, on n'est pas forcément pour hein, ce, de payer 2 euros pour des, pour des primaires. Alors, pour cela, pour demain, pour, vo pour voter demain, euh, il, donc, il faut payer 2 euros, être inscrit sur les, les listes électorales et de présenter une pièce d'identité. Voilà. Donc, ça, c'est pour demain. C'est bien. Tu n'iras pas. Bah, hein. Je garderai
2: mes 2 euros. Et, tu, tu, Et j'ai euh... racheté mon pain avec. Ouais. 2
1: <rire> euros le pain, chez toi, c'est cher quand même. Non, hein. mais pour 2
2: euros, euh, mon lot de pain. Ah oui, ouais, 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 un
1: bon lot, ouais, parce que mmh. un, une seule baguette à 2 euros, euh, tu, vas, tu vas pas faire la même bêtise qu'avait fait Copier, il me semble, euh, avec, euh, Attends, avec ses chocolatines. <rire> parce que 15 centimes le pain ah. au chocolat, il nous la refera, celle-là. <rire> c'est ça qui nous. Qu a ah, dit. Ah, ça ferait pas cher. Hein. Euh, la vie serait pas chère. <rire>
2: oui. Non, mais c'est pas, pas Carrefour non plus. Hein. C'est euh, Comment ils avaient appelé ça euh... Ah, je me rappelle plus. Euh, ils avaient fait un peu le même style que ces discounts, mais euh... <rire> je me rappelle plus.
1: C'est sympa. Hein. Donc quoi qu'il en soit, demain premier tour, on en parlera
2: euh, la semaine prochaine, de, ça, des, et résultats, des résultats, résultats. Euh, de et de des ressentis, tour. etc., etc. Et, euh,
1: Affaire à suivre tu la semaine Tu vas voter demain Non, mmh. pas la droite. Non, non, non. Monsieur. Ah non. Va gaspiller 2 euros. T'as raison. Non, mais les prim... je vous dis franchement, les primaires ne m'intéressent pas. Mmh. Je ne vais pas le cacher, ça ne m'intéresse pas. Je préfère mieux que ça soit les, les, les militants qui, qui votent plutôt que nous, que les citoyens. Bien sûr. Euh, je ne vais pas voter pour sept candidats du dernière parti. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Ils ont qu'à se chiffonner entre eux. <rire> euh, et puis voilà quoi. Même si, j ai, j ai, je, par contre, je ne le cache pas, j'espère je, que vais je sortir à gagnant de, de cette Mais Justement, faut aller voter. Mais tu m'énerves, vas-y toi aussi tu dis que non, tu veux acheter une baguette de pain, donc.. Euh... <rire> je suis pas inscrit sur les
2: listes de toute façon. Ah,
1: oui. il voilà, y a jusqu'à décembre pour euh, s'inscrire ouais, pour les présidentielles. Oui,
2: Ça, Ça va, j'ai encore un, un, un peu moins d'un mois, mais j'ai encore le temps. Affaire
1: à suivre. Hum. Autre, euh, de, autre affaire politique. Euh, enfin, c'est pas politique, hein, c'est plus un, quelque chose que je voudrais euh, parler, c'est qu'il y a eu le, Par rapport au nombre de morts sur les routes françaises. Protec bonjour hein. Je, ça fait pas de mal de faire un petit peu de prothèque aussi Bien hein. sûr. Donc le nombre de morts sur les routes françaises a reculé de 16,4 en octobre, mais il y a un petit mais derrière parce qu'il c'est pris en compte par rapport à octobre 2015 et, et sachez qu'en octobre 2015, il y avait l'affaire du bus qui avait mmh. euh, voilà donc je vais essayer d'expliquer ça. Donc à la, après la hausse vertigineuse de septembre 2016, la mortalité routière recule enfin et le nombre de morts sur les routes françaises a reculé donc de 16,4 au mois d'octobre par rapport au même mois de l'année 2015. Donc ça, c'est ce qu'a indiqué la sécurité routière le 10 novembre dernier. Donc au total, 316 personnes ont été tuées sur les routes le mois dernier, soit 62 de moins qu'en octobre 2015. Cette baisse est toutefois relativisée, car le mois d'octobre 2015 avait été marqué par l'accident d'autocar depuis Seguin, si tu te souviens de cette saison on en avait parlé bon l'année dernière, qui avait fait 43 morts l'année dernière. Donc sur les 10 premiers mois de l'année, cette année 2016, « Le nombre de, de personnes décédées sur les routes de l'Hexagone reste supérieur à, euh, à 0, 8, oui reste 8%. supérieur de 0,8% à celui est enregistré sur la période équivalente de l'année passée, c'est-à-dire 2882 personnes qui ont été tuées au total sur les dix premiers mois de cette année, soit 22 de plus que, la, que sur la même période de l'an dernier. Mmh. » La baisse du mois d'octobre n'éloigne pas le spectre d'une troisième année consécutive d'augmentation de la mortalité routière. Après 12 années de baisse, la France métropolitaine avait vu en 2014 le nombre de morts sur les routes repartir à la hausse. Voilà. Et Ainsi, pareil, en 2015 et en 2016, même chose. Donc l'Hexagone n'avait pas enregistré deux années consécutives de hausse de la mortalité routière depuis 35 ans quand même.
2: Est-ce que tu as un message à passer là-dessus, au niveau ProTech ben un petit on, message. On, on, on le dira jamais assez, quoi. C'est prudence, euh, voilà, quoi. C'est euh, euh, la route, c'est pas un terrain de jeu. On peut, y, on peut y laisser la vie. Il euh, y en a qui laissent des familles entières. Enfin euh, voilà, quoi. Il y en a. On commence un peu à en avoir ras-le-bol de voir des bouquets de fleurs euh, devant des panneaux, devant des arbres, devant, voilà, quoi. Je
3: okay.
2: veux dire, donc euh, prudence, quoi. Dernier sujet euh,
1: cette semaine la crise euh, la crise de ITL, c'est fini ça y est ils ont ils ont sauvé la grève
2: un mois de grève hein.
1: c'est fort hein. ah oui. est-ce que vous savez pourquoi il y a eu une grève euh, d'Itélé
2: non je ne sais pas pour enfin je savais qu'ils a... qu avaient... Qu avaient fait grève mais les raisons je alors je vais donner les raisons
1: c'est parce que d'ab normalement je voulais pas faire ce sujet parce qu'une crise de télévision ça me ça ne me touche pas mais par contre derrière se cache quand même un, un truc très grave euh, c'est que E-Télé a recruté euh, Morandini mm -hmm. Vous savez que Morandini mmh, a été, chien, euh, a été oui, accusé de, de corruption sur mineurs. Donc je vais quand même réexpliquer que dans cette je vais faire vite fait sur la crise d'Italie, Je ne vais, vais pas faire de détails. Euh, D'abord un tiers de la rédaction quitte la chaîne.
4: Mmh.
2: C'est énorme.
1: Hein. C'est énorme un tiers Ils sont, je crois qu'ils ont été 120 mmh. il y a un tiers dire, il y a au moins une bonne quarantaine de personnes qui quittent la chaîne. Déjà ça fait beaucoup. Ensuite, Morandini, effectivement, il ne quitte pas. Donc euh, les journalistes d'IT n'ont pas obtenu le. Parce qu'en fait, ils ont cherché à ce
4: qu'ils
1: qu oui, euh, qu émissions. Hein. Que Morandini soit viré de la chaîne. Alors que pas du tout, parce qu'il est complètement soutenu par Bolloré,
4: mmh.
1: euh, qui est président de Canal. Mmh. Euh, Bolloré soutient totalement Morandini et ne lâche pas l'affaire. Hein. Euh, donc je vais expliquer pourquoi. Donc, Je vais pas faire euh, tout le débat sur Itélé, ce euh, C'est pas notre domaine, tout ça. Mais je voudrais quand même revenir sur le cas de Morandini. Euh, qu'on n'a pas débattu entre nous, quand même qui, a, qui, a, qui est accusé euh, de corruption de mineurs aggravés. Euh, je vais rappeler les faits. Donc l'animateur Jean-Marc Morodini a été placé en garde à vue euh, le 21 septembre dernier euh, par la brigade de protection des mineurs. Euh, puis mis en examen euh, en, le 23 septembre pour corruption du mineur et corruption du mineur aggravée par l'utilisation d'un moyen de communication électronique. Donc après 48 heures passées euh, en garde à vue, l'animateur vedette d'Europin, âgé de 51 ans a été présenté euh, à un juge qui l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec les victimes et d'exercer une activité professionnelle en lien avec des mineurs. Donc il doit par ailleurs signaler toute sortie du territoire national. Ce contrôle judiciaire est tout à fait compatible avec ses activités professionnelles et a immédiatement affirmé à la presse son avocat Patrick Gluman. Donc la corruption de mineurs, vous savez combien c'est punissable non, On aura euh... un débat beaucoup plus sur une prochaine sur les mineurs, ne vous inquiétez pas. Mais là, on parle de corruption de mineurs.
2: C'est un délit.
1: C'est un délit. 10 ans, non C'est pas 10 ans, c'est 5 ans. ans. La corruption de mineurs est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendement. Donc euh, Jean-Marc Morandini est visé par des plaintes déposées en juillet et septembre par deux jeunes hommes, euh, par deux jeunes hommes plutôt, mineurs à l'époque des faits qui dénoncent Il est accusé d'avoir fait des propositions sexuelles notamment par SMS à l'un euh, en 2012 et à l'autre en 2013 et aussi d'avoir invité l'autre plaignant à poser nu pour une séance de photos en 2009 dans le cadre d'un casting selon la même source. Donc les accusations anciennes ont ressurgi après la diffusion d'une enquête des, des Inrecutibles euh, les, 20, les 13 et 20 juillet poussant les deux, les deux jeunes majeurs à saisir la justice. Donc il a été confronté à, des, à à ses accusateurs mm -hmm. en, en septembre dernier, si je ne me trompe pas, il a contesté, euh, Morandini a contesté les faits, mm -hmm. tout simplement, il ne conteste rien de ce qu'il a pu faire, mais il conteste qu'il y ait eu la moindre infraction, tout simplement, c'est ce que l'avocat de Morandini a dit. Donc ensuite, Morandini qui dénonce une manipulation, tout simplement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, donc est, euh, il, a, il est en pleine tourmente aujourd'hui, euh, il est soupçonné de harcèlement sexuel aussi, donc l'animateur a fait l'objet d'une enquête distincte depuis début août sur cette affaire dans laquelle cinq jeunes comédiens majeurs ont porté plainte et Jean-Marc Morandini avait dénoncé fin juillet des accusations parfaitement mensongères et diffamatoires et aussi de manipulation. Face à la polémique, donc Europe 1 et Canal ont retardé la participation de l'animateur à leur émission. Donc je rappelle que Europe 1 ils l'ont viré, ils ont viré Morandini, mmh. Canal ils l'ont retardé mais ils l'ont gardé, gardé. ils il passent sur iTélé. Mmh. Euh, prochainement CNews news moi ce que je la question que je me pose c'est doit doit-il faire aujourd'hui de la télé ou de la radio suite à toutes ces accusations voilà la question
2: bah après euh, que ce soit par télé ou par radio il représente pas un danger quoi je veux dire euh, du moment où il euh, y a une instruction qui est faite il est placé sous euh, sous,
3: surveillance.
2: sous surveillance donc il n'y a pas un danger immédiat après c'est sûr que euh, imagement parlant euh, au
1: niveau de l'image de, de la télé, c'est ça qui,
2: qui ça qui peut nuire. C'est ça, hein. c'est ce qui peut nuire, quoi. Je veux dire, hein, euh, après, euh, il, ose, euh, il ose nier, on va dire, entre parenthèses, un petit peu ce qui lui est reproché. Euh, il y a quand même des SMS, quoi. Je veux dire, à moins que les, les personnes à ce moment-là se sont envoyées des SMS entre elles. Euh, avec, euh, comme par hasard, le numéro de M. Morandini, euh, euh, il, enfin,
1: voilà. Donc, la on sait que le, la justice est en cours, mais est-ce qu'il doit faire de la télé en attendant le, le, la décision mais, du justice moi, hein moi, je
2: dis que, c'est pas comme, voilà, comme dit son avocat, c'est pas incompatible, quoi. Je veux dire, maintenant, euh, euh, c'est un risque que la chaîne prend, quoi. Je veux dire, hein, au niveau audience, en sachant que les chaînes, c'est quand même grâce aux audiences, euh, ça risque d'avoir un gros impact, quoi. Personnellement, je j'ai du mal à Enfin, je moi sais... de même, tu me demandes de travailler à ITL, j'irai pas quoi. Et puis voilà. quand,
1: quand tu sais ça, est-ce que ça donne envie de regarder Morandini euh, si, même si c'est une bonne émission, est-ce que ça est-ce qu'il ouais. euh, est qu faut regarder Morandini Est-ce est que est-ce J'ai jamais, re...
2: jamais regardé ces émissions, hein. ouais. m'ont jamais plus attiré que ça. Et si c'était un animateur que tu aimais au, au passage, tu bah, de...
1: aurais, aurais continuer euh, à regarder ces émissions avec bah, ces gens Moi c'est c'est
2: c'est les, les émissions que je regarde, ouais. euh, c'est pas la, la personne, la personne, je m'en fous, moi tout ce que je vois c'est c'est le travail qui fait derrière. Euh, du moment que son boulot de journaliste, il est, euh, il, est il est sans effet, faille, il est sans faille. Euh... Enfin voilà, faut pas mélanger le professionnel et le personnel, quoi. Je veux mmh. dire, il arrive à un moment donné où faut ouvrir les yeux aussi. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Nabila. C'est ça. Ça à la même affaire
1: avec le couteau, elle a été éjectée de de, de la télé parce qu'il y avait une affaire de de, de, de tentative de meurtre mmh. qui, a été, euh, qui a été qui a été qui a été manipulée. C'est le même c'est le même truc. Donc si Nabila a été écartée de la télé, pourquoi pas, pas la même chose avec Morandini
2: Bah oui, après euh, après c'est pas les mêmes personnalités quoi. Donc. Euh... Ouais, mais
1: euh, après as... après ce ne sont que des soupçons et Bien puis, est-ce qu'il y a des preuves aussi <coughs> que Morandini a vraiment fait ça
2: Bah s'il y a des textos avec, donc ça a été envoyé par téléphone portable donc mmh. euh, si le portable émetteur appartient bien à Monsieur Morandini euh, excuse moi la preuve elle, elle est accablante quoi mmh. hein, je veux dire euh, euh, après tu vas me dire c'est pas compliqué non plus de pirater un numéro de téléphone hein, et de, de faire ce qu'on veut avec euh, après voilà quoi je veux dire c'est enfin c'est quand même accablant quoi, pour ma part
1: donc voilà, en tout cas, il est rev... il
2: est toujours sur ITL e en ce moment, il fait son émission... Après, oui, c'est euh... un risque que la chaîne prend, hein. oui, attention. Hein, c'est le groupe du... Canal+, aussi. Hein. Oui, voilà, au niveau de l'audimat, c'est un gros risque. Hein. Oui. Euh... Adviendra ce qu'adviendra, quoi. Bon, voilà, c'était juste pour faire un débat, parce que, pourquoi je parle de ça La semaine prochaine,
1: on aura le, le sujet, le débat sur, sur, les a... sur les mineurs, sur les violences et les abus sur mineurs. Donc j'ai fait un petit préambule avec mmh. l'histoire de Morandini. Comme ça, ça s'est fait. Euh, la COP22, c'était hier. On mmh. en parlera également la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, on est un peu limité au niveau du temps. Donc le, le sujet de la COP22, ça sera samedi prochain. Non, sans problème. Tu l'as vu, tu as vu les agendas Oui, j'ai
2: regardé, oui, regardé la COP22 pour une fois que je regarde quelque chose euh, un, peu, un peu qui change de mes habitudes. Mmh. Euh, voilà, bon, ça c'était pas, pas trop mal. On réservera
1: ça la semaine prochaine, mm -hmm. en actu, ça sera parfait. On va faire la pause avant... une Petite pause, petite, mm -hmm. légère pause, avant les actus. Enfin, il y a une seule actu LGBT, et je voudrais euh, finir, parce que c'est pour ça que, que je voulais finir tôt, il y a aussi la commémoration du, du 13 novembre, euh, qui a eu lieu, bon, c'était dimanche dernier, je voulais qu'on qu en, qu en partage ensemble. Du 13 euh... ou du 11 hein du, du 13, 11 13 novembre,
3: 13 novembre.
1: L'attentat de Bataclan Ah oui, oui, oui d'accord, j'étais sur le 11. Non, non, c'est 13 novembre. Mm. On met Tal avec le temps qu'il faut, je rappelle que Tal a été... Élu, élu. Euh, interprète, interprète féminine. féminine francophone de oui. l'année dans l'énergie Music Awards on se dit à tout de suite
6: pour la suite On ne voit plus tomber le soir Cœurs isolés dans nos villes
4: coule le temps de nos âmes à la
6: bile Toutes ces secondes qui filent la vie qui nous prend là dans ses filets Prenons le temps c'est trop Se ralentir on commence à souffler Prenons le temps qu'il faut We don't ever run, run 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 when the problem come when they come they wake we can overcome come come, 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 come. So fun, make it fun, make it fun We can overcome, come, 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 yeah. Everybody's always in the hurry Everybody's always in the hurry Combien de reste-t-il ici bas Passe autant on n'a pas le choix Combien d'amour reste-t-il à nos bras Remons Le temps qui nous sera lent quand on commence à souffler Remonter le temps qu'il faut beau yeah. We don't it to run 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 When the problem come when they come they will come We can overcome come come, come. So fun, make it fun, make it fun the Weekend go the calm, 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 Hey, Prenons le
4: temps qu'il faut
6: Tout se ralentit On commence à souffler Prenons le temps qu'il faut Hey, Prenons le temps
4: qu'il faut
6: Tout se ralentit On commence à souffler Prenons le temps qu'il faut Time to breathe. Everybody's always in a hurry. Equality sur Geoffrey Radio. Ensemble. Ensemble. Pour l'égalité des droits.
1: De retour dans l'émission Equality, 17h48. C'est ça euh, oui. 49 même c'est ça ouais, hein je pense, ouais. <rire> hein Bon, c'est 49. 10... Bon, 49. Donc, euh, <rire> sinon, sinon, on va avoir des... Euh, <rire> des tout ça. Donc je voudrais, euh, avant qu'on fasse la mini-actualité du jour, euh, parler de la commémoration euh, de par rapport à Bataclan. C'est vrai que ça fait un an, euh, jour ouais. pour jour, le 13 novembre dernier, qu'il bah, qu y a eu ce drame euh, du 13 novembre à Bataclan. Ça vous rafraîchit. Ouais, ouais, ouais. Ça fait des mauvais souvenirs, ça. Hein. Tu te souviens du 13 novembre On était justement, on était parti à... Tu te souviens de ça mmh, mmh. On était parti pour les États généraux. C'est ça.
2: Ouais. On était euh, sur Avignon. Ouais.
1: On était à Avignon. On, on avait. Mais on euh, a appris la stupeur euh, le
2: soir même. Hein, le, le soir même. Euh, le soir où c'était. quand on est rentré à l'hôtel.
1: Mmh. C'est ça. On l'a appris euh, bah, dans les infos. Mmh, et ça nous ça. a euh, tué quoi. Euh, donc, effectivement, euh, donc euh, c'est difficile à parler de ce sujet, je vous le dis franchement, il y a beaucoup d'émotions, de, de cette commémoration qui avait lieu dimanche dernier. Donc les Français ont rendu hommage aux victimes du 13 novembre après une année euh, à reprendre vie. Donc un an jour pour jour, jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis, François Hollande a présidé des cérémonies sur les lieux des attaques. De nombreuses personnes étaient présentes aussi. Donc du Stade de France au Bataclan, à chaque étape, quasiment le même cérémonial dépouillé, voire austère. Donc il y a eu six plaques qui ont été dévoilées en mémoire des victimes blessées et assassinées <coughs> par les commandos du groupe djihadiste État euh, islamique. Et dans chaque lieu, les noms des victimes ont été lus mmh. avant une minute de silence et le dépôt d'une gerbe. Ça vous dit quelque chose maintenant mm -hmm. Mm -hmm. Vous avez vu dans les infos cette histoire euh... Oui, oui, oui ça, bah, ça avait été retransmis. Ouais. Donc il y a eu un seul discours dans, dans tout ça, donc l'ordre de chaque cérémonie a respecté la chronologie de cette nuit macabre. La première attaque avait eu lieu donc à 21h20 au stade de, de France l'année dernière, on parle. Euh, à Saint-Denis. Donc lorsque le premier des trois kamikazes s'est fait exploser au niveau de la porte D, alors qu'il écoutait le match France-Allemagne depuis son autocar, après avoir déposé euh, les supporters, Manuel Diaz qui avait qui a 63 ans, avait été tué sur le coup par le souffle de l'explosion. Ça c'était court euh, coup sur coup. Il avait été la première victime d'une longue série son fils Michael a prononcé un an plus tard, donc à la commémoration, le seul discours de cet hommage officiel, un texte personnel teinté d'un appel à la tolérance et à l'intelligence. Il a dit ceci, son fils, « Nous devons nous devons nous efforcer de combattre la stigmatisation et la division, l'intégration et la solution. Mmh. » Court mais très efficace.
4: Mmh.
1: Ensuite, le président de la République par devers, vers euh, le, la mer et euh, de la capitale, Anne Hidalgo, s'est ensuite rendu à Paris à proximité des bars et restaurants visés euh, par les terroristes, c'est-à-dire le Petit Cambodge, je sais pas si ça vous rappelle mmh. quelque chose. Il y a aussi le Carillon, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire et aussi la Belle Équipe dans les 10e et, ar et 11e arrondissements de Paris, où 39 personnes, à ce moment-là, avaient, y avaient été assassinées et où quatre plaques ont été posées. Donc, sous le crachin glacial de novembre, des dizaines de riverains euh, à l'image de ce quartier euh, cosmopolite, des jeunes urbains, des familles de trentaines avec enfants, des retraités aussi tranquilles, se sont massés derrière des cordons euh, de sécurité qui préservaient l'intimité des proches des victimes et des rescapés pendant la cérémonie. que là, vous suivez mmh. Euh, Adeline qui habite euh, non loin de, du Carillon est venue avec son fils Lubin qui a 6 ans et pendant de longs mois la mère de famille a pesé ses mots pour expliquer euh, l'ineffable euh, à son garçon lui expliquer les coups de feu les morts, les policiers qui ont envahi leur, 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 leur quartier tranquille lui expliquer aussi pourquoi les échoppes de leur quartier étaient recouvertes de fleurs de bougies et de mots dévalés donc un an plus tard, Lubin et tant que, ça c'était à l'époque. donc Aujourd'hui, un an plus tard, Lubin est encore marqué par cette soirée venue chambouler ses repères d'enfants et son sentiment de toute sécurité propre à son âge. Quand on lui demande ce qui s'est passé cette année, il écarquille ses grands yeux bleus, prend une longue respiration comme il s'est à tout résumer euh, en une seule phrase, puis s'arrête euh, laissant seulement échapper un grand piou. Puis tout simplement L'air désolé de ne pas en dire plus. Alors sa mère trouve les mots à sa place et elle a dit ceci. Lubin est encore ému par ce qui s'est passé. Être ici pour la commémoration, c'est une façon pour nous de boucler la boucle, de marquer le coup pour passer à autre chose. J'espère que ce 13 novembre 2016 va marquer le début d'une nouvelle période. Tout simplement. Autre témoignage aussi, à quelques centaines de mètres de là, il y a Léa qui a 27 ans, qui observe de loin la plaque de marbre déposée sur les grilles du jardin du boulevard Jules Ferry. Euh, en hommage aux cinq personnes tuées du, du, devant la belle équipe, la jeune femme à la silhouette frêle et aux longs cheveux épais et châtains a attendu euh, que la maigre foule parte avant de venir se recueillir. Elle est mal à l'aise, semble vouloir partir et dissimule difficilement ce sentiment euh, d'être bien nulle, euh, nulle part, cette envie de foutre le camp de partout. Euh, sachant que le soir du 13 novembre, elle a entendu les coups de feu euh, du, depuis l'appartement de sa tante qu'elle qu occupait souvent avec son amie. Et quand le couple arrive à la belle équipe, la place est vide, les secours sont en route, les cinq victimes vacillent entre la vie et la mort. Ça veut dire qu'elle était témoin malheureusement mmh. de, euh, des faits. Elle a dit ceci donc, Léa. Depuis le 13 novembre, ma vie est sur pause et je ne veux pas reprendre une vie normale. Ce serait oublier euh, ceux qui sont partis. « Un an a passé, mais j'aimerais retourner à cette journée du 13 novembre 2015, retourner avec ces personnes que j'ai que j'ai vu partir. Euh, » C'est ce qu'elle a confié. « Saguinçon, d'ailleurs, de voir du curieux et des touristes prendre des photos de la plaque et repartir d'un pas pressé. Mmh. Ça, moche, hein » Ça, c'est moche. Si vous voulez, si vous avez des coups de gueule à passer après, vous me le dites. Hein « Donc, devant cette plaque, les gens de passage côtoient, sans se comprendre. Les riverains et les commerçants touchés en plein cœur euh, sur leur lieu de vie. » Ces derniers s'attardent silencieux, encore éprouvés, puis repartent. » Donc, euh, un témoignage qui dit, euh, c'est ce qu Léa qui a dit ça. « Là, c'était le monsieur qui nous a accueillis chez lui la nuit des attentats, qui vient d'être rejoint par son compagnon, Arnaud, les yeux au bord des larmes, tenant quelques secondes avant de les laisser s'échapper. Ils ne resteront pas longtemps dans, devant cette plaque. » Elle a dit ceci, Léa. « Je n'ai pas besoin de me recueillir, les souvenirs surgissent tous les jours. » Elle n'a pas faux. Ensuite, il y a une minute de silence. Évidemment, donc plus loin sur le boulevard Richard Lenoir, une foule plus dense euh, attend le début de la cérémonie en hommage aux victimes de Bataclan. Seule une centaine de riverains ont pu se positionner devant la salle de spectacle rouverte la veille avec un concert de Sting. Devant, proche des victimes et rescapés, se mélange au personnel de secours et aux forces de l'ordre intervenues ce soir-là, donc les pompiers, la sécurité civile, les cellules d'urgence médico-psychologiques, mmh. la cellule aussi interministérielle d'aide aux victimes et aussi les forces de l'ordre. Donc à 11h, François Hollande arrive accompagné par un cortège de politiques, dont la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, c'est-à-dire le Premier ministre, euh, il oui, y a eu la secrétaire, pardon, de, la secrétaire d'État d'État aux deux de, de victimes, ensuite il y a eu le Premier ministre Manuel Valls, il y a eu aussi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, il y a eu le garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas, il y a eu le président de l'Assemblée Claude Bartolone et aussi la présidente de la région Île-de-France, Valérie Précresse, euh, et aussi et enfin la députée euh, écologiste Cécile Duflot, qui, voilà, tout ce moment était présent euh, à 11 h Donc le président euh, François Hollande dévoile alors la plaque. En mémoire des euh, voilà l'intitulé voilà, de la plaque en mémoire des victimes assassinées et blessées en ces lieux le 13 novembre 2015. Simple mmh. mais logique. Il y a une autre plaque euh, bien plus euh, imposante comprenant le nom des 90 victimes. Il y a eu 90 victimes au total qui va qui a été installée lundi dernier sur la grille du jardin en face de la salle euh, de spectacle où trônent encore des fleurs et des bougies. « Pendant que les noms des 90 victimes sont prononcés solen solennellement, des proches étouffent leurs larmes, d'autres essuient leurs nez euh, et, leur, euh, et aussi leurs joues mouillées. Beaucoup s'enlacent. Vient ensuite le temps de la minute de silence qui ne sera jamais interrompue, les proches se recueillant sans un mot. Certains membres euh, du groupe euh, Eagles et aussi euh, Eagles of Death Metal, dont le truculent chanteur Jesse Huggs, euh, qui jouait au Bataclan le soir de l'attaque, qui serre la main à leurs compagnon d'infortune. » Donc, on le retrouvera une heure plus tard aussi devant la mairie du, du 11e arrondissement de Paris où se déroule une autre cérémonie organisée par l'association des victimes Life of Paris, for Paris. Dans un discours, la présidente de l'association Caroline Langlade euh, a joué de l'anaphore du héros pour saluer le courage des victimes, rescapés, riverains et secours. Mais aussi de celui des citoyens, Donc héros, euh, les Français, de dompter leur colère et leur peur pour rester solidaires afin de poursuivre sur un bilan de cette année écoulée. Donc voilà ce bilan qui dit mmh. « Une année à se rappeler chaque jour, à connaître un peu mieux ceux qui ont disparu, ceux qui les entouraient, ceux qui restent, mais une année aussi à voir reprendre la vie. » Donc Visage coupons et cheveux décolorés, Caroline Langlade aborde euh, sur une note confiante la question de l'avenir. Elle a dit ceci, « Laissez-nous euh, nous guérir, soyez patients, indulgents, nous apprenons encore à dompter nos démons, nos vides, nos peines et nos histoires. » Nous vous rattraperons, car nous savons qu'il nous reste chaque jour à composer demain, à offrir aux vivants le droit d'être réparés, à offrir aux enfants le bonheur de la paix. Ensuite, il y a eu un morceau joué au piano par, par une secouriste. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Mmh. Il y a, donc euh, voilà Une secouriste qui a été intervenue le soir des attentats. Il y a eu des ballons de toutes les couleurs qui ont été lâchés dans le ciel gris. Et refusant de se résigner à partir, comme pour prolonger ce moment de, de recueillement, l'Assemblée est restée plus d'une heure devant le parvis de la mairie. Ensuite, il y a eu Bilal Monoco, qui est l'une des premières victimes des attentats du 13 novembre, qui se déplace en fauteuil roulant. Depuis qu'il a reçu des boulons de la ceinture d'explosifs d'un des kamikazes du Stade de France, il a profité de ce moment pour remercier deux policières présentes le soir de l'attentat et venu le saluer. Il a dit ceci, « Les cérémonies servent à ça ». À transformer les discours de fraternité en preuves de fraternité. Nous, les victimes, nous tous, les Français, nous avons besoin de ces preuves d'amour, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
2: Voilà la conclusion. Durant. Bah oui, ça fait un an. Hein. Est-ce Est que là, euh, vous avez vu en image tout ce que je vous ai dit ou Non, ouais. j'ai pas tout vu en image parce que j'ai pas eu l'occasion de, de tout voir, euh, puisque bah, j'avais pas forcément de cœur à ça non plus. Euh... C'est dur de revoir les images, franchement. Ou oui, c'est -ce que... très dur, notamment que moi j'avais vu un reportage avec le, le propriétaire du Bataclan qui euh, qui a expliqué un peu maintenant le, le nouveau Bataclan, hein, qui ouais. qui est donc avec plus de sécurité, plus de caméras, etc., etc. Et qui dit que ben, euh, c'est plus comme avant, quoi. Je veux dire, c'est plus. Euh... Les lieux sont sont plus fréquentés comme avant, il y a, il y a toujours autant de monde mais euh, c'est toujours ouais, avec, euh, ouais. avec avec, avec cette peur. est l'esprit ailleurs quoi, on va dire. Ouais, l'esprit l'esprit a... est
1: totalement ailleurs avec le 13 novembre C'est ça. C'est-à-dire il y a les, les concerts se déroulent mais malheureusement voilà la... Ils au pas niveau 100,
2: de C'est ça et puis il y a ce groupe aussi qui ont perdu euh, un de leurs de leurs membres. Euh. Donc euh, qui au début était résigné ben bah, à arrêter et puis finalement, ils ont rebondi en disant qu'il était hors de question qu'ils arrêtent le groupe, et justement qu'ils continuent en hommage à leurs collègues. Qu'est-ce voilà, qu que vous
1: ressentez Parce que vous avez des coups de gueule vite fait à passer. Qu'est-ce que vous ressentez à non aujourd'hui
2: Ce que bah, j'ai me... du mal à avaler, c'est euh... l'ignorance, enfin pas l'ignorance, mais... Euh... Le, les gens quoi je veux dire il y a une plaque euh, ben ouais c'est peut-être euh, une plaque mais on s'arrête on, on ne fait pas que passer quoi le côté des, une touristes touriste qui prennent une, des photos une, une photo, euh, photo c'est pas c'est pas respectueux français est-ce est qu'on irait est-ce que ça leur ferait plaisir qu'on aille prendre une photo de d'un membre de leur famille décédé sur bah, sur une tombe par toi exemple toi qui a vécu
1: euh, le crash euh, de, <rire> tu, as, tu as tu as le crash d'ici dans les oui. dappes, euh y avait, y avait, y avait, il y avait j'espère qu'il n'y a pas eu de touristes et qui ont pris une photo euh, euh, tout, tout,
2: tout appareil euh, tout appareil photo était interdit de toute façon, le téléphone euh, était interdit. Donc euh, voilà, il, avait... Avait, il y avait des agents de sécurité qui étaient là pour récupérer les, les effets personnels euh, boîte par boîte, euh, voilà, pour que les, les personnes puissent les récupérer après. C'est
1: vrai que je trouve ça dégueulasse. Ils auraient pu prendre la photo, on va dire, deux jours après. Mais pendant la commémoration, ça reste intime C'est au, oui, euh, aux ça familles fait, des victimes. Même, ça ouais, pas euh...
2: de prendre en photo une plaque, quoi. je veux dire. Mais à quoi ça
3: va leur servir d'avoir pris la photo de la plaque C'est un,
2: de... un manque de décence, quoi. je veux dire. C'est un manque de respect envers les, les... les, personnes les des victimes, des... victimes euh... les familles des victimes. C'est mm -hmm. voilà, un manque total de respect. Quoi. Un message à passer, aussi, pour ce 13 novembre ben, C'est là, quoi. C'est là. toujours présent ça reste
1: euh, dans la tête euh, à jamais
2: Ah oui, bah c'est comme tout, hein. C'est comme euh, euh, c'est comme le crash, c'est comme beaucoup de euh, beaucoup d'événements tragiques, quoi. Hein, je veux mm -hmm. dire, dans lesquels où on a été euh, on a été durement frappé, quoi. Hein, je veux dire, hein, que ce soit aussi pour euh, pour l'hyper et tout ça, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, hein, mm -hmm. ça reste euh, ça reste des moments euh, qui sont là et qui euh, quand on se dit qu'on est intouchable, et puis, finalement on, on l'est, quoi.
1: Eve, toi, je sais que tu es en Belgique, mais tu, tu, tu connais cette histoire. Est-ce que c'est toi, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Eve nous a quitté.
0: Euh, ça, ça, ça a marqué énormément la Belgique comme la France, tous ces attentats. Et euh, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément de plaques commémoratives pour se rappeler tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est toujours présent dans, dans la tête des personnes. Et euh, je crois que ça a marqué énormément nos enfants et que, euh, voilà, ils vont se ils vont rappeler, je crois, le reste de leur vie, comme nous. Euh, ça, ça, ça nous a perturbé profondément, même si, par moments où d y aller y euh, allez, il faut reprendre le dessus, il faut, faut plus penser à ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, euh, chaque fois qu'on voit la police, euh, chaque fois qu'on qu voit le... Euh, L'armée euh, s'activer, dire tiens qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on risque encore quelque chose, euh, est-ce qu'il y a une menace. Euh.
1: Quelqu'un veut rajouter quelque chose Non, c'est dur, hein. Comme sujet, je, je ne cache pas que c'est très très délicat. Mais je, on devait le faire, ne serait-ce qu'en mémoire des victimes, de toute façon. Euh, pense, voilà, il y a 90 victimes qui, qui resteront à jamais dans notre mémoire et qu'on n'oubliera jamais. L'événement aussi, euh, ça, ça, ça ne s'efface pas comme ça, un événement pareil. Euh, voilà, juste un petit coup de gueule aussi, oui, effectivement, pour les touristes qui, qui, qui ne respectent même pas ça, c'est. Oh, bref, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, si, c'est grave, mais en même temps. Voilà quoi. Ouais. Euh, mais c'est une, une images que, que je reste encore en
3: mémoire. je On était que pas... je suis en train de me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment la plaque qu'ils ont pris en photo ou c'est simplement par rapport à, à part la. Non, non c'est la plaque uniquement. Les... Je comprendrais. Le je bataclan, Prendre ont en photo aussi. la commémoration, j'aurais
1: compris, mais prendre une photo de la plaque, ça sert à rien. La, plus la, plus... la plaque doit être, la plaque euh, aurait été diffusée par les journaux. Euh, mmh, C'était pas la peine d'en faire des caisses. Non, non, ouais. Et puis, non ils puis prendre des photos, ils auraient pu attendre surtout pour prendre des photos. Pas le oui, voilà, c'est ce que je veux dire, ils auraient pu attendre. Voilà, le, le fait qu'ils prennent des photos, c'est pas. Mais sur le moment de, de la commémoration, moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça irrespectueux. Mmh. C'est clair. Autre chose Non. Non, on va ouais. faire la donc la, la mini euh, actu LGBT euh, de du jour. C'est parti. Equality, les actu LGBT. Equality, les actuels LGBT Non, je ne ferai pas... Euh, <rire> aujourd'hui, On n'a pas trop le temps en plus. Euh, juste, c'était pas prévu qu'il y avait une active LGBT, mais vu... Euh, voilà, c'est une annonce pour demain, 20 novembre. Sachez que demain, c'est la journée internationale du souvenir trans. Mm -hmm. C'est demain. Euh, ce dimanche 20 novembre correspond à la 18e journée internationale du souvenir trans. En, en anglais, c'est le T d'or, si vous préférez. Trans Day of Remembrance. Mm -hmm. voilà si vous préférez donc consacré à la sensibilisation <coughs> sur les actes de violence, les crimes et les meurtres à caractère transphobe dont sont victimes de trop nombreuses personnes trans partout dans le monde donc d'après l'association Transgender Europe au moins 295 assassinats de personnes trans ont ainsi été rapportés pour la seule année 2016 295 trans ouais, hein, dans le monde, hein, ah, monde c'est dégueulasse donc, il y a sans aucun doute beaucoup plus dont, dont aucune trace n'a pu être enregistrée, il faut quand même le souligner. Donc il s'agit le plus souvent de crimes contre des personnes isolées euh, ou dans des euh, situations précaires, des personnes racisées aussi, de travailleuses et de travailleurs du sexe aussi, ou encore de ressortissants euh, de pays où il n'existe non seulement aucun cadre légal pour protéger les personnes trans dans de, de, de telles violences, mais encore où ces violences sont parfois ignorées ou même encouragées par les institutions officielles et les représentants de l'ordre qui dénient à ces personnes tout accès aux droits humains en raison de leur transidentité. Donc les réfugiés trans sont également la cible d'actes de violence spécifiques, que ce soit dans leur pays de départ ou leur pays d'accueil. Donc la façon dont les États-Unis traitent par exemple des personnes trans cherchant à fuir la transphobie dans les régions rurales des pays de l'Amérique centrale, en les incarcérant dans des centres de détention pro correspondant au genre euh, qui leur a été assigné à la naissance, qui en dit long sur la façon dont ces personnes subissent une véritable double peine. Donc bien qu'on qu ne dispose de, pas de, véritablement d'informations sur ce sujet, des situations semblables doivent, selon toute vraisemblance, exister en Europe et en France, dans des structures équivalentes. Donc il ne faut pas non plus euh, oublier la, tra la transphobie, comme cause importante de suicide à l'intersection de, de plusieurs autres de plusieurs autres formes de discrimination qui touchent particulièrement les jeunes personnes trans, comme cela a pu être tragiquement vérifié au moment des élections américaines cette semaine. La semaine dernière, mmh. si vous préférez. Donc en France et en Belgique, oui, la Belgique est concernée. En France et en Belgique, plusieurs actions sont organisées à l'occasion du Tether. Je vais vous donner euh, les, le programme de demain. Donc à Paris. L'association acceptait ce transgenre appelle à se rassembler le 20 novembre à 17h, donc demain à 17h, devant le ministère de la Justice, en mémoire euh, de Nure, euh, Kelly qui est une femme trans d'origine équatorienne, travailleuse du sexe, qui résidait à Paris et a disparu à Nantes le 20 octobre, à l'âge de 33 ans. À Bruxelles, je pense que tu étais au courant, Eve, euh, aussi, euh, de, de cette journée de demain.
0: Hein. Oui.
1: Voilà, donc à Bruxelles... Sachez que l'association Genre pluriel euh, Genre Pluriel euh, je vais y arriver l'association Genre pluriel organise une journée de sensibilisation donc demain et tient des ateliers euh, entre 10h et 18h30. Donc ça c'est à Bruxelles. Ensuite à Quimper et à Rennes en Bretagne ouais. des rassemblements ont lieu respectivement le les 19 donc c'était aujourd'hui et, aujourd et, et 26 novembre aussi euh, voilà ainsi qu'un parcours Trans Express pour informer que sur les difficultés rencontrées lors de la transition, sachez que le centre LGBT de Rennes propose aussi tout de, toute une série d'activités la semaine prochaine. À Nantes, toujours, enfin, là, cette fois, c'est loire et l'association Trans-Interaction organise une semaine d'événements du 12 au 20 novembre sur le modèle de la Trans-Awareness Week qui existe dans les pays anglo-saxons. Ensuite, à Marseille. Après, il y a quelque chose. Euh, L'association Tea Time. Ah non, il va y avoir un Tea Time, pardon. C'est pas une association. Euh, il va y avoir un Tea Time entre personnes trans et une soirée au cinéma euh, les variétés avec parcours Trans Express et aussi une projection d'un film euh, qui va avoir lieu, donc euh, qui a eu lieu, euh, c'était la semaine dernière malheureusement, euh, le 15 et 17 novembre, euh, c'est passé. Voilà. Donc ensuite à Nice, Polychrome qui va organiser demain une projection euh, du film qui s'appelle Finding Fung qui suit la transition d'une euh, jeune plutôt d'une jeune personne trans vietnamienne et qui a eu euh, des conséquences importantes pour les personnes trans au Vietnam puisque le film a été projeté à l'Assemblée Nationale et l'a poussé à préparer l'adoption d'une première législation au sujet de du changement d'état civil. Et je tiens à préciser au niveau des réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à, à parler de cette journée de demain, de partout autour de vous et sur les réseaux sociaux, il faut sensibiliser vos proches et c'est euh, pour cette occasion parce que c'est vrai que c'est une journée qu'on qu n'entend pas beaucoup parler mmh. les trans sont quand même mmh. pas, pas mal euh, hein, euh, voilà. Donc <rire> je tiens, c'est un message que je tiens à dire euh, à la radio n'hésitez pas euh, de, sur vos pages sur vos profils, partout même sur internet, sur vos blogs, partout de parler de cette journée de demain les trans ne doivent pas être oubliés je tiens à le préciser est-ce que Lionel tu as quelque chose à dire
2: non, moi j'ai euh, donné mon soutien à, encore à, à Jardin d'été Mmh. Avec qui euh, je suis enfin en contact, hein, je vais pas dire hein. oui on est en contact, mais après on n'a pas de contact privilégié, mais bon voilà ouais, où je suis de très près leur activité de toute façon.
4: Mmh. Voilà.
2: Et tu leur as dit quoi Bah que voilà je les soutenais par rapport à, à, à bah, demain, à, à demain et puis ce qu'ils font en général quoi de toute façon, hein. euh, en sachant qu'il y a pas mal d'événements euh, qui se font sur Lyon notamment puisque euh, Claire en fait partie. Euh, donc voilà, ça, ça bouge pas mal, donc il y a, y a des personnes qui, euh, qui parlent aussi de leur, leur transformation, hein. donc euh, des, différents, euh, des différentes étapes et tout, donc je trouve ça très intéressant à lire, et puis il y, y a aussi euh, le parcours de, de personnes qui, eux, sont déjà passées par là, et, et voilà quoi. C'est vrai qu'on parle
1: beaucoup d'homophobie, mais très peu de la transphobie. C'est mmh. euh, bon, on on, vrai qu'on ne s'y connaît pas forcément sur le sujet, mais quoi qu'il en soit, le, le cœur y est, le soutien y est, on les, on les soutient à, voilà, dans, dans tous les sens du terme. Euh, on pense très fort à eux, et puis euh, c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup de délits homophobes, de violences homophobes, violence homophobe, mais je peux vous dire que les trans, c'est pire. Donc, les trans, ils vivent pire que les homosexuels, il faut quand même le rappeler... Euh, que ce soit en France ou partout ailleurs, ouais, euh, il y a des crimes, euh, il y a des voilà, il faut, il faut il faut se mettre à la place des trans qui vivent pire, euh, voilà, ils sont encore plus isolés que nous. Hein. Ouais. Euh, on, il faut quand même se mettre à leur place euh, et ouais. on pense justement très fort. Est-ce que toi, tu,
2: parce que tu, là tu reviens sur les états généraux, ce qu'ils ont ouais. dit là-dessus peut-être, il y a eu des messages qui ont été dits sur ça Non, sur les états généraux, il y a aucun message qui qui rend, enfin qui, qui apparaît quoi. Je veux dire, hein, c'est plus sur voilà, sur leur journée de demain. Et puis bon, ben. Euh, après, à part cette des... journée,
1: comment ils vivent euh, leur situation
2: chaque jour Bah, difficilement, hein, difficilement, puisque euh, ben, on leur bloque certains accès, il y a encore des violences, trop de violences qui se font euh, envers eux, donc. Et puis, ils ont l'impression, voilà, et et puis ils ont l'impression de ne pas être entendus, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, comme tu le disais aussi euh, par rapport au, au sujet, euh, ben, c'est des doubles peines, quoi, voire plus, quoi. Donc, euh, c'est pas évident pour eux, quoi.
1: Alors, il y a deux mouvements il y a l'existence aussi qui existe mais ça, ça. c'est c'est un peu leur marche en fait mm -hmm. en quelque sorte et puis la journée de demain c'est plus une commémoration euh, en souvenir des euh, des victimes euh, voilà mais après le fait qu'ils sont pas entendus ça c'est vrai ouais. il et elle je précise il et Comment elle, elle, elle c'est à dire qu'ils ils font tout leur, font, ils font tout leur possible pour, pour, pour les entendre puis euh, c'est vrai qu'ils sont pas forcément bien entendus euh, bon. Voir pas il y a eu une tout. avancée cette année mais je trouve qu'associativement parlant euh, si on doit parler d'association LGBT les trans se sont quand même pas mal mis à l'écart, pas partout, mmh. hein, pas partout. Non, hein. pas partout. Mais, mais euh, c'est vrai que les trans se sont. Et puis il y a eu un gros coup de gueule. Je me souviens encore de leur coup de gueule l'année dernière ah, aux, mmh. états généraux, mmh. aux États généraux. Aux États généraux, j'ai encore ça en mémoire. Je n'oublierai jamais mmh. euh, ces coups de gueule des voilà des trans qui gueulent envers les associations LGBT parce qu'ils se sentent
2: ils et elles se sentent mis à l'écart. Et mmh. ça c'est ça c'est dégueulasse. Euh... Oui, parce qu'ils ont été là pour euh, pour le mouvement LGBT mmh. et euh, et ben pour eux il y a il y a plus personne quoi. Je mmh. veux dire. Euh... Par contre, grand souvenir Tu te souviens de, de, de la Gay Pride Ah ben bah oui.
1: Quand on a été remercié par les trans. C'est ça. ça bah oui. C'était un grand moment ça. C'est ça. C'est encore euh, une image que, qui me reste ah en oui. tête.
2: Euh... Aussi <rire> bien sur, euh, même sur euh, sur Aix, hein, de toute façon. Que ça sur Aix et tout. Moi je me rappelle... Ah, du... plus,
1: moi je me plus de Paris que Aix, quand même, hein. Moi je me rappelle du, oh, du discours de
2: fin que... Euh, je vais pas me lancer des fleurs, mais bon, oh. que j'avais plus ou moins lancé. Euh... Bon voilà quoi, qui a été super bien accueilli, où j'avais eu des rebondissements même sur Paris, donc euh, voilà quoi.
1: Eve, qu'est-ce que c'est un sujet peut-être que tu ne connais pas, mais que tu en penses quoi de des de, de personnes trans voilà. en général
0: Honnêtement, <coughs> j'ai eu beaucoup d'amis euh, trans, donc des MCF. Oui. J'ai une connaissance qui est elle, c'est une STN, Oui. Donc euh, je sais par quoi on passe, les hormones. Le, le psychologue, je sais que c'est le parcours du poids combattant, euh, voilà, euh, là-dessus, bon, je, 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 ne, n'encourage pas les, 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 associations comme euh, Lionel, mais j'ai, beaucoup de contacts, euh, MTF.
1: Alors, ah, euh, c'est quoi? Ah oui, MTF, c'est, euh, MTF, M, hein, mm -hmm. MTF. MTF. Oui, c'est ça. Alors, euh, alors je, euh, techniquement, je m'en souviens plus. Elle bah, bah, qui devient femme. Voilà, c'est ça. Et FTM euh, pour
2: alors, le contraire. Ouais, alors, ça. Ça.
1: Voilà. Oui, c'est ça. Oui, female to male. Ah oui, ça je m'en souviens. Euh, techniquement, ce que ah. ça veut dire. Ça y est. Ok, mais quoi qu'il en soit, on, on pense très fort à eux. Et puis demain, c'est vrai que nous, on est loin pour, euh, pour aller à Marseille pour penser à eux. Donc, mais quoi mm -hmm. qu'il en soit, le carrier. Et euh, je, voulais, je tenais à particulièrement à parler d'eux de, de, de et elle aujourd'hui
3: pour leur journée. Oui. Et qui n'hésitent pas à transmettre euh, leur soutien aussi.
1: Euh. C'est quoi les le combats, le, 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 les combats des trans aujourd'hui Et c'est
2: qu quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu qu qu'ils réclament Moi suis... là, au moins là, je suis, je suis largué. Là, tu,
1: tu sais qu'il y a une histoire d'état
2: civil Il y a toujours l'état civil, hein, de toute façon. C'est hein. la reconnaissance oui. générale de l'état euh, civil. Euh, en... Voilà, et puis le côté aussi des euh, du suivi euh,
3: psychologique, psychologique, ouais. psychologique ouais, et ils etc. Veulent, etc. Quoi. Ils veulent le faire sauter. Ils ont tout à fait raison.
1: Très bien, 18h15, ça va J'ai pas été trop long, monsieur non, Lionel, ça va, ça va. Il, il va pouvoir aller chercher, ouais, je vais ouais. chercher ma PS4, ouais. <rire> donc euh, la semaine prochaine, 19 novembre, on va parler des sujets <coughs> des mineurs, violence et... Euh... Ouais. Abus sur mineurs. Novembre 19 novembre. Bah oui. Bah oui, ce... Non, 26 novembre, Ah oui. <rire> euh, oui, parce
2: que. Ah oui, euh,
5: j'étais pas du tout. Coup... Oh, ah
2: oui, oui, euh... ça combine
1: 19 novembre, c'est aujourd'hui. <rire> Pardon, donc le 26 ouais, je novembre. Me disais... Samedi prochain. Samedi 26 novembre. Ça sera sur les euh, mineurs. C'est-à-dire les violences et les, et, les, les abus. et les abus sur mineurs. Oui, je sais que t'es pas là pendant trois semaines. Voilà. Alléluia.
3: Euh... <rire> ouais, mais c'est pas parce que je suis pas là je... physiquement que je, je vais... suis pas là au téléphone. Hein. Je ne vais, je vais cacher ma joie. <rire> <rire> euh... je serai vous, verrez, vous verrez, vous verrez l'importance des
2: émissions radio par vidéo parce que des fois ça vaut le coup quand même.
1: Ça, par contre, ça, ça sera effectivement un projet à, ouais. à venir, effectivement de voir l'émission radio en vidéo. Alors ça, par contre, ça, ça va être un gros projet qui, euh, qui ouais, sera à venir.
3: Va... Voilà. C'est un projet. Hein. C'est dans... pas fait encore.
1: Dans 15 jours, c'est le Téléthon. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas encore si c'est le vendredi ou le samedi. On le saura que dans deux semaines. Euh, pour l'instant, je l'ai prévu le vendredi soir. Et si jamais on peut le faire le samedi midi, par contre, ça sera samedi midi. Il me il faudra que je te parle. Eve, d'ailleurs, pour le <rire> téléthon, il me semble. <rire> voilà. Et puis on se dit quoi
2: qu'il en soit. Euh... À samedi prochain. Ah, samedi prochain, quelque chose. N'oubliez pas, euh, de consulter toutes nos pages, nos sites, enfin, notre site. Ah, tu veux que je les cite tout? Ah, bah, ben, il faut y aller, hein. Je vais te tester pour la peine, monsieur le co-président. <rire> monsieur,
1: monsieur le co-camember. Mon euh, donc, euh, là, les, les podcasts, tout le monde euh,
3: s'en mmh. souvient. 3w mmh. podcast.
1: Non. 3 podcast. <rire> 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 non, ça veut dire. 3w.equality-podcast.ns.fr. Equalities aussi.fr. Vous avez aussi, euh tous les euh... bah, tous les réseaux sociaux... Euh... Ah oui, bon, bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai remis les podcasts sur Facebook. Oui, j'ai vu. Sur les trois pages, ils y sont maintenant. Ouais. Donc maintenant, possibilité de nous écouter en podcast et en direct. C'est ça, sur Facebook. Sur Facebook, parce que la radio est aussi sur Facebook. Hein. Mm -hmm. Je tiens à le préciser. Euh, vous pouvez être sur, aussi dans les applications, que ce soit Internet, smartphone, tablette tactile, que ce soit sur Digipod, TuneIn, Stitcher, Deezer, iTunes... iTunes. Euh, et je, je crois que j'en oublie d'autres, hein, mais ouais. c'est des principaux. Euh, Qu'est-ce qui j'ai oublié L'association,
2: l'association. C'est là que je vais rigoler. Ouais. Les téléphones. Lionel, <rire> bonjour. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Non, je les, je, je les connais pas par cœur. 20, 04, 86.
3: Euh, je crois qu'il y a un truc comme, euh, 15, 45, 45, 75, 45, ça, ça c'est voilà. celui de l'assaut. Oui, le portable
1: et maintenant. 062739.
3: Vous vous rendez compte que Lionel est en charge des téléphones, je tiens à ah. le dire, et comme ça, c'est C'est je,
1: je vais lui en mettre plein la tronche là-dessus, parce 0, que depuis 6, mercredi, il a des nouvelles charges. Il est, il, est, il est chargé des deux téléphones, mais il ne connaît pas les téléphones.
3: C'est ça. 062739.
1: Il n'y a pas 48. Il n'y a pas de 48. Il n'y a pas de 48. 26, 26, alors je vais redonner 0486 15 45 75, c'est le fixe, 06 27 39 28 71 le portable, asso.equality.gmail.com le mail, le site asso-equality.org, je vais arriver à parler, est-ce qu'il manque quelque chose
2: Ben non c'est tout.
1: Pour le
3: moment. <rire> si, si... Bah, qui hésitent pas à nous contacter s'ils ont des sujets, s'ils voilà, voilà s'ils veulent Pour réagir. l'instant, les sujets, c'est moi qui me défonce là dessus. Hein, non, mais, mais dis, voilà, hein. s'ils si, ont des propositions de sujets, s'ils veulent réagir sur les émissions, qui qui n'hésitent pas à appeler quand on on fait la radio et voilà.
1: On fait des coucou à Charlotte dans le cas où elle nous écoute depuis de voilà. Paris aussi au est passage, ça. parce qu'elle a Paris ce week-end, hein, donc coucou Chacha, euh... si tu nous écoutes.
3: Elle sera de retour
1: très, très bientôt ne vous inquiétez pas donc je vous remercie et je vous dis bon week-end je vous dis à samedi prochain
2: samedi prochain 15h
1: 18h voire 18h30 voilà
0: tu veux dire quelque chose Eve non je dis moi je serai toujours pas là
1: oui tu seras là dans 15 jours c'est ça voilà et on se dit à bientôt à bientôt à week-end prochain bisous.
0: retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur Equality
5: ouais,
4: Voilà, c'est fini. À très bientôt.